0: C'est pas du silence. C'est pas non plus du silence. Non, j'ai oublié mon Marocos. Non mais. mais j'ai pas du silence non plus ça je les Non, j'ai même pas réussi à les faire, il a fait du bruit d'un stop. Là, vous pouvez me faire 5 secondes Allez, c'est parti.
1: A <musique>
2: Tom de chèvre à la truffe ah, C'était trop bon Le bruit que j'ai fait avait pas du tout l'air de, 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 de mmh, signifier que, que c'était bon. Mais quand Mais on le euh... connaît,
3: on sait que ça
0: J'avoue ça... c'est bon C'est super bon C'est bien régalé
3: c'était pas très vegan je pense que Mouffet nous en aurait voulu
2: bon, Le fromage je pense pas que ça l'aurait dérangé
0: Non à la truffe
3: Ouais mais bon la charcuterie tout ce qui est animal mais es obligé de tout la, lui la, la dire. charcuterie oui oui ça
0: Tu le dis pas bon. tout. Bonjour. Chers <rire> auditeurs... auditeur sérieux. <rire> <j 'ai>... Waouh.
3: <rire> ah ouais bah écoutez bah bonjour alors envie de vous dire ouais, on va non.
0: démarrer comme ça comme ça ah, l... Non mais j'étais pas prêt. Non mais, mais c'est pas, pas, pas ça du coup comme ça il se sera dans le podcast et puis du coup tu seras obligé de te justifier auprès de vous. Ah, non, non mais la
3: transition elle est magnifique. Parce euh, que c'est une c'est pas très vegan, vous faites tout ça. Bonjour waouh. Ouais
0: bah fallait bien que quelqu'un se lance. Ouais. Sur le fromage vous pouvez parler pendant des heures. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent, bonjour et bienvenue. Vous êtes euh, sur un podcast... Euh
3: Éclarté. Indépendant. <rire> qui s'appelle
0: à base de pop, 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 pop. Et aujourd'hui. Ils ont cliqué sur le truc. Ouais, c'est je pense qu'ils savent. Sur... Mais ouais, peut-être il ouais, y, ouais, peut ouais. y a des gens qui peuvent cliquer. On est sur sans...
2: un podcast indépendant.
0: Ouais. C'est la
3: radio euh, libre. Alors, nous, nous, si on est semi-professionnel <rire> ou pas On est. On faut, ah non, on on est, nous,
0: nous, on est plutôt un dixième. Ouais, de, est vrai, on n'est pas, pas professionnel. À ce niveau-là, on ouais. est un dixième.
2: On a quand même un truc avec plein de câbles attachés dessus qui vont sur un ordinateur.
0: Et qui enregistrent du son. C'est
3: vrai que ça fait pro, ça. Ça fait mais ça fait pro.
0: Et du coup aujourd'hui on est en petit comité
3: Ouais comme, comme d'habitude
0: On est en petit comité donc euh, je, vais, je vais présenter euh, Présentez-vous très cher alors euh, à ma gauche C'est toi à ma gauche
3: oui. <rire> Ouais mais du coup t'es à ma droite alors ça me perturbe
0: Ouais mais du coup toi t'es à ma gauche donc je suis ouais. à ta droite ouais. C'est euh, donc Baldwin Comment vas-tu Baldwin
3: plaisir. Ça fait plaisir parce que vous m'avez accueilli avec du bon fromage Et de la bonne charcuterie Et j'ai envie de vous dire euh, c'est la vie et c'est beau la vie. Si ça te rend heureux. Mais de ouf, j'ai pas besoin de plus moi. T'as pas besoin de me faire un pâté, un épisode spécial charcuterie et fromage. C'est pop ou pas La charcuterie, le fromage, c'est pop
2: C'est populaire en tout cas. Ouais, mais c'est populaire mais pop, le fromage. Mais pop, je sais pas si c'est pop le fromage.
0: Bah tout ce qui est la truffe en ce moment, je trouve que c'est pop. Le cheddar, c'est
2: peut-être un peu pop. De quoi le Avec McDo.
0: Le Quoi Le cheddar. Mais c'est pas du fromage
2: Ouais, mais c'est peut-être le. Mais quand tu parles
0: de McDo, c'est pas du fromage.
2: Oui, mais euh, est-ce que, est que la mimolette, c'est pop Je dirais pas. <rire> Pourtant, c'est très bon, la mimolette. Est-ce ah que le oui, bleu, c'est pop On a découvert pas de la tout.
0: bonne mimolette. En fait, il y a de la mimolette qui peut être très, très bonne. Ah
2: ouais. Mais même Tom de Chèvre euh, à la truffe, c'est pas pop.
0: Ah si, la, la truffe, c'est pop. Franchement, et en ce moment, il y en a partout. Oh ouais. Et du coup, à, à la gauche de... De Baldwin. De Baldwin. <rire> De moi-même. C'est qui, <rire>
2: qui C'est qui parle avec cette voix-là C'est qui qui est fatigué C'est Choco. <rire> c'est Choco. Je suis. Je sais plus. Je m'appelle comment
0: C'est toi si choco. Je suis choco Oui. Aussi, je suis quelqu'un d'autre. Non non, c'est toi Choco.
2: Ah ben bah, ça va bien. Ça va bien les amis. J'ai passé une très bonne semaine. Choco Il fatigué. Fait... Non non bah ça va ça va. Il fait froid donc ça réveille.
3: Oui mais je tenais à Alors je te coupe parce que c'est important. Parce que vous, vous êtes euh, vous intéressez pas à ça, mais on est en demi-finale. Le jour où on enregistre, là, on est le lendemain de la victoire de ah, l'équipe de, de France oui. contre l'Angleterre. Non mais moi je, boycotte, je me me sais, sais, mais moi genre, je boycotte, laisse-nous tranquille avec ton... Je ne savais pas moi si
2: on avait gagné ou pas.
3: Je sais, mais je, je, vous, en dis parce que, je vous en parle parce que vous n'êtes pas au courant, vous ne savez même pas qui est du foot. Donc on a gagné ouais. contre l'Angleterre C'est quoi le foot du coup C'est 11 joueurs, enfin laisse tomber.
2: <rire> on, a, on a gagné combien ça t'intéresse bah oui, On, on a gagné 2-1 contre
3: l'Angleterre et, euh, et donc on est en demi-finale contre le, les Marocains.
2: Wow, ça va être quelque chose que les... il, va, il va y avoir des dilemmes là, là je pense à, Tous les gens disent si ça va être le
3: feu en France, <rire> bon. Alors, ça va être une belle fête à mon avis. Je pense que ouais, ça, ça va être marrant. Donc voilà, on aura vu cette période là, donc il faut aussi rappeler qu'il fait un peu moins 8000 dehors, donc je suis bien content d'être au chaud là. C'est une catastrophe parce que vous n'avez mmh. pas de voiture, mais. Non, mais on a mais mis. savez je... pas ce que c'est de gratter une voiture. Si, que... écoute-moi, et tu sais pas ce que c'est de gratter une voiture sans grattoir et que t'es obligé de sortir ta carte <rire> bleue pour gratter le pari Tu sais pas ça ne bah, ah, sert à rien
0: d'autre ta carte bleue. Bah non. je te, je te signale que euh, on, a, on a mis euh, les moyens parce qu'on a mis le chauffage. Tu as, as le choix bah euh... Non, t'as pas le choix. Ah si, 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 j'ai. Tu peux couper le choix. Ah si, en ce moment, on passe notre temps ouais, à le baisser, ouais, à le à remonter, à le baisser, à le remonter pour essayer de...
2: Alors, on ne peut pas savoir si on a 19 ou pas. Donc on
3: n'arrive pas à,
0: à gérer euh, ah, le, bah, si, le 19 exact.
3: Si ça coupe, vous nous excusez,
2: hein, c'est le gouvernement.
3: Mais, couper,
0: <rire> mais, euh, mais on n'arrête pas de, jou de jouer avec euh, l'électricité. Je euh... ne joue pas avec
3: l'électricité. Non, mais, mais pour,
0: pas pour essayer bien. de la ça, ça fait très
2: mal... Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur un challenge. Je ne sais pas
0: si on va le remporter avec le podcast. Parce qu'en fait, notre fournisseur d'électricité propose des challenges. En gros, ils te rendent la thune. S'il y a certains jours, tu arrives à limiter ta consommation d'électricité
3: bah, C'est pas aujourd'hui.
0: Si, en fait, c'est aujourd'hui. Du coup, mais... on a fait toutes nos machines hier.
3: Mais ça, ça, <rire> ça consomme tant que ça, un podcast C'est quoi ça, un ordinateur portable qui a 3 micros je, et je... une patine et...
0: Je sais pas. Ouais. Mais on a mangé à l'extérieur aujourd'hui. Enfin, on a tout fait pour... Euh... Alors,
3: si, S'ils si nous écoutent, nous, on est, est allumé à la bougie, là. On est <rire> la
1: bougie,
0: si, euh... on t'a juste mis le <rire> chauffage dans le salon. <rire> euh, et un peu dans la chambre de Mini Kaiju, histoire de pas tuer le normal. gamin.
2: Ouais. C'est normal. Mais euh, pff, je trouve ça quand même... C'est à la fois... Cool et en même temps très cynique. La gamification de, du payage de facture
1: Ah, quoi,
0: mais ils te font des sacrées réductions quand même. Ouais, ouais, ah, c'est de la
2: gamification. Donc ah oui, c'est de je, la
0: gamification. Je, je, on je, envoie je, des messages, je, 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 votre challenge et tout. Ouais, euh... partager
2: entre c'est cool assez. et. Si tu le fais là, ça veut dire que tu peux le faire en vrai, c'est veut dire que tu peux me les filer, ces 12 euros. Pourquoi tu me les files pas, mec Vas-y. En fait, c'est une espèce de succès platine. Non, en ça. fait, oui, oui, c'est un, un,
3: un succès, achievement de, de... chez Xbox. Euh, je je
2: vois ça. la logique, ça, c'est, non, j'aime bien, j'aime bien, euh, j'aime bien les questions que ça soulève. Et euh, puis la, en plus, euh, en
0: termes de, vi de visualisation de stats et tout, euh, t'as vraiment des trucs. tout à fond dedans, toi. Es... Bah oui, t'es comme ça, dans euh... un jeu, quoi. Bah, en fait, c'est
3: ça. Je pense qu'il y a le côté ludique qui fait qu'il y a certaines personnes qui vont, qui vont accrocher. Enfin, moi, je peux dire comme ça. Je me suis fait avoir avec ce. Mais oui, mais c'était pas la seule. S'ils ont ça. Ce qui est,
2: est marrant, c'est de voir. Euh, ah, là, c'était les machines. Ah, ça, c'est le four. <rire>
0: <rire> c'est ça. En fait, on essaye de repérer du coup ce qu'ils consomment qui consomme, consomme le plus, oui. Eh ben, c'est vraiment. En fait, c'est l'alimentation. On est, on est tout en, en équipe. Par rapport à la
3: cuisson, le four. La cuisson,
0: tout ça etc. Le four, alors laisse tomber, le four. Euh... Le
2: podcast, c'est ça, le thème aujourd'hui, ça va être que ça. Hein. C <rire> euh, comment gérer ça <rire> avec Parce qu'au
0: niveau du titre,
3: on vous a trompé. Et complètement. Les,
0: machines, euh, les machines, le four, et puis euh, j'ai l'impression qu'il y a l'eau aussi euh, quand tu mets euh, l'eau chaude.
3: Ah bah forcément, les ballons d'eau chaude.
0: Donc, euh, donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, on est sur un podcast. Euh... Au fait, salut, moi c'est Punky. <rire> <rire> ah bah oui, <rire> oui, bah oui ouais. t'es qui toi Punky, bah Punky, euh, bah écoutez Punky, euh, voilà, allez, voilà, <rire> la chef de projet, <rire> ça va très bien. Euh, du coup, euh, aujourd'hui, on est sur un épisode hors série qui s'appelle ouais. euh, La magie du cinéma. Donc on, est, on a eu une idée euh... <rire> brillante, c'est-à-dire... est pas rend... trop brillante pour que ce mais soit écolo. pas, Parce que que pas, pas trop, pas si beau que ça, ça pas crève pas, pas trop. Pas trop que ça éclaire. Hein. C'est de créer un concept de hors-série sur lequel, euh, si on n'a pas d'idée de thème, on peut revenir dessus. Parce qu'en fait, on Il des On ne peut pas vous parler de la magie du cinéma en un épisode, c'est pas possible, mais on peut choisir des...
2: Déjà, qu'est-ce que la magie du cinéma ça Alors, c'est des...
0: la magie du cinéma, Alors vous verrez dans les chroniques, mais on peut, en fait, on, on peut choisir... <rire> bah, c'est comment tu fais pour qu'un film te donne l'illusion de croire que tu es... Euh dans un autre monde, pendant euh, une heure et demie, deux heures et demie, trois heures, ça dépend ce que tu regardes, mais euh, par les effets spéciaux, par le montage, par la musique, bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chacun choisi un sujet, un petit sujet, et si, le, si ça vous plaît, leur série, ou si on n'a pas d'autres idées, on pourra toujours faire que un autre épisode. Ça, parce que autant votre Sachant
2: avis... que le sujet, c'est quelque chose sur lequel on peut revenir sous un autre angle à chaque fois. C'est
0: ça, parce ouais. qu'autant
3: votre avis, on tape <rire> si vous, vous laissez faire si alors...
0: Choco, il va vous faire la magie du cinéma, la magie du jeu vidéo, la magie,
2: Dans la non, la magie, la magie du. la la magie du jeu vidéo, ce sera un autre. La magie -série. du scénario,
0: la magie du vrai. et on pourrait même inviter quelqu'un sur un, un vrai magicien. Un vrai grave.
2: <rire> la magie de la magie. La magie
0: de la magie. <rire> Et donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu l'épisode. Mais avant de commencer, est-ce que vous aviez des, des recos, des choses dont vous voulez euh, parler euh, oui, pour les, se débarrasser les, du sujet Oui, c'est des nouvelles
3: du monde, j'ai envie de vous dire, entre Elon Musk qui fait n'importe quoi avec Twitter, je ne sais pas ce Non si mais va pas faire la
0: déprime quoi, je sais pas. Euh, hein. Entre
3: la FTC qui rejette l'offre de Xbox pour acheter Activision? Euh, ouais, moi euh, j'attends,
2: moi j'attends mes Call of Duty. Je vais faire toutes les campagnes solo sur le Game Pass. J'attends que ce, ça passe
3: ce truc. Bah, on verra ce que ça va donner, mais là, après priori c'est un coup dur pour le pour le rachat. Est-ce que tu peux expliquer
0: pour les non, gens Non, j'ai qui... pas
3: envie parce que si ils se connaissent pas, c'est que vraiment ils font pas des forêts. On, non, on a, raison, a des mais... gens qui sont non, pas dans le jeu gros, vidéo. La voilà, qui... Microsoft, la Xbox, la branche gaming de Microsoft a, a fait une offre de rachat de pour Activision, Blizzard, King, tout ça. Ça fait
2: presque un an d'ailleurs que ça a été lancé. Qui est
3: le plus, une des plus grosses boîtes, euh, le plus gros éditeur de jeux vidéo, l'un des plus gros, avec euh, Call of Duty, avec Diablo, avec, avec Star, etc. C'est une offre à 69 millions de dollars, milliards de dollars, presque. Et a priori, on fait comme si tout, c'était quasiment tout, tous les sphères. Tu, tu tout...
0: crois que ça fait combien d'électricité, ça ah, vous... Ça fait, ça fait <rire> beaucoup de consoles d'allumés d'un coup. <rire> donc, hein.
3: Et au final, euh, malgré que la confiance de Microsoft semblerait que la FTC, euh, l'organisme de, de la concurrence euh, américaine, ait bah, mis son veto. Alors, c'est pas fini, hein, ça va pas aller jusqu'au procès mais il euh, y avait un côté du genre. Euh, bon, ils ont mis le veto ça, parce qu'ils
0: deviendraient trop lourds, c'est ça,
3: ça Ouais, il y a le côté. Ça va détruire toute la concurrence, etc. Mais...
2: Ce qui est étrange quand même, parce que même si ce serait euh, très, très, très puissant, c'est un angle euh, sur, que, que de toute façon Sony a, a un peu abandonné. Cette espèce de truc de. On fait des jeux-services. Euh, je
3: sais pas, mais Sony a mis son, son pied dedans justement pour... Euh, oui, pour Call of Duty. Ouais, ouais, et puis il passe un peu pour les méchants d'un point de vue image, même s'ils défendent leur, leur, leur beefsteak, hein, mais ça envoie une... En gros, pour
2: résumer, euh, l'enjeu de Sony, c'est le jeu Call of Duty qui fait partie du catalogue d'AtiVision. Et il euh, y a eu des négociations sur euh, Xbox qui disaient, bon, bah ok, on vous laisse le droit d'utiliser Call of Duty pendant 5 ans. Non, on veut plus bon bah Pendant 10 ans,
3: non, on, on veut, veut plus On veut, on tout veut, le temps. On veut à vie <rire> <rire> Donc je dis, arrêtez de déconner, les gars après,
2: Quand même, c'est à nous, maintenant hein.
3: <rire> Donc, il euh, faut, faut voir ce que ça va donner. Après, c'est vrai que bon, Microsoft, il sort le chéquier, donc pour lui, c'est peut-être un peu plus facile. Pour, un, pour, micro, pour Sony, bah, ils ne peuvent pas faire ce que fait Microsoft d'un point de du vue financier, donc... Je sais pas, mais en fait c'est un feuilleton qui dure tellement longtemps que final, final es presque blasé de la saison 4. Euh... C'est trop long, le. La ouais, t'as hâte que ça se finisse après. que ça... Après, le seul truc que j'aimerais bien, si ça se fait pas, la tête de Microsoft à mon avis ils vont ils vont être énervés quoi. Contre Boston ils vont parce que les ils ont toujours fait un peu les um, Phil Spencer, le, le patron de Microsoft, il a toujours fait de, de, de Xbox, il a toujours fait un peu le mec friendly. Le, toi, le good mec. Guy, là... Le nice guy. Ouais, du genre ouais c'est une concurrence mais qui est saine. Avec, avec Sony, Nintendo, on est en infratri, tu vois, on est voilà, on, on est dans le même milieu. Sony, en fait, pas, chez lui, il est Sony, ils sont pas trop comme ça. <rire> Sony, ils sont dit, ouais, on est potes, mais si on peut te mettre un petit coup, un petit coup, un petit kick dans 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 l'anus, on va on va te le mettre. Et là, tu vois, j'ai l'impression que ça risquerait d'énerver Microsoft et et on sait pas ce que ça peut donner c'est ça qui est limite intéressant en fait après qu'on ait qu Call du Duty ou pas ça bon, suspense
0: tu nous en parles au prochain épisode bah, ça va durer
2: longtemps tu nous fais le reporter bah, sur, ça, de ça toute façon
3: ça devait être validé en juin donc euh, ça reste encore du temps mais si ça, ça passe en justice ça va durer peut-être encore des années mais je suis en contact avec Phil Spencer je, pas, je vous en parlerai <rire>
2: J'aime bien le filou. moi. Ouais, non, mais, enfin, mais il a quoi. un côté sympa, tu vois. Avec son pouce dans la poche à chaque fois. Ah ça non, me... mais <rire> ouais,
3: et puis sa petite. Non, c'est avec son petit bidon. Non, mais j'aime bien. Il est sympa.
0: Il <rire> faudrait, que... faudrait que tu mettes une photo sur le compte pour qu'on voit. Et toi, du coup, Choco euh,
2: Roco, alors euh, je peux faire d'abord un, point... un petit point IA, parce que là, je vois que c'est de mon côté. C'est un peu là. La... Ça y est, la guerre est déclarée. Comme vous savez, moi, je suis un grand fan de tout ce qui est IA. Il y a plusieurs choses.
0: IA, c'est intelligence, intelligence artificielle.
2: artificielle. Euh, D'abord, il y a le Midjourney qui est passé en version 4. Donc, mid-journée, c'est une des IA qui permet de générer des images à partir de, de, de ce qu'on appelle des prompts. Il m'a
0: fait une tête de chat avec. Ah, mais ça, t'avais déjà parlé de podcasts. ça? Hein.
3: Euh,
2: je kiffe, ouais. Mais euh, peut-être qu'en disant ça, là, je suis en train de me mettre à dos plein de gens. Alors, heureusement, on a un petit podcast. On n'a pas beaucoup de gens. Donc, je veux je pense que je ne vais pas avoir de sauce Twitter, mais parce que là, sur Twitter, c'est la guerre. Euh, les artistes ont déclaré la guerre aux IA. C'est le -ce
0: nombre d'écouteurs qu'on a. Euh... <rire> tu risques rien.
1: Quoi, non, en fait, la question,
2: c'est que les... ces IA sont entraînés euh, avec des banques d'images et euh, se pose la question en fait, du droit d'auteur. C'est quand ah. c'est entraîné à partir d'auteurs de, 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 euh, de, de style, euh, avec ces, ces applications-là, tu peux demander un dessin dans le style de tel artiste. Donc, les, on sait que les IA sont entraînés justement avec ces bases d'images d'artistes, euh, sans, sans forcément leur consentement. Et c'est là qu'il y, qu y, qu y a des questions d'éthique. Est-ce qu'il y a besoin du consentement parce que bah, c'est leurs œuvres, il y a un truc Est-ce que c'est, vu que c'est des images qui sont aussi sur, le, sur les réseaux et, et qui ont un accès public, euh, il y a, ça soulève plein de questions. Et euh, là-dessus. C'est euh, intéressant, en plus. Ouais, c'est ouais, super intéressant. Euh...
0: Après, les IA, savent pas bien faire les mains. Qui vous qui, dans les qui mains qui, qui va
3: trancher Ça va aller jusqu'au bah Je sais pas, pas mais
2: en tout cas là, c'est en train de vraiment bouillir. T'as vraiment les artistes qui se lèvent parce que t'as certains gros artistes qui ont, bah, qui ont dit qu'ils ne voulaient pas que, que, que ces IA soient, en, soient entraînés entraînées avec leur, leurs leurs œuvres.
0: Mais une fois que c'est fait, j'ai envie de dire un peu ça limite un peu trop tard parce que le, ça y est, elle est entraînée. Il y a, comme, tu peux pas revenir en arrière. Euh... Bah, oui, en fait, c'est ça c'est que,
2: que ça va être très. Euh, bah, et déjà, on le sent que tout, ils essayent tous de limiter. Il y, y a certains qui font le choix justement de ne plus entraîner avec. Euh, avec des bases d'artistes précises. Le problème, c'est qu'il y a aussi du, il y a Stable Diffusion, qui est un de ces, de, de, une de ces solutions, une de ces IA qui permet de, de générer ces images, qui est en, en, en libre accès. Et donc, tu as beaucoup de gens qui travaillent dessus. Et donc, tu as, as, as des particuliers qui ont réussi à les entraîner sur un, un auteur en particulier qui te permettent vraiment de... de de faire des un peu des duplicatas de, de ce qu'il fait et là-dessus je suis content que ça là-dessus je, je suis conscient que ça a éveillé de la colère et je comprends euh, mais il y a tous les autres usages où je trouve ça super intéressant moi je m'en sers voilà je le dis euh, sur mes sur mes dessins sur mon dernier dessin j'ai généré beaucoup beaucoup d'images qui m'ont servi de référence en fait juste d'inspiration j'ai pas recopié dessus j'ai pas mais c'est ce qui m'a servi de base pour créer mon dernier dessin pour l'image du dernier podcast je, je l'ai fait, ça m'a permis de bosser rapidement et je me dis même dans les milieux professionnels c'est quand même super cool de pouvoir itérer aussi rapidement, de reprendre quelque chose. Euh...
0: J'avoue moi je, je lui ai demandé de me faire une tête de chat parce que ça m'amusait. Et
2: moi je l'ai demandé à mi-journée. Est-ce <rire> que ça veut dire
0: que
3: ça copie un style, c'est automatique parce que, Ou c'est toi qui te demandes euh, dans ce style-là Ou si tu demandes non, rien Non, non, c'est tu, euh... tu le demandes
2: et des fois quand tu ne en fait, demandes de rien, je pense que ça va chercher un peu partout et... Euh... Propose, et selon, selon, les, selon les profils des IA, moi j'utilise midjourney qui est une IA qui est vraiment faite pour les, pour les artistes et qui va vraiment te faire du dessin. Il y a Dali qui est plus dans la génération de photos par exemple et Stable Diffusion qui est un peu le truc de nerd qui permet un peu de le configurer et, et qui, qui peut faire des miracles et, et qui est le plus libre on va dire. Mais à côté de ça il y a aussi une le chat GPT. J'ai GPT. Gpt. Je vous avais déjà par parlé de GPT 3 qui est un peu ce qui a un peu euh, débloqué pas mal de choses, parce que c'est cette IA qui permet de comprendre du texte et de donner des réponses. Et là, sur si vous êtes sur Twitter, vous avez dû voir pendant une période il y a une semaine, je crois, oui, beaucoup, ils beaucoup, pas beaucoup de tweets, des textes, euh, ouais, ouais. des textes générés. Et euh, j'ai été bluffé. Moi, j'ai essayé. Euh, alors pour vous expliquer, j'ai demandé à ChatGPT, de me faire une belle prompte pour mes journées. Donc, j'ai demandé à une IA... Une belle prompte euh, En fait, les promptes, c'est le texte que tu dois euh, formuler pour avoir ton image. D'accord. Sauf que ça devient une vraie science de, faire, de, de, de trouver comment parler à cette IA et de lui faire des belles phrases en anglais, Attends, souvent.
0: Attends, t'as demandé à une IA de, de un te traduire un texte pour une autre IA Exactement. Donc, tu parles à une IA pour qu'elle parle à une IA pour toi. C'est voilà. un peu comme une date... Non, en euh... fait, c'est même pas
2: pour <rire> qu'elle parle à une IA, c'est pour qu'elle sorte de de la meilleure façon, dans le meilleur langage possible, euh, une phrase pour cette IA. Donc oui, pour qu'elle parle à cette IA et ça a marché, euh, j'étais bluffé de ouf. Et surtout, à un moment, j'ai essayé une prompte ou pareil, je me suis dit, tiens, je verrais bien tel type d'image, avec tel type de cadrage. J'ai demandé à l'IA, euh, fais-moi, euh, bon, je vais vous dire à peu près ce que j'ai fait. Et je lui ai demandé, euh, j'ai besoin d'une fille en armure exosquelette qui est poursuivie par un drone dans une rue, qui lui envoie des missiles, tac euh, et pour en mid-journée. Et là, l'IA m'a fait un texte, de, un petit paragraphe, oui ah, raconté
0: une histoire, je crois. Qui m'a
2: raconté vraiment une histoire et j'étais pris dedans, j'avais l'impression de lire un roman où euh, où tu te où as la, 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 les pensées de de la meuf qui court, qui esquive les trucs, qui, qui se cache dans un immeuble euh, qui pense à ces derniers moments, qui se dit c'est foutu, et puis d'un coup elle voit une fenêtre, elle chope une chaise, elle balance la chaise à travers la fenêtre, elle voit le drone passer, elle saute dessus pour lui arracher sa caméra, elle s'écrase. Et c'était ouf la scène, elle était trop bien, oh, elle était trop keep. bien écrite. J'ai l'impression
3: qu'il va l'utiliser pour les jeux de rôle, les trucs comme ça. Ah a oui. Un
0: truc comme ça.
2: Mais euh, exactement, pour le prochain en fait, jeu de
0: rôle, c'est trop une bonne idée.
2: Mais euh, je pense qu'il va y avoir des, il va commencer à avoir des livres dont vous êtes le héros, mais euh, euh, procéduraux qui pourront te créer de la narration. Et c'est vrai que c'est super intéressant. C'est philippant parce non, mais que. Par hein,
0: contre, pour les jeux de rôle, c'est un vrai gain de temps. Hein.
2: Mais pour plunge, en fait, pour en fait, ça va ouvrir pas mal de portes. Mais c'est vrai que ça pose des vraies questions d'éthique pour pour certains autres domaines. C'est qu'est-ce que ça va devenir Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque où je faisais le le prescripteur, le disrupteur culturel, le disrupteur culturel où je parlais de 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 shows générés par des IA. Eh ben, c'est les débuts. C'est les débuts entre entre les trucs qui te génèrent des images et bientôt des vidéos. Et euh, des textes qui sont générés juste par des simples phrases.
0: Bah, franchement, une IA pourrait générer un scénario de Marvel. Hein. Non, mais tu... un, enfant, ouais, ouais. un enfant de
3: 4 ans pourrait le faire.
2: Non, mais. Alors... Non, parce
0: qu'il faut le cynisme. Mais, mais, mais ça, mais ça voudrait fatigant. dire qu'on
2: pourrait peut-être entraîner des IA sur un cinéma passé. Alors, dans tous les cas, ça reste triste parce que ce qu'il faut espérer, c'est que toutes ces IA se nourrissent de ce qu'ont fait les humains. Et euh, si on considère que c'est la fin parce qu'elles peuvent reproduire tout ce qu'on a fait, les mélanger, la, dans certains instant, la meilleure, meilleure c'est une grosse erreur parce qu'en fait, nous, on peut continuer de créer des, nouveaux, des, nouvelles, des nouvelles choses dont les IA vont se nourrir. Et surtout, on peut se servir de ces IA pour justement aller beaucoup plus loin. Et, euh, et, et c'est un cycle sans fin. Je pense non mais je, que...
1: crois, je
3: comprends le côté... Euh Qu'est-ce qu'on va faire si les gens récupèrent tout et que, euh... Le problème,
2: c'est qu'il y a des gens cyniques qui sont à la tête de, de, de tout ce qui est culturel et, euh, et qui vont servir de ça de manière assez automatique, comme c'est le cas déjà. Mais euh, j'ai espoir que justement, avec, euh, à côté de ça, il y a plein de trucs en parallèle, des moyens qui se développent. Pour le jeu vidéo, ça devient de plus en plus simple oh pour des Je petites équipes. Je ne pourrais pas l'utiliser
0: pour le boulot, pour qu'ils me rédigent, les, quand on fait des articles et tout, ça me ferait gagner du un temps. Mm. Mais non, mais c'est vrai, des fois c'est...
3: Je, euh... je, je suis admiratif de ta, ta faculté à chercher des trucs pour le refaire le moins non possible. Mais... Tu m'impressionnes parce que même moi déjà je suis fort dans ce niveau, mais là t'as un grand dessus Mais tu sais que dans mon dans mon <rire> si dans vraiment... mon
0: taf, je dois produire des je dois de ce que je fais, je dois produire des indicateurs, et en fait j'arrête des fois je passe vraiment du temps à chercher une technique pour que le truc fonctionne bah, tout seul. Et ensuite je le dis pas forcément <rire> à mon chef. Mais il hein. <rire> Non, mais euh, non il va jamais l'écouter. Mais du coup euh, du coup je sais et puis le, à la fin du mois je lui envoie un mail en disant oui, les indicateurs sont arrivés. Et, mais je n'ai pas encore réussi à tout automatiser. Il y a un truc où j'ai pris rendez-vous avec la DSI pour qu'ils m'aident. Que... Non, mais t'es forte, c'est vous. <rire> Le but du jeu, c'est que ça bosse pour moi. Mais euh... été... Au mais final, euh... ça me donne plus de boulot parce que j'ai des gens d'autres services qui viennent oui, me demander de, attends les... Que... de les aider. ça au point. Hum
2: et juste pour bah, pour conclure rapidement toute cette partie euh, bah c'était vraiment des pensées balancées sans sans forcément réfléchir donc il y a il y a il y a forcément des trucs à dire sur ce que je raconte il y a des il y a des contre-arguments et euh, je dis pas que tout est blanc et que vive la vie mais euh, ce qui va se passer c'est que tout le monde a le pouvoir maintenant d'être euh de
0: toute façon mon nous n'aura plus d'électricité pour alimenter tout ça donc, <rire> si tu t'embêtes avec ça
2: non mais je me dis je me dis c'est c'est ça me fait penser peut-être à l'arrivée de la photo à une époque où tous les peintres réalistes se sont dit bah « ça ne sert plus à rien de bosser ». Je pense que ce n'est pas du euh, tout le non, cas. Non, ça n'a pas arrêté euh, la peinture. La oui, valeur, oui. valeur d'un travail humain est toujours quand même prise en compte dans une œuvre. C'est-à-dire que je pense justement à toutes les, tout ce qui est peinture ultra réaliste. Euh, ça a de l'intérêt parce que c'est un humain qui l'a fait. Vous savez, tous ces tableaux qu'on voit maintenant beaucoup sur TikTok, des gens qui dessinent au stylo, tu as l'impression ouais. que c'est une photo. Ça n'a de l'intérêt que parce que ça a été fait par un humain. Parce que finalement... Autant voir la, si tu vois une photo, c'est la même chose, mais savoir que c'est un humain qui a fait ça à la main, c'est ce une somme de travail qui derrière. Voilà, c'est ce qui donne la valeur. Dans ce cas-là, c'est une partie de ce qui donne la valeur à l'œuvre. Donc euh, déjà, ça va pas annuler le travail humain. Et surtout, je me dis ça, ça offre à tout le monde la possibilité d'être artiste. Ça va peut-être créer un océan de merde, mais euh, mais non, 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 ça pue pas. C'est que de Donc nouveaux artistes vont émerger de ça, et en fait, ce non, sera un eux, océan de merde. Ce seront eux les vrais <rire> artistes. En fait, <rire> on va on va reproduire la même chose. Tout le monde pourra générer des images, mais seuls ceux qui, qui qui seront les plus originaux, qui auront une vraie sensibilité artistique, euh, vont réussir à sortir du lot. Et c'est ces œuvres là que tout le monde regardera. Quand tout le monde sera capable de faire n'importe quel film, c'est c'est toujours les choses exceptionnelles vers lesquelles on va se tourner au final.
1: Exactement. Mm -hmm.
2: Donc voilà. Et euh, autre point, euh, j'ai un petit film que j'ai vu. Je me suis endormi dessus la première, la première fois, mais j'ai bien kiffé la deuxième fois. C'est euh, <rire> tu dit ça. C'est Warriors of Future sur Netflix. C'est un film. Je peux pas vous dire qu'il est bon parce que c'est pas vrai. C'est un film chinois, donc c'est euh, bourré de bons sentiments. C'est un peu de ça. Ça rappelle un peu le cinéma, une, une parodie de cinéma hollywoodien dans ses personnages et tout mais euh, si vous voulez voir des Space Marines avec des exosquelettes se taper avec des extraterrestres sortis de District 9 ou des euh, robots sortis de Chappie bref euh, de, la, de la SF très inspirée par Ney Bloom Camp et euh, James Cameron où ça se euh, où, avec des vraies scènes d'action bien montées euh, assez innovantes et qui empruntent énormément aux jeux vidéo euh, je vous conseille de regarder ce petit film parce que j'ai quand même passé un bon moment malgré le Mais côté très convenu du film. Tu dans quel
3: mood Tu un peu... Euh... Ouais, pas me prendre la tête. J'ai un petit verre devant dans le pif, je vais regarder ça. Non,
2: ou... non, pas du tout. J'étais, euh, En fait, j'ai été séduit par... Euh... L'affiche en fait, moi, je vois des mecs avec des exosquelettes. Je me dis, même si c'est un film pourri, j'y vais. Tu c'est un peu. Bah ouais, un peu... Il, y avait, tout ce... il y avait un côté, ce, ce plaisir coupable. J'aime bien le, le, un peu le. le on le... connaît tous ce genre de mec le... qui
3: voit une affiche avec un requin et qui va regarder. Parce mais que moi, tout, tout ce qui, qui est guerre cyber guerre, est... <rire>
2: guerre un, un peu cyberpunk, euh, soldats du futur. J'ai adoré le, le dernier, le, le Call of Duty, le dernier qui se passait dans l'espace là. Infinite Warfare, je crois même ça. Me non, pas Infinite Advance. Euh... Advan... Attends, Advance Warfare. Infinite, c'était celui. Ah si, c'est peut-être celui, celui, qui... celui où on se tape contre Mars.
3: Je pense que c'était un infin... film... Je peux me tromper, je crois que c'est un film. Et ben
2: moi, ce genre d'esthétique, je me dis, même si c'est un film très médiocre, je, je kiffe. Et honnêtement, dans ces scènes d'action, dans les effets spéciaux, justement, je trouvais que c'était loin d'être médiocre que ça faisait du bien par rapport à, à, à ce qu'on voit un peu chez Hollywood et, euh, et la manière un peu uniformisée de ce qu'il produit. C'est très, très, très inspiré, comme j'ai je dit, jeux vidéo, Neil Bloom camp. Mais euh, ouais, non, c'était cool. Voilà.
0: Merci pour Zéroco. Mmh, merci.
3: Un doigt de recours de quoi
0: En fait, moi, je vais... <rire> J'avais pas envie de vous recommander ce que tout le monde a vu, euh, parce que j'ai un peu regardé ce que tout le monde regardait, genre Willow euh, mercredi, tout ça, ça me saoulait d'en parler. Du coup, euh, je pars sur un truc. Je sais que ça vient du boulot, mais c'est pas que pour le boulot. Et ça, et c'est le truc qui m'a le plus, non mais tu, tu
3: veux tu parler un de... Excel pas du tout. Non, Excel, je vais pas vous parler de PowerPoint. <rire> power <rire> power power non, 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 non. Je
0: vais, en fait, je, c'est dans le cadre de mon travail que je suis tombée dessus, mais c'est un truc qu'on peut faire complètement à l'extérieur du travail. Et en fait, c'est le truc qui m'a le plus choqué dans les dernières semaines, au point que j'y ouais, repense souvent. En gros, ça s'appelle la fresque du climat. Qu'est-ce que c'est la fresque du climat C'est un type qui en avait un peu ras-le-bol d'aller voir le, le, les gouvernements pour leur dire « Ouais bon, les mecs, le réchauffement climatique, il faut faire quelque chose. » On a un peu dans la merde. Et il s'est dit « On va arrêter, ça sert à rien. Euh, ce qu'il faut, c'est sensibiliser les gens. » C'est choqué. Non, c'est pas choqué. C'est sensibiliser réellement les gens. Et il pense qu'à partir du moment où il aura plus d'un million de personnes réellement sensibilisées, ça commencera à faire un effet de levier et ça aura un impact. Voilà. Et donc, ce type a créé une association qui s'appelle la Fresque du Climat. C'est un pro quand même. Hein. Ils n'ont pas fait ça les doigts dans le nez. Hein. Euh, donc, il a créé ça fin 2018. Il s'appelle Cédric... Euh, alors, je ne sais pas comment ça se prononce, Rigenbach, Rigenbach. Rigenbach. Pour l'instant, ils en sont à, 680, à plus de 680 000 personnes euh, formées. Qui n'est pas tout à fait... Au... Ça a un effet exponentiel. Ça marche de plus en plus. Et donc, du coup, j'ai été formée à la Fresque du Climat. J'ai eu une formation dessus. Et pourquoi c'est bien Je pense que n'importe quelle personne qui veut aujourd'hui parler de réchauffement climatique, faut il faut qu'il fasse ce truc. Parce que sinon, il ne comprend pas ce que c'est. Il ne comprend pas ce que c'est que les enjeux climatiques. En fait, c'est un truc qui te permet de comprendre bah, c'est quoi le, le, les problèmes environnementaux le réchauffement climatique et pourquoi euh, cette histoire de carbone pourquoi on doit diminuer etc en gros ça te, tu dois faire une espèce de fresque on te donne des, des éléments euh, je vais pas tout dire parce que sinon je dévoile un peu le truc tu mais... vois les différentes températures selon les non périodes, mais en fait il te, il te, comme te, comme il te donne des, des éléments que tu dois positionner pour comprendre les causes et les conséquences et mmh. quand tu fais le truc ça est basé sur le, les rapports du GIEC du GIEC, du GIEC. Mmh. donc du coup c'est basé sur des, des trucs scientifiques c'est pas euh, au doigt le dé voilà et en fait, quand tu fais le truc, donc déjà, tu, tu réfléchis dessus, tu comprends euh, l'impact, tu comprends la complexité. C'est vraiment des leviers. C'est comme un jeu vidéo de civilisation où tu commences à toucher un levier. Il faut pas que tu le touches trop vite parce qu'en fait, ça, ça t'enlève un truc
2: positif. Est-ce que tu peux donner un exemple concret Mais même en simplifiant bah en fait, genre euh, concrètement pétrochimique, tu peux le bah En fait, assurer. concrètement, ça commence, euh,
0: ça, ça commence simplement. On te donne des espèces de photos avec des définitions et tu dois les positionner dans une, dans une fresque. D'accord Donc, ça va commencer avec les activités humaines. Euh, ça fait une hausse de température. C'est des éléments simples, tu vois. Puis au fur et à mesure, ça va rajouter des trucs plus complexes dedans, qui sont expliqués. Euh, par exemple, la voiture,
2: par exemple, ou des trucs
3: comme
0: bah, ça. même, non, même pas. C'est genre l'impact sur la biosphère. C'est genre euh, ça, ça crée des cyclones. Ou, enfin, en gros, tu vois. Euh, par exemple, il ah, y a tu crées des chaînes de conséquences. Exactement. Tu dois trouver les chaînes de conséquences. C'est tu dois les positionner pour créer des chaînes de conséquences. Et quand je te dis qu'il y a des choses qui sont tarées, c'est que par exemple. Aujourd'hui, les... tu as certains, certains produits qui sont nocifs pour la santé, qui ont un effet sur le carbone, qui diminuent le carbone. Donc, ça veut dire que c'est positif pour le climat, alors que c'est négatif pour nous. Donc, si tu t'occupes de ce truc-là trop vite, eh ben, pour régler les problèmes de santé, eh ben, du coup, tu fais augmenter encore plus le carbone, tu vois. C est, c est, ça te montre toute la complexité du truc. Bon, alors. T'arrives au bout du machin, on en a une, elle est partie en dépression. Il y en avait qui étaient contre le mur comme ça, euh, <rire> à se taper. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, euh, quand tu fais la formation, à l'issue de ça, t'as un passage euh, un peu psy, tu vois. Où... Internet, tu fais sur Internet, j'imagine Non, 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 c'est en live, c'est en okay, live. En fait, c'est une association, donc il euh, y a deux façons de le faire. Soit les particuliers, toi tu peux aller t'inscrire, ça coûte genre, euh, en, à, à, euh, en particulier, ça coûte genre 30 balles ou... Enfin, c'est pas très. Ça dure. Euh, nous, c'est trois heures. Okay. Et puis, euh, et puis, euh, tu peux te former pour, par exemple, en faire auprès de tes amis et tes voisins. Tu vois, tu, tu, pour, tu pourrais le faire toi ensuite dans le cercle privé. Et ça coûte plus cher si c'est pour des entreprises, ce qui est logique parce qu'ils ont plus de thunes. Et c'est pour quand même euh, payer. C'est purement pour gagner de l'argent. Non, ils gagnent pas euh, des millions avec ça, mais ça, ça fait vivre l'association. Et, euh, et honnêtement, tu ressors de là. Donc, je te dis, à l'issue de ça. Une séance de débriefing émotionnel parce que si tu le fais pas, je pense que tu pars en, en thérapie et puis, euh, et puis ça, ça t'aide à y voir un petit peu plus clair en fait, à comprendre un petit peu plus les enjeux, etc. Enfin, je je pense que c'est quelque chose de, de positif parce que comme ils forment à grande échelle, il bah, y a des gens à différents niveaux et puis tu te rends compte que. Bah... Mais quand tu
3: dis que ça se finit, genre les gens les mettent la tête dans le mur, c'est parce qu'à la fin de la formation, tu t'aperçois qu'il y a minutes, il n'y a pas de.
0: Non, c'est pas qu'il n'y a pas de solution. C'est que tu te rends compte. C'est trop tard. Tu te rends... que... Non, non, tu te rends compte de. Bah, déjà, tu te rends compte de où est-ce qu'on va. C'est quoi le mur dans lequel on va bah, ça, Et on ça, ça, ça c'est flippant. Ah oui, on va dans le okay, mur. Exact, ouais. Ça, c'est vraiment flippant parce que le, la, la chaîne de conséquences, elle est terrible. Euh, tu te rends compte de la complexité. C'est-à-dire tu, tu c'est vraiment comme je te dis comme un jeu de civilisation mais niveau euh, super plus, fort plus. niveau plus plus hardcore. Où, niveau hardcore où tu as plein de leviers et tu peux pas les tirer trop vite tu vois tu te dis ah oh, bon on pourrait arrêter ça d'un coup bah non si tu arrêtes ça d'un coup euh, tu vois ça a un impact là donc euh, puis comment tu fais enfin c'est après si j'avoue oui, j'ai sorti ça au formateur. Je lui ai dit, regardez, c'est facile, on enlève cette carte. C'est l'être humain au tout début. <rire> il n'y a plus de problème. <rire> il n'y a plus, de, plus aucun souci.
1: <rire>
0: ça <rire> ça <rire> s'arrête direct. Mais, euh, mais du coup, c'est embêtant parce qu'on ne peut pas s'enlever d'équation l'équation. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça te permet de comprendre plein de choses dont tu entends parler, tu ne comprends pas vraiment. Et, et ça te permet de, de, de toi-même te dire, OK, comment je peux avoir un impact intelligent Plutôt que de suivre, oh, il faut faire comme ça. Faut... Non, comment avoir un impact intelligent d'accord? Euh, bon voilà, c'était juste un truc dont je voulais parler parce que... En fait je pense qu'il devrait l'intégrer dans toutes les cours d'école primaire bah, et de collège. En fait c'est à dire que ce, ce... enfin moi je suis hallucinée quand je vois des mecs qui sont, qui sont en train de débattre en disant bah non le réchauffement climatique ça n'existe pas
3: Les climas sceptiques, mais... ils sont dangereux hein. ils mais... Ils font mais... Peur,
0: hein. mais déjà mais ferme-la tu vois genre mais, mais tais-toi genre l'être humain n'a aucun impact sur la mais, mais tais-toi si mets ta eu... tête dans le mur J'ai vu <rire> ça sur
3: CNews je crois une... Euh une professionnelle de la, du, du climat qui venait à expliquer en gros c'est ça et que je sais plus comment ça s'appelle je crois que que pas la Pascal Pro là qui disait mais, ah, mais lui, lui vous rien, avez faut un le melon de fou vous dites de la merde quoi mais vous êtes un climat... en fait elle a dit vous êtes un climato-sceptique mais pas du tout mais qu'est-ce qui dit que vous, ce que vous dites est vrai mais c'est un consensus scientifique Putain, mais l'autre il était dans sa bulle et limite il a, il a, il a, il a provoqué j'ai vu sur, a, sur, sur, sur
0: euh, TikTok un mec qui répondait à un journaliste sur un sujet et, et l'autre lui disait euh, mais euh, ça c'est votre opi mais non, opinion mais non c'est pas mon opinion non c'est pas une opinion il, dit, il, dit, il, dit, il me dit il me dit on a reçu des gens dans notre émission et le mec lui dit mais en fait vous recevez des gens dans votre émission qui n'y connaissent rien ils viennent donner leur opinion vous voulez un vrai, une vraie avis sur le sujet c'est sur le nucléaire faites venir un médecin spécialisé en santé du nucléaire arrêtez de faire venir un peu des mecs qui dit, des émissions d'aujourd'hui mais bah, en fait c'est ça ils font venir il y a mais tout un tas de gens société qui... mais c'est ça et en fait je me suis dit n'importe qui maintenant qui qui veut avoir cette conversation sur le climat commence par faire ça et après, viens parler. Mais arrête de parler d'un truc dont tu ne connais pas. Et moi, je me suis rendu compte, je pensais connaître des trucs, mais j'ai pris une claque.
3: Oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont critiquer cette formation en disant c'est faux. Et sans, sans argument. Hein. Mais ils vont dire non, c'est faux, c'est de la connerie. Mais, il... Si tu n'as pas d'argument, je ne discute plus avec toi. Mais il y a des gens qui sont comme ça, oui, comme mais dis, fait... qui donnent leur opinion, mais voilà. Qui... Non, en fait, faux, moi, ce que je connerie, me dis maintenant, c'est que je,
0: je ne veux plus donner mon temps de cerveau je suis à des gens qui, sont, qui ont une opinion et en plus qui je te sais. demandent de toi te justifier ça,
3: alors que c'est eux
0: qui alors sont... que, que eux ils ont même pas fait la démarche moi je veux je veux pas perdre mon temps avec ces gens là j'ai pas le temps déjà j'ai pas le temps je suis maman j'ai pas le temps franchement j'ai pas le temps moi je suis pas maman mais j'ai pas le temps non mais toi t'as pas le temps <rire> t'as du fromage t'as pas le temps <rire> voilà bref c'était juste ça bon bah euh, du coup euh, non j'ai nope. pas fait
3: maroco ah
0: Mais si t'as pas arrêté de parler de ton truc de Microsoft... Bah Vas-y, fais, si vas vas fais ta reco Mais pas ma c'est pas une reco, Alors, fais ta reco
3: reco. Alors, là, je me suis inscrit à une formation où tu parles une fresque avec des trucs que tu dois placer... <rire> <rire> Alors, j'ai tout faux
0: <rire> Et d'ailleurs, je me suis remis à jouer aux Sims dans les Sims maintenant. Et
3: la main, c'est en mode écologique. Éteins la lumière dans le Mais c'est pas ça,
0: c'est que dans les Sims maintenant, quand t'achètes un objet, il te dit. Euh, Consommation <rire> <se ma> <rire> d'énergie. Son empreinte carbone et tout. Je suis là, bah, c'est pas possible. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pour euh, bon, moi, c'était intéressant. T'as appris des trucs. Mais oui, mais moi, les Sims, c'est juste pour justement non, me je défouler de... De... De, 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 de. Ah, de ma, oui, de ma fresque, oui, c'était un truc sympa. Alors moi,
3: j'ai Marocco. C'est un coup de gueule que je devais passer depuis quelques mois, mais je sais pas pourquoi j'ai oublié. Ça tient en quelques mots. C'est je n'aime plus Paris.
1: <rire>
3: Alors attention, quand je dis j'aime plus Paris, je n'aime plus la ville de Paris. Hein. Les Parisiens, je les ai jamais vus. Mais non, la, la, la ville, c'est que c'est devenu n'importe quoi. Alors moi, je suis de la banlieue, je viens euh, sur Paris régulièrement pour faire des trucs, un hein, de cinéma, machin, resto, etc. C'est insupportable. Alors je parle même. Juste le fait de ne plus rouler, bon, ok, admettons, euh, je suis encore un con qui est en voiture, mais ok, j'assume, je, je préfère la, la voiture que les transports en commun, donc j'assume le respect de rester dans ah les Surtout
2: qu'en ce moment, les transports en commun, quand tu vas dans banlieue, ça ne va, va pas te faire rêver bah, non donc, plus. Donc
3: ça, je l'assume, je préfère rester deux heures dans ma voiture au chaud qu'une heure dans un, dans, un, dans, un, dans un bus qui pue, enfin ouais, ça c'est mon côté. Ok, j'assume.
0: Okay. Ça, c'est quand tu as des bus, parce que bah, moi, j'en ai pas lu des bus. Déjà,
3: mais voilà, mais j'assume. Mais maintenant, Paris, quand tu te balades un peu... Hormis 2-3 rues qui sont bien propres, stylées, maintenant ça pue la pisse dans toutes les, roues, les rues de Paris. Ouais, toutes sont c'est la faute des mecs. <rire> Alors, d'accord. Non, c'est la faute de, de la mairie qui ne fait plus rien. Et non seulement ça pue la pisse, mais en plus, euh, je, je comprends pourquoi maintenant les filles se sentent plus en sécurité quand elles se baladent à Paris. Peu importe l'heure, hein, en fait, t'as des. C'est limite mal famé. même dans des, droits, dans des endroits très. Euh, très comment dirais-je euh, Où il y a du monde qui passe. Enfin, très, euh, je sais pas comment on dit. Mainstream voilà, c'est ça. Mais euh, ouais, je peux comprendre. Entre Genre les mecs. Notre non, même. Euh, non, parce que. Enfin, oui, entre autres. Mais un peu partout. Même à côté de Bercy, à côté de tout ce que vous voulez. Franchement, ça, Paris, ça craint. Et entre le, les poubelles qui sont plus vidées parce qu'il y a des rats partout. et je, Non, je vous dis, en c'est moment, Paris, c'est devenu dégueulasse. Et je n'aime plus Paris à cause de ça. Avant, je prenais encore du plaisir j'arrivais dans, dans les endroits, etc. Bon, je me disais, bon, ok, là tu te Gare, là, c'est un peu craignos. Le temps de te balader, le temps d'arriver là-bas. Maintenant, je, franchement, j'aime plus, plus Paris. Franchement, et j'ai l'impression que ça va être de pire en pire, surtout avec les JO qui arrivent. J'ai honte. Je suis une chaîne, un mec qui, 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 qui est sur Paris, un petit reporter, je sais pas ce qu'il fait, mais en gros, et en gros il intéresse des, des, des étrangers quand ils arrivent à Paris. Ils me disent Qu'est-ce que vous pensez de Paris etc. Mais c'est tous la même chose. Paris, c'est dégueulasse, ça pue. C est, c est, et j'ai honte, franchement, j'ai honte de dire que, voilà, que bah, Paris, c'est devenu euh, dégueulasse. C'est de la merde. Pourtant, je suis pas parisien, mais ça me fait chier d'un point de vue. Euh le regard qu'ont les étrangers qui viennent à Paris en se disant ouais, C'est beau, c'est la ville lumière, laisse tomber, ça pue la pisse partout. C'est insupportable. Je n'aime plus Paris à cause de ça. Il y a des trucs magnifiques à Paris, mais ils sont en train de tout détruire.
0: Déjà, cet été sur les quais, je trouvais que quand tu faisais tous les quais à pied, ça pue la pisse partout. Et moi, en fait, je n'étais pas en colère contre la mairie, j'étais en colère contre les mecs. Je dis Mais les mecs. Moi, je vais aux toilettes, arrêtez de pisser. T'as as des parts tous les 5 mètres, tu. tu, tu... Arrêtez de pisser. Non, mais il faut faire quelque chose, il faut faire une loi. Arrêtez de pisser partout même, déjà, que ça se sentira les, moins la pisse.
2: Sur les caisses, c'est moins pire qu'avant. C'est moins pire euh... qu'avant, mais vraiment
0: mais ah, mais dans les rues. L'été, euh, le, vraiment, quand je remontais à un moment donné, euh, je ne sais plus pourquoi, je m'étais fait une grosse partie à pied et tout. J'étais euh, écœuré par certains endroits. Quoi.
3: Et j'étais passé pas, pas loin du haut du. du euh, comment s'appelle, la colline du crack à l'époque, on a encore, encore été déplacé Non, c'est je peux plus. Franchement, Paris, c'est. Je sais pas c'est quoi la solution, parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de problèmes à régler d'un coup. Mais honnêtement, ça me fait plus flipper pour... Bah, euh... Déjà
0: pisser dans les toilettes.
3: Non, mais je, je te dis, je, même moi, l'insécurité, je la vois, même dans des, dans des trucs un peu, un peu mainstream, comme tu disais. Donc honnêtement, j'ai peur pour l'avenir de Paris. S'ils font pas quelque chose assez... Euh, qui vont loin dans les, dans, dans, dans les trucs, non, ça, ça, va, ça va être de pire en pire. Et je, je l'ai vu en quelques années. Ça Franchement, ça fait flipper. Donc désolé, c'était mon coup de gueule. Mais bon, bah, euh... Après,
2: ça, ça va avec euh, la mentale mondiale actuelle. Hein les écarts, de, en fait, il y a de plus en plus de misère visible. Ça, c'est une réalité. Moi, je le vois, je travaille dans le premier arrondissement. Après, moi, bah, je, prends, je prends encore beaucoup de plaisir dans Paris. Hein. Euh, ouais, euh, je comprends. Et, euh, mais il y a, y a, y a, y a un effet, je pense qu'il y a aussi un effet sur les réseaux. Il y a eu un matraquage sur Paris dégueulasse et tout. Et c'est vrai qu'il qu y a eu de la dégradation. Ça, ça je ne peux pas le nier. Euh, je suis souvent du côté du Trocadéro. Mais. Euh, en fait ce qui fait ce qu'il faut éviter c'est de devenir comme les villes américaines quoi et il y a un peu de ça qui se commence à se passer il y a de plus en plus de misère très très dures socialement à voir dans le centre-ville et euh, mais c'est ouais je pense que ça va au-delà de ça va au-delà de la gestion de la mairie je pense c'est le oui, c'est le chemin aussi. que prend l'éducation c'est le chemin choses. que prend la société en ce moment là en ce ouais. moment et à mon avis on n'est pas les seules villes à vivre ce vrai. truc
3: là mais je la vois plus sur Paris parce que déjà c'est la ville où je vais c'est la que paupérisation aussi le condensé de tout, toutes les villes de France c'est quoi
2: la paupérisation
3: hein.
0: mais en fait on enfin, t'as un problème de répartition des richesses qui est de plus en plus euh, criant et en fait t'as l'impression que les mecs ils tirent de plus en plus dans la caisse je regardais pas mal de reportages là-dessus qui étaient hyper intéressants du coup on dévie hyper de notre sujet donc après on va revenir mais en gros la ça, ça t'expliquait ça, ça que bah, les quelques, quelques personnes qui ont beaucoup de richesses se sont jamais autant enrichies que pendant les dernières années et qui continuent et en fait c'est un point qu'il t'expliquait, euh, le mec qui faisait le reportage il parlait des politiciens il disait ouais avant les mecs genre ils piquaient un peu dans la caisse. Mais maintenant, ces gens, ils se font des, des fortunes. Tu vois, combien t'as besoin d'avoir Parce qu'en fait, il faut qu'ils aient le plus, tu vois, plus que les autres. À un moment donné, combien t'as besoin d'avoir Parce que si tu prends à droite, bah, tu t'en tu, laisses plein sur le carreau de l'autre côté, donc... Euh T'as pas non plus besoin d'avoir des millions et des millions, quoi. Faut, faut... pas,
3: je vois pas la solution, à part un changement radical, mais honnêtement, voilà. Bon, je
1: bah,
2: on... à, à mon avis, ça dépasse Paris, c'est juste que c'est ouais. médiatisé ouais. d'une certaine façon sous un prix. Ouais, non, mais
3: alors, même sans parler de médiatisation, je parlais même pas de la médi... Parce que je parle vraiment de mon ressenti à moi. J'ai mmh. vu la, la différence, et parce que je me baladais avec, avec des amis, et honnêtement, j'ai vu l'insécurité. Même moi, je l'ai vécu. Enfin, j'ai pas été agressé ni quoi que ce soit, mais je voyais. C'était pas bien, tu vois, il y avait des. Des, des mecs bourrés, complètement machin, etc. Tu, tu sais que tu peux te prendre un coup de couteau sans sans, sans avoir. Tu te dis, on est sur Paris, comme il y a du monde. C'est chelou de penser comme ça. As même je m'en voulais, je me dis, tiens, bah, je pas de raison de penser comme ça. Mais au final, bah, bref. Donc euh, c'était un, un coup de gueule de vieux con, peut-être. Mais je vois, je le constate, et ça me fait chier parce que j'adore Paris, il y a plein de trucs à faire, mais bon, euh... bon.
1: voilà
0: Alors du coup, on va passer sur la magie. C'est ma deuxième recours, donc <rire> c'était euh... <rire>
3: ma deuxième recours, parce qu'on y croit, donc j'ai le temps, je prends le temps. J'ai fait euh, Somerville.
0: Euh... On a on est à une heure, là.
3: Mais et 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 <rire> <rire> Summerhill, jeu de sur le sur le, sur le Game Pass, de, je crois que c'était un, un ancien. C'était un jeudi. Ce, ce euh, fait, euh, ouais, Inside, un, de, un de ceux qu'on fait. Inside, un de ceux qu'on fait. Qu a fait, a fait Inside, son propre euh, studio.
2: Donc un ancien de Play Dead et je crois que c'est Rocketship maintenant le nom ouais, du, euh, du studio.
3: Et alors Inside fait partie de mes jeux indés favoris. Je me suis dit j'avais un j'avais un bon sentiment, J'avais vu le, le, le trailer. J'avais kiffé. Je sais
2: pas de tu, tu, tu as tu l'as
3: essayé ou moins toi Ouais, je l'ai terminé. Ouais. Ok, toi, t'as pas vu quand Choco y jouait.
0: Non, non, parce que
2: je crois que c'est quand vous étiez euh, en vacances.
3: Ah, mais non, bien, non, moi, moi j'ai vu, vu le soleil. <rire> bah, nous, on a vu la nuit. Bon bref, euh, ça commence super bien. J'ai adoré parce que c'était le même genre qu'Inside, un petit peu, surtout le début avec très euh, rencontre du troisième type. Et en fait, je l'ai fini. L'avantage, c'est que j'ai fini en 3 à quatre heures, donc euh, assez rapide. Mais, mais des, des points négatifs qui m'ont un petit peu. Euh...
2: Bah, disons qu'il est pas du tout définitif comme Inside. Il est bien.
3: Ouais, mais alors moi, c'est le côté gameplay qui est, que je trouvais très lourdingue, qui certaines scènes, autant Inside, c'était parfait, je trouve, le, le gameplay, c'était réactif, c'était précis, c'était pointu, c'était affûté, il y a tout ce que tu veux. Mmh. Autant sur, euh, sur, euh, sur Summerville, j'ai trouvé que justement, il y a un gameplay un peu lourdingue qui pouvait être ah ouais, oui, y a justifié. Ah oui,
2: il y a des moments où tu galères en fait juste à te placer.
3: Exactement, mmh. c'est des trucs comme ça, mais quand ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois, quinze fois, tu dis mmh. bon là, c'est un peu lourdingue. Il euh, y a plein de trucs que j'ai aimé, des petits détails et d'autres choses que, qui m'ont un, un petit peu saoulé. Donc de toute façon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le jeu, vous pouvez le faire sur le Game Pass et puis ça, 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 ça se fait vite.
2: Disons euh, qu'il a l'avantage d'être court. C'est exactement il ça. S'il était un petit peu plus long, je pense que la vie serait. Enfin, moi, moi j'ai à peu près le même sens. En fait, je suis déçu, mais c'était quand même une bête d'expérience avec une DA de ouf.
3: Exactement. Il y a des trucs qui m'ont marqué. Alors, la fin, le problème, c'est que la fin, c'est que je ne veux pas spoiler la fin, mais de toute façon, j'ai l'impression de ne pas avoir tout compris. Parce que c'est un jeu sans dialogue. T'as pas d'écriture, t'as pas d'explication, donc tout passe par l'image. Et des fois, il y a des trucs qui sont très, euh, comment on dit euh, pas philosophe, enfin Je trouve plus le mot. Métaphorique. Non, mais euh, symbolique. Symbolique. Il y a beaucoup de symbolisme dans le jeu, mais des fois, tu comprends pas tout. Alors, j'ai peut-être pas tous les codes, mais euh, bon. il, y a...
2: il y a vraiment, en fait, c'est sur la fin, on va dire le dernier axe. D'un coup, c'est ah, d'accord. C'est exactement
3: <rire> ça. Bon, alors il y a plusieurs fins différentes. J'en ai fait qu'une. mais J'avais pas envie de faire les autres. Je les ai regarder sur YouTube. Mais alors, réussi, mais à, à moitié, j'ai envie de te dire. J'ai envie de voir ce qu'il va faire par la suite, parce qu'il y a beaucoup de lacunes à corriger. Mais le, voilà, le truc qui m'a fait tenir, c'est l'ambiance. J'adore l'ambiance, ah, les gilets Le DA de malade. Exactement. et, et
2: l'ambiance. Ouais, surtout, comme tu l'as dit, le début, c'est. Je me suis dit, ah là, là, je suis parti pour un grand jeu. Malheureusement, Exactement. à la fin, je me disais plus, j'ai fait un grand jeu.
3: Ouais, c'est décroissant, en fait. Ouais. Euh, tu, tu as des trucs qui te déçoivent un petit peu, mais il euh, n'y a pas une cassure nette. Il y a des trucs, euh, à un moment donné, il y a un. Une scène dans, dans des magasins où tu dois éviter des, 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 des aliens. J'ai trouvé ça génial, mais euh, à faire. Mais euh, c'était parce que je parle de ça parce que c'est le seul petit jeu que j'ai fait. Après, j'ai rien foutu de mal. Marco est terminé. Je vous ai parlé de Paris ou pas Non.
2: <rire> Moi, juste un truc. Euh, j'ai retourné ma veste. J'en avais pas parlé avant, donc c'est un peu bizarre. Mais euh, non, parce que c'est le temps des recos. Euh, en ce moment, je mets, dès que je suis dans Paris, justement, et que je marche dans le froid avec de la, de la buée qui sort de ma bouche comme ça avec mes mains devant quand je souffle je m'écoute euh, l'album de bébé Jacques euh, bébé Jacques dont j'étais pas du tout fan euh, quand j'ai découvert comme beaucoup à nouvelle école mais son album est juste magnifique pour marcher la nuit la nuit dans Paris avec pas le nuit. froid. <rire> non, pas nu mais nu. Bon, attentez, hein, attentez, mais euh, c'est juste... Euh, ça marche la nuit trop bien. Le jour, C'est un album très, très, très C'est quoi C'est du rap, c'est quoi C'est du rap. Euh, pour certains, diront que c'est un peu presque du slam parce qu'il a des placements assez étranges. On a l'impression qu'il parle, mais finalement, ça reste du rap pour moi. C'est... Forcément, ce sera pas au goût de tout le monde parce que c'est très spécial sa façon de poser. Mais il faut marcher dans Paris, mais c'est euh, la marché. nuit, c est, c est mais très, ça pue la piste du coup. Beaucoup diront, c'est poétique, c'est vrai. Beau, en fait, c'est beaucoup dit, dans ce qu'il raconte. On comprend pas forcément de quoi il parle, mais ça te fait naître des images dans la tête euh, qui, 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 qui fonctionnent avec les instrus C'est très beau, voilà bébé Jacques mais du coup quand euh, t'écoutes ça dans Paris tu Blues, des, fois,
3: des fois tu rates pas des sorties tu vas pas trop loin tu disais, merde, en fait je...
2: souvent quand je marche dans Paris je perds. marche en mode un peu au hasard je sais que je dois aller dans telle direction ouais. mais je me fixe pas de, 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 de chemin prédéfini pré, ouais. pré ouais. toi es
3: prêt pour le Paris Dakar je sens <rire> ouais, voilà. Bah, voilà du coup euh... <rire> Allez, fin du podcast <rire>
0: <rire> non mais on va partir sur une pause là oui, parce que ça ouais. fait une heure donc euh, on se retrouve tout à l'heure pour non euh, ouais le sommaire on le dit avant euh, de partir oui avant la petite musique. Pour, pour... Alors, la magie du cinéma. Avec Alors, Punky. la magie Ensuite, du cinéma. Euh, Mais la non, magie non. Cinéma non. <rire> la magie Ensuite, du cinéma avec Choco. La magie. Le premier épisode avec Punky, c'est euh, la magie du montage. Je vais vous parler montage, cinéma. Et un petit peu histoire et un petit peu technique euh, voilà ensuite euh, Moi, je vais en revenir
2: coupe. sur le débat euh, effet pratique versus effet numérique euh, qu -ce, qu ce qui qu -ce va que gagner ce débat qui est, est le qu plus fort est-ce qu'il y a un plus fort on parle d'effets dire ouais effet quand je dis effet numérique effet pratique c'est effet spéciaux bah, bon j'en parlerai après et Baldwin <rire>
3: Baldwin <Allez, des>
1: <rire> suspense ouais
3: euh... on, on verra Choco, <rire> bien ce pipi, ta mémoire à compte terme, tu te souviens?
0: Ça démarre trop bien. Du coup, euh...
3: bah écoute, voilà. C'est quoi la musique? Au fait,
0: je sais pas, je la choisis toujours. Euh... Est... On est dans une est pour quelqu'un qui écoute, on est dans une espèce de faille temporelle, temporelle euh, bizarre.
2: C'était Rake Me de Nirvana, je crois. <rire> <rire> euh,
0: Du coup, bah, on, on va avancer avec notre première euh, chronique.
2: Oui, notre première invité.
0: Bonjour, Choco. <rire> non, mais du coup, c'est moi qui vais. Ah, bah, c'est une Ça, ça s'appelle euh, La magie du montage. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai eu l'idée de cette chronique. En fait, je vais partir un peu de là. Euh, je, me suis, je suis tombée sur un. Je crois que c'était une vidéo TikTok ou euh, YouTube, je ne sais pas, qui parlait d'un effet qui s'appelle l'effet coulée chauve. Pardon Coulechov. chauve. K-O-U-L-E-C-H-O-V. chauve. En trois mots, Coulechov. chauve. Couler chauve. En gros, c'est un. Alors, ils le traduisent en disant que c'est un biais cognitif de type euh, ménésique. De
1: type
0: bah, C'est la mémoire à court terme, justement. De pour dire, ménésique, ménésique Ménésique. Ménésique. Quand le, euh, sans comme ménésique. Le ménésique. Ménésique. mais sans le Voilà, c'est ça. Euh, en fait, ça a été mis en évidence par un théoricien et qui était réalisateur soviétique. Qui s'appelle Lève, coule et chauve. <rire> je sais pas Lève comment. Lève-toi et les <rire> Donc en fait. Euh... Ouais,
2: euh, je crois que moi je suis coule et chauve. <rire>
0: ouais, t'es coule chauve. J'ai émnisique aussi pour le coup. <rire> en gros, l'idée c'est que, euh, que tu prends hein, le plan d'un visage de mec qui est neutre. Genre il ne sourit pas, il ne fait pas la tête, c'est juste c'est un visage neutre. Et tu filmes un autre plan de cette personne qui sourit. Okay et tu es super Et en fait, entre le premier plan et le deuxième, tu mets des images, mais tu mets des images différentes. Alors lui, dans son expérience, la première, c'était une assiette de soupe sur une table. Ah, des trucs n'ont rien à voir, d'accord. Ouais, en, fait, en fait, tu, tu mets l'image du mec neutre, tu mets l'assiette de soupe sur la table et après tu mets l'image du mec qui sourit. Okay ouais. Et ensuite, tu changes l'image du milieu, mais tu gardes les deux pareils. Dans la, deux, la deuxième fois, tu mets une jeune femme morte gisant dans un cercueil et la troisième fois, tu mets euh, une fillette en train de jouer. Et en fait, euh, à chaque fois que tu vas regarder ça, tu vas, tu vas donner un sentiment sur ce, sur le type, alors qu'il exprime toujours la même chose mais en genre réalité. Genre
3: l'image, elle apparaît super vite, genre l'image subliminale. Ou non, 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 non c'est vraiment,
0: c'est genre tu regardes un film, le premier plan du film, c'est un mec avec un visage neutre. D'accord. ok. Le deuxième, c'est une assiette, assiette de, soupe. de soupe. Ok. Et en fait, tu vas te dire, t'as même pas besoin d'aller sur la troisième. En fait,
2: la troisième, oui, c'est ce que j'avais dit. Oui, a, non, il les... y a pas
0: la troisième. La troisième, c'était avec un truc de Hitchcock, parce que Hitchcock a refait l'expérience, mais en gros. En gros, le, la, la première, tu vois le mec neutre et tu vois l'assiette de soupe et tu dis « Ah, le mec est en train de jouer l'appétit. » Ensuite, tu reprends la même image du mec. qui n'a pas changé, c'est la même. Et ensuite, tu vois une jeune femme morte disant, dans un cercueil et là, les spectateurs disent « Ah ben là, il est en train de jouer la tristesse, alors qu'il n'a pas changé. » C'est un biais cognitif. C'est exactement, c'est un biais cognitif. Et en fait, Hitchcock, il l'a refait. Là, moi, je l'avais vu sur TikTok avec un... et ça marchait vraiment. Tu voyais... Hitchcock avait un visage neutre il regardait euh, une femme et son enfant qui jouaient et après il souriait et t'avais l'image d'un père bienveillant qui regarde sa femme et son fils et en fait l'image d'après tu voyais une nana en bikini et il sourit et là il a une tête de pervers alors que c'est le même plan il sourit exactement de la même façon okay. mais parce qu'on superpose des parce images bah, ça te, ça te, bah, c'est ça la magie bah, du montage. Du, tu crées du sens. Tu crées un sens, tu crées une histoire parce que tu as monté des images différemment. Et là, je me suis dit, mais c'est trop cool. Du coup, je vais en parler de, je vais partir ma, ma chronique là-dessus. Je me suis dit, génial, je vais commencer à aller chercher. Alors, première déconvenue. Quand tu commences à taper montage <rire> toi, sur Internet, tu re tu vois. 50 000 pages de cours pour apprendre à monter. Ce <rire> monter à quoi sur dit... son téléphone monter... souvent en plus <rire> Ouais mais, mais c'est ça ce genre euh, apprendre à faire des montages et tout je dis, ah, mais non c'est pas ça que je veux en fait. le même pas avec ma chronique. Voilà et puis je veux pas non plus aller en école de cinéma parce qu'ils me proposaient des trucs comme ça j'ai pas le temps pour ma chronique C'est dans... pas possible. Donc du coup mais j'ai fini par tomber sur des trucs assez sympas. Et donc ça a commencé par de l'histoire, et c'est en partant de l'histoire que j'ai réussi à trouver ce que je voulais. Et donc je, je, je vais vous faire suivre un peu mes recherches. Donc en fait au début, bon déjà j'ai découvert que la prof, le... c'était pas inné de faire du montage. On n'a pas commencé à filmer en séparant les images. Euh...
3: Des plans séquences. Euh...
0: Bah en fait le oui, train on carille, filmo... machins, mais... en fait mais, mais mais même pas au début c'était un plan fixe et euh, on, on se mettait sur 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 ce plan et en plus on était limité parce que par exemple le cinématographe Lumière. Il pouvait enregistrer, en termes de technique, tu pouvais enregistrer une, une fois 17 mètres de pellicule, ce qui correspond à 52 secondes d'affilée.
3: Bah, c'est pas là où ils ont filmé le fameux train qui arrivait en
0: ligne. Non, c'est beaucoup plus tard okay, le train. Okay, et d'ailleurs, la profession de monteur, elle est arrivée aux États-Unis en 1913 et en France en 1917. Donc au début, en fait, on est dans une espèce de montage logique. Tu veux montrer une scène précise. En fait, tu, tu commences juste un peu plus tard et tu finis. Mais c'est toujours la même scène et c'est en plan fixe. Donc, euh, et c'est ça qui m'a assez surpris, c'est qu'en fait... C'est pas genre du jour au lendemain on a trouvé le langage cinématographique. C'est chaque mec qui a découvert un nouveau truc. Donc le premier dont on parle, c'est Georges Méliès. Mmh. Alors je vois souvent des gens qui sont très pros en cinéma, qui eux ont fait des écoles de ciné pour le coup. Et je lui dis « Ah, ils sont brillants ces mecs et tout !» Mais euh, oui, eux, ils ont étudié. Et en fait, ils, ils parlent souvent de Georges Méliès. Donc je me suis dit « Bon, bah c'est qui ce type-là » Bon alors déjà, euh, il est né en 1861, mort en 1938. C'était, avant d'être un réalisateur, c'était un illusionniste, c'était un magicien, mm -hmm. tu vois. Euh, il voulait faire de la prestidigitation, de, <rire> de la magie. Et euh, d'ailleurs, il a profité d'une donation de son papa, qui était industriel de la chaussure, pour devenir propriétaire et directeur en 1888 du, théâ du théâtre Robert Houdin, qui était en sommeil depuis la mort du célèbre illusionniste Houdini. Et ben voilà. Et euh, la même année, donc euh, ce monsieur qui était fan euh, de, de magie. De magie <rire> <rire> euh, Camembert président. <rire> <rire> en fait, euh, qu'est-ce qu'il qu a fait Ah oui, donc il a vu une représentation. Euh, attends, c'était les, les, les frères Lumière, je crois Les deux, là. Ou... Ouais, c'est les
3: frères Lumière. Ouais, c'est ouais. les frères Lumière. John et Jack Sous Lumière. <rire> John et
0: Jack, Jack, Jack Light. J'ai pas noté ça, mais il a vu une représentation euh, de ces types-là. Il s'est dit, mais il me faut une caméra. En fait, je veux faire ça. Ça, c'est le futur. Je veux. Et il a demandé au mec. Alors on sait pas si les mecs ils sont foutus de sa gueule, s'ils ont dit non parce qu'ils se foutaient de sa gueule en mode Frenchie guy, what do you want to do? Tu vois, genre si c'était ça, les lumières sont
2: français, les lumières. Donc ils
0: c'est pas eux, c'est des américains, je crois, c'est pas les lumières alors. Non, mais j'ai oublié que c'était. Bref, on sait pas s'ils se foutaient de sa gueule ou s'ils avaient peur de la concurrence, mais c'est peut-être les lumières, je sais plus qui c'était. ne pas dit en anglais, je pense. Mais en tout cas, ils ont pas voulu lui prêter la machine et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à un de ses potes qui lui lui, il venait de Londres, qui était un opticien de Londres qui avait développé sa propre machine et il lui a acheté
3: ça devait coûter une fortune à l'époque en plus
0: mais tu sais que les deux frères ils voulaient leur donner 10 000, euh, 10 000 francs et, son et son les mecs ont refusé quoi, donc en fait et il s'est mis à faire des films en fait et euh, lui, il faut savoir qu'il a fait genre plus de 600 films bon à l'époque les films ça durait 2 minutes donc oh, il y aussi... avait des petits
3: courts métrages il y avait des voilà, mais il métrage en a fait plus fait. de
0: 600, il a appelé ça Voyage à, Voyage à travers l'impossible et dans lequel il a testé plein de trucs et d'ailleurs euh, il a découvert un truc, alors un peu par hasard, l'arrêt de caméra, en gros, et ça a été un de ses gros succès, l'arrêt de caméra, c'est par exemple, c'est un truc que vous pouvez faire très facilement avec bah, votre téléphone. L'arrêt
3: des fesses <rire> Mais l'arrêt de caméra... Je ne vais
0: pas <rire> faire une chronique sérieusement avec lui. L'arrêt de caméra, c'est par exemple, ton téléphone, tu le fixes sur quelque chose, ok Tu filmes une scène où tu tiens un objet, tu arrêtes la caméra, tu gardes la même position, tu changes l'objet.
3: Mais tu reprends le film.
0: Et ça fait un tour de magie, d'accord euh, ça s'appelle l'arrêt de caméra. Et lui euh, il a fait ça euh, il, a, il a fait ça dans un de ses premiers films qui s'appelait L'escamotage d'une dame au théâtre. Euh, et du coup, euh, je crois qu'il remplaçait un bus par un corbillard ou un truc comme ça. Ça lui a, ça lui a valu un, un grand succès. Et il a découvert plein de petits mmh. trucs. Bon, je rentre pas dans les détails. Si vous voulez, vous allez sur Internet, vous aurez les cours oui,
2: mais sur mais le, le tonneau des Nayades. Ouais, les, mais j'ai pas, pas tout pris parce, aller parce aller que je me suis dit... La tête de caoutchouc.
0: Je me suis dit, il y a tellement de gens qui ont étudié ça. Si vous voulez, vous allez sur Internet et en contenu sponsorisé. Si ça ne
2: vous dit rien, Georges Méliès, je pense que vous avez... Pour, euh, ah, plus, si tout le monde a vu la, avec, la lune avec, avec
0: un télescope dedans non,
2: En fait, la fusée, c'est la, la fusée qui s'écrase dans l'œil. On dirait un télescope
0: dans l'œil. Non, non, c'est une fusée. C'est une fusée, en fait. Ça reprenait Ça ressemblait de quand merde. même vachement à un télescope. J'en ça fini. Mais bon, en tout cas, le truc avec Méliès, c'est que lui, sa caméra, il ne l'a jamais bougée. Il était tout le temps. A... C'était
3: quand même un inventeur de génie d'un point Oui, c'était un
0: inventeur de génie, mais le truc, c'est que ce type, il n'a jamais bougé la caméra. C'était toujours un plan fixe. Du coup, on arrive sur d'autres types. Uh, Edwin S. Porter, 1870-1941. Donc lui, lui qui est un inventeur, souvent des inventeurs les mecs, et aussi un réalisateur, il est américain, qui travaille à l'ère du, du cinéma muet. Et lui, en fait, il a fait plus de 250 films. Ils étaient un petit peu plus longs, donc il en a fait un peu moins. <rire> ça commençait à être un peu plus long. Euh, dont des titres qui vous diront rien du tout, du genre What Happened on the 23rd uh, Street, New York City, ou Jack and the Beanstalk. Enfin, je pense que ça ne va rien vous dire. Il en a fait un qui est important, qui s'appelle Life of an American Fireman. En fait, c'est un film qui raconte un sauvetage d'un pompier. Et la grosse différence qu'il qu qu avait dans ce classe, c'est qu'il a déplacé sa caméra. C'est-à-dire qu'il euh, est, est sur une scène, il est à l'extérieur, il suit le pompier, puis il y a une scène où il est à l'intérieur. Grosse révolution. Donc
3: la, la caméra, le film qui rentre dans une porte, par exemple, comme ça qui Non, en fait, il coupe.
0: Non, non, il coupe. Il coupe. Mais ah, Déjà ça, c'était une innovation de changer de non, plan. Que Sauf que c'était tellement une innovation qu'aujourd'hui, tu as une scène comme ça. Qu'est-ce qui se passe Le mec, il filme dehors le pompier qui monte à la fenêtre, mm -hmm. et ensuite il se met à l'intérieur. Ah, il coupe, il se met à l'intérieur, ouais. tu... mais lui, non, ils en étaient pas encore là. Tellement ils étaient en retard, ils faisaient une scène où ils filmaient le pompier montait, rentrait à l'intérieur. On voyait pas ce qui se passait. Il ressortait, il redescendait. Là, la caméra coupait. On se mettait à l'intérieur et il refaisait la même scène.
1: D'accord.
0: Là, Merci. tu le voyais rentrer, etc. Mais pour le spectateur ah oui, ça y marchait. Il n'y
2: avait pas encore ce côté temps réel du montage. Non,
0: il n'y avait côté, pas, euh, pas encore ça. A...
2: Je vous montre un côté. Ensuite, on repart en arrière non, et je vous montre.
0: Mais lui déjà, ce qu'il a fait, c'est que Là, il a changé de plan. Il a changé de plan et aussi mmh. il coupait un petit peu plus tôt avant la fin de certaines scènes. C'est-à-dire qu'il n'attendait pas forcément. Euh, par exemple, il y a une image avec un train. Il y a un train qui part et il y en a un autre qui arrive. Mmh. Et en fait, il a coupé avant que le train ait fini de partir. Et il en a, il, en, il a mis plus tôt quand que le, le train, train soit super long un truc comme ça. Non, pour que ça arrive plus vite en fait entre les okay. deux trains. Sinon, il fallait attendre deux heures parce que. Enfin, c'était le premier à faire ça. Après, il suppose. faut
3: aussi rappeler que les caméras d'époque étaient extrêmement grosses, imposantes. Ouais, on, et c'était compliqué pas de pas ce...
0: se déplacer avec. Mais ce que, que je trouve faire. intéressant, c'est qu'en fait, tu te dis, ça paraît inné quand tu vois ça. Mais en fait, ils ont découvert truc barre Au fur et à mesure. Ouais. Au fur et non, à mais mesure. En fait,
2: euh, je trouve que tu retrouves ce truc-là. Moi, j'ai des souvenirs à l'époque des, 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 ca des cassettes vidéo et des, euh, des caméscopes. Avec des amis, on voulait faire des courts-métrages sans aucune connaissance. Bah, comme un con, tu te retrouves à filmer des, juste des plans-séquences sans te poser de questions de montage quand tu essayes et que tu connais rien. Et en fait, c'est dans la logique même de se dire « ah ben bah, Je ne vais pas m'arrêter, recommencer, m'arrêter, recommencer. » Au bout d'un moment, tu dis « Ah ben bah, si, il faut faire ça. » Et donc, mais à l'époque, ouais, c'est en fait, peut-être normal qu'il ne soit pas dit, on va arrêter, on va se déplacer et on va reprendre. C'est
0: même pas à arrêter parce que quand tu filmes vraiment, tu filmes en continu, après tu filmes une autre scène et après tu coupes mmh. et tu mélanges les deux en, ou ouais, les mais trois. Ou... D'un
3: point de vue juste purement euh, euh, -je, financier, parce que la pellicule coûtait extrêmement cher, on ne pouvait mmh. pas faire ce qu'on voulait. Donc le fait d'avoir mis directement la caméra à l'intérieur et filmer l'entrée, d'un point de vue économique, ça a été plus économique que de faire tourner la caméra, euh, le fait qu'il ressorte, etc.
0: Bah oui, mais en fait c'était le truc. De, bah le gros la, le gros changement, c'est comme ils disent euh, la danse de cut, c'est le fait d'avoir d'avoir commencé à dire on coupe, on mélange. Alors attends, en, je continue.
2: En plus, il y, y a un truc, c'est que nous on a l'habitude de ça, mais peut-être que à l'époque. Non, ils pas
0: Un changement
2: de plan, c'est qu'est-ce qui s'est passé Comment, ouais, Je ne comprends que...
3: plus on le, est où. Là. Le
0: spectateur, <rire> il n'était pas habitué. Déjà, ouais, déjà. Je
3: comprends. Le cerveau qui dit, mais attends, on n'était pas dehors là. Et de, puis, en fait, de, en déjà,
0: Nous, on s'est entraîné avec ça, mais les spectateurs, je vous dis la double scène, là des pompiers, ils la comprenaient parfaitement. Pour eux c'était logique parce ouais qu'ils n'étaient ouais. pas prêts et je vais te dire c'est tellement un choc déjà de voir ces images qu'il y a eu une scène qui a été filmée avec un train qui arrivait les gens est ont la, flippé
2: l'arrivée la, du train à la ouais.
0: ouais et les gens ont flippé parce que oui,
3: ils, ont, on... ils partaient de la salle ils pensaient qu'ils n'étaient pas s'arrêter qu'ils se fondaient dessus
0: ils n'étaient pas prêts d'ailleurs tu sais que dans ma chronique j'ai pris la photo des mecs à chaque fois c'est marrant alors on continue
3: c'est très très visuel <rire> oui <mais rire> très radiophonique
0: non ça marche pas avec David W je crois que c'est rake ou rap ou je sais pas quoi David w. Griffith. Euh... <rire> Donc déjà c'est un mec. Avant de faire du cinéma, il a tout fait. J'sais pas il, il faisait tout. Il a, il a fait plein de trucs euh, différents. J'ai eu pas genre, noté euh,
3: cascadeur paysagiste.
0: Mais euh, ouais, un <rire> peu dans ce genre-là. Mais quand il s'est mis au cinéma, c'est un type qui a fait évoluer l'écriture des scénarios parce que lui, il voulait faire des films plus longs. Il voulait raconter. C'est le premier à se dire je vais raconter des histoires. Faut que ce soit plus long. Donc c'est un réalisateur américain. Il est né en 1875. Euh, dans le Kentucky, il est mort en 1948. Euh, donc lui, il a tourné environ 400 films courts en 5 ans. C'était puis... créatif
3: les mecs. Hein. Tous les deux mecs que tu, que tu nommes, c'est 200, 300, 400 films. Hein.
0: Ouais, enfin, en même temps, quand les films ils durent deux minutes... Ouais, mais quand même. Euh, ah, mais ils je je pas. vous rappelle
3: qu'on fait un podcast, on en fait un par mois. Donc ça fait 12 <rire> par an. Est pas <rire> non mais de... nous,
0: on est nuls. <rire> mais, euh, et par contre, à partir de 1914, il a fait... C'était des youtubeurs. Grave. Je pense que c'était les youtubeurs l'époque À partir de 1914, il a fait les premières productions américaines. Alors, il a été crédité de plein d'inventions. Euh, mais en fait, il ne les a pas inventées. Il a juste trouvé des trucs. Il a systématisé des choses. Euh, déjà, notamment ce qu'on appelait euh, l'échelle des plans. Alors, l'échelle des plans, non, ce n'est pas une échelle. <rire> Qu'est-ce que c'est En fait, c'est quelque chose qui te permet de classifier les images euh, à partir de deux données. La première, c'est la place de ton personnage dans le cadre. Est-ce qu'il est tout petit Est-ce qu'il est grand Est-ce qu'il est sur le côté Est-ce qu'il est en haut Est-ce qu'il est en bas mm
1: -hmm.
0: Voilà. Et le deuxième, c'est la place prise par le décor dans le cadre. Donc, en fait, comme je te disais au début, caméra fixe. Après, ils ont commencé à déplacer la caméra. Et puis après... Ils ont commencé à dire, on va filmer de loin. Et lui, il a fait, on filme de loin. Et attention, d'un seul coup, je mets un plan avec euh, filmer de super près. Je fais un jump entre
1: okay.
0: filmer de loin et filmer de près. Et il a commencé à faire des plans, euh, des plans différents pour raconter ses histoires. Euh, et autre chose, c'est comme je vous disais, il a fait des scénarios de plus en plus longs. Ce n'était pas juste des scénettes, mais il a commencé à essayer de raconter des histoires. Euh, euh, il a poussé ce qu'on appelle le montage alterné. Donc en gros... Là, c'est effectivement ce qu'on disait, tu vas changer de lieu euh, tout en suggérant qu'il y a une continuité temporelle de la séquence. Par exemple, un mec, il est dans une maison, il sort de la maison et il est dans une voiture. Et ensuite, il sort de la voiture et il est dans une autre maison. <rire> <rire> tu comprends que c'est à la suite quoi. Bien sûr, je comprends.
3: Alors, de me regarder comme <rire> ça, on dirait débile. <rire> et
0: euh, et d'ailleurs... elle
2: Je crois que je ne sais plus qui j'avais entendu parler de ça, mais du ouais. fait que c'était... Ça, ça a pris du temps de faire des sauts. C'est-à-dire qu'il voulait apporter dans la voiture... Ça Alors marchait au pas comme ça oui, dès le début. Au début, au début, il fallait
0: qu'il filme. Quand il, s... il ouvre la porte pour sortir de la maison, après, tu passes de l'autre côté, tu le vois, il est en train de sortir, et qui rentre dans la voiture. Après, tu le vois, qui est en train de rouler dans la voiture. Après, tu vois. Bah, voilà. Alors que maintenant, des fois, le mec, il va directement dans un. Et on
3: comprend. Mais après, c'est une. C'est une, une, de... ouais, une gymnastique. Pris... C'est-à-dire
0: que je pense que tu prendrais un on mec de l'époque, en fait. tu lui montreras un Marvel. Scott Pilgrim. Euh, son serveur, non, euh, non, il, il lui serait peut-être. Son Scott Pilgrim, il pète un câble.
2: Au milieu d'une phrase, ils il se servent euh, juste pour donner l'exemple de, 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 de ce, ce montage alterné de manière extrême. Dans Scott Pilgrim, on remonte à le personnage qui, qui s'apprête à dire « Bon, ben maintenant, on se rend haut. » Et au moment où il va dire le mot, tac, on a un gros plan du lieu, du mot qu'il allait dire, et euh, ils arrivent. Et c'est la suite directe. Et là, c'est ouais, la quintessence ah bah de ce Scott Pilgrim, c'est
0: l'aboutissement de tout ça. Et puis alors, en... en... En opposé au montage alterné, j'ai commencé à trouver le montage parallèle qui lui est fondé sur un rapprochement symbolique entre deux plans euh, qui diffèrent par le lieu et ou le temps. Alors, à partir de là, je me suis dit j'ai deux possibilités. ou je continue avec l'histoire, ça va être chiant parce que je n'ai pas envie d'être prof d'histoire. Euh, ou j'essaye d'aller vraiment sur ce qui m'intéressait dans ma chronique, c'est-à-dire de vous parler de différents effets. Et donc... Je me suis dit, je vais aller sur les effets parce que sinon, je vais perdre Baldwin. On a fait 10 minutes d'histoire.
3: Tu viens de me réveiller. là. Voilà,
0: je viens de le réveiller. Et donc, j'ai choisi un sujet très précis. Et il y en a plein dans le montage. C'est pour ça que je vous dis, je pourrais faire une autre chronique sur d'autres sujets. Et je me suis euh, euh, pris une vidéo euh, qui est faite par euh, un studio qui s'appelle Studio Binder, euh, qui parle des neuf types de transitions qui existent. Et donc, à l'issue de cette, ce petit passage, ces neuf transitions que je vais vous expliquer, vous devriez être des pros pour monter vos films de vacances, euh, ou pour TikTok, sans payer une fortune euh, <rire> sur Internet.
2: Est-ce qu'on doit deviner euh, des extraits de, 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 de films bah, vous, tu, liés à ces transitions
0: tu, tu peux essayer. Alors, ça va commencer facile. Hein. Au début, c'est facile. Donc, la première, la première de ces transitions, c'est le... Alors,
2: juste un le disclaimer, en fait gros, quand on parle de transition, on ne parle pas de cut. Parce que le cut, c'est, on va dire, le, le truc de base du montage. Non,
0: Trans transition, c'est comment tu passes d'une image à une autre. C'est les, un. ouais. les techniques pour passer ouais, d'une de... image à une autre. les transitions. Autre que le cut le... Okay, ouais. ça. Donc, le, et le cut en fait partie. Le,
3: le fader, le fondu.
0: Eh ben, en fait, bah, c'est bah, la première. Donc, le ça. premier, c'est le fondu. Le Parce fondu... que ça
3: ressemble au fromage. Laisse-moi
0: Laisse -moi finir. Fondu. Donc, le fondu, en fait, c'est effectivement l'enchaînement. Euh... Alors, le, pro... le premier, le fondu de base, c'est entre une image et du noir, et une couleur. Ou entre euh, une image et du blanc. Donc, c'est en fait progressivement l'image euh, qui est. Ça doit vous parler toutes les fins de film. Euh, elle se termine, euh, y a, tu vois l'image et puis petit à petit ça devient tout noir ou alors un film il commence où c'est tout noir et petit à petit ça devient... Euh, voilà. En général ça marque des entrées de film et des fins de film euh, mais ça peut être utilisé en milieu de film et est-ce que vous savez euh, qu'est-ce que ça produit comme effet si on les utilise en milieu de film
3: euh, là, Un réveil Non. <rire> Quelqu'un qui se réveille d'un structure, alors,
2: structure euh...
0: eh ben, Par exemple, en termes de structure tu prends des films comme Pulp Fiction il y a des fondus au noir.
3: Ah, bah, l'image peut en, autre... en, en fait,
0: c'est. En fait, Pulp Fiction est structuré en chapitres. C'est ça, un autre chapitre. Et voilà, et ça termine un chapitre, ça en commence un nouveau Attends. Tarantino, il utilise souvent ça. Euh, ou alors, ça peut être simplement un effet de style. Je sais pas si vous vous souvenez du film Gone Girl. Avec Ben Affleck et Rosamund euh... Pike. Oui, je me souviens donc, jamais okay, de son ah, nom. Okay, Mais oui. en fait, à un moment donné, il y a une scène où tu les vois se battre et il, y a, il y a, enfin, tu les vois se disputer et il y a, à, ch à chaque fois tu vois une scène fondu au noir et ça continue sur la scène, ça reprend sur la scène et en fait c'est un effet de style. Euh, tu vois, on se demande si c'est vrai ou si c'est faux, donc c'est un effet de style du réalisateur. Après, ça dépend du contexte. et Il y a aussi les fondu au blanc. Est-ce que les fondu au blanc ça, vous... <rire> Les fonds au blanc Est-ce que tu est-ce que tu sais, enfin, est-ce que vous savez euh, euh, qu que à quoi ça vous fait penser quand il y a un fond au blanc Alors plutôt un rêve justement. <rire> Faut que quand, enfin, quand tu, je me réveille, c'est un fond au blanc. Quand tu, mais non, justement, tu quand tu vois un personnage et que ça, ça fond au blanc, souvent ça peut aller vers un flashback ou du rêve
2: ou, ou l'acceptation de la mort très souvent. Ou l'acceptation de la mort. La fin euh, du tunnel. Euh, tout devient blanc et. Puis
0: et en fin de film quand il y a un fondu au blanc c'est souvent qu'il n'y a pas d'explication de, enfin on ne sait pas comment va se terminer le film par exemple dans Black Swan Black Swan le, le, la scène de fin ça se termine par un fondu au blanc et en fait du coup on ne sait pas c'est sujet à interprétation c'est comme s'il n'y avait pas de fin quoi. on ne sait pas trop euh, ce qui va se passer donc ça c'est pour les fondus vers des couleurs mais après il peut y avoir des fondus entre deux images on va Exactement. Donc en fait, tu, tu vas... Et d'ailleurs, des fois, il peut y avoir un fondu entre deux images et au milieu, il y a une troisième image qui se superpose pendant le fondu des deux. Par exemple, dans euh, The Godfather, le, le parrain, Pardon. il y a ça. Et, euh, et en fait, en général, quand tu, quand tu... Alors il y a deux choses. Quand tu fais des fondus entre deux images, ça peut suggérer un temps long. Euh, souvent, quand il y a des montages... Justement, d'un maître qui apprend le karaté à un enfant. Qu'est-ce que c'est être comme film <rire> Je vois pas. T'as des montages. Moi, j'ai un
2: bel exemple, je crois, de ça, si je me trompe pas. Un des exemples historiques qui combine à la fois le, ce fondu enchaîné et un match-cut. Alors, le match-cut, c'est. On quoi le voit après. Ah, il y est. ah le match cut il y est
0: oui juste après oui.
2: ok bah dans ce cas je dirais plutôt plus à ce moment là parce que ça mélange les deux il y a un fondu plus un match cut oui ils euh... disent
0: que tu peux faire les deux alors oui. je vous dis euh, bon je vous dis bah, le, le, celui d'après c'est le match cut il y en a certains, j'ai trouvé la traduction, il y en a d'autres, je n'ai pas trouvé la traduction. « Match cut », c'est le raccord. Ouais, en oui, fait, euh...
2: ah, le raccord image. Le raccord,
0: ouais, le, ra le raccord image. Alors en fait, c'est quoi euh, le match cut Donc, Le raccord, c'est utiliser un élément de la scène précédente. Vous imaginez toujours, on a notre image A et notre image B. Hein. Mm -hmm. Dans l'image A, on utilise un élément de la scène précédente, un objet, un mouvement, une couleur. Ça peut même être un son, comme l'a décrit euh, euh, Choco sur Scott Pilgrim, euh, pour aller sur la scène d'après. Euh, par exemple, tu peux utiliser, tu fais un gros plan sur un visage avec des yeux et tu reprends sur des yeux, mais okay. et, et tu commences sur le visage avec des yeux, c'est un enfant, et tu reprends sur le visage avec des yeux, c'est un adulte. Et en fait, ça veut dire que tu comprends que c'est le même personnage, euh, mais qu'il a vieilli okay. d'un seul coup parce que tu as, fait, tu as fait le rapprochement sur les yeux. Okay. D'accord Et,
2: et est-ce que si on faisait genre un flingue et paf, on arrive sur une scène où c'est un pneu qui crève, est-ce que c'est considéré comme un match cut
0: Normalement, tu es censé avoir un élément similaire, pas une suite dans... Là, ce serait plutôt une, un, un, une coupure, tout simplement. Enfin, un cut, simplement. Je, je, je pense pas que soit un ça, match cut. c'est
2: l'effet que... Ouais, Mais ça, c'est d'une cause à
0: du... une conséquence. Là, il disait ouais. que c'est vraiment un objet. Ou alors, si tu considères que le mouvement de la balle, c'est un mouvement, parce que ça peut être un mouvement aussi.
2: si tu disais avec des sons, par exemple
0: Ouais mais des sons, j'ai pas trouvé d'exemple. C'est juste que, il, il parlait de dans ce que j'ai vu d'objets, de mouvements, de couleurs et de sons. Une couleur similaire. Ou, mmh. ou... Pour moi, le son, c'est plutôt ce que tu as dit avec Scott Pilgrim où en fait, il va donner un...
2: Il... Bah non, parce qu'il n'y a pas de son, justement. Il, il s'apprêtait à parler et en fait, il y a le mot qui apparaît à la place. Si, si, si,
0: si, si je l'ai vu dans un truc avec une nana. C'est dans une comédie. Le son, c'était une nana qui criait. Mmh. Et dans la scène d'après, elle est toujours en train de crier. Mais euh, elle fait autre chose. Par exemple... Euh, dans le court-métrage avec Groot aussi, il y a des courts-métrages sur euh... <rire> Groot, sur Disney, il y en a un où il est en, en train de, de s'énerver, Enfin, il, il se passe un truc qui ne lui plaît pas, donc il s'énerve, il crie, et tu vois qu'il fait ah, et ensuite tu vois, ça coupe, même plan avec le, le son ah, et en fait, tu vois, il y a écrit 37 minutes plus tard. Tu vois, bah, Du coup, tu as gardé le, okay, le son d'une scène un à une quatre, autre. Ouais. Voilà.
2: Donc en fait, du... mon truc du flingue, ça marche si on entend le coup de feu du flingue et qu'on cut sur le pneu qui crève en même temps.
0: J'imagine, mais tu deviens vraiment technique. Du coup, c'était quoi ton exemple avec le fondu et le match cut euh,
2: C'est dans... Euh, comment s'appelle ce, ce film 2001, l'Odyssée de l'espace. Au <rire> euh, moment où les singes apprennent à se servir de l'outil euh, avec un os où ils tuent pour la première fois un autre adversaire. Et à la fin, ils balancent cet os et cet os tourne en l'air ah oui. et il y a un fondu sur la station spatiale ce qui fait comprendre en un plan que de cette technologie basique qui est le gourdin, on arrive jusqu'aux vaisseaux spatiaux. Mais et donc, il y a à la fois un fondu et un match cut parce qu'il y a un match cut sur la forme de l'os. Mais c'est
0: exactement ça parce que dans la vidéo, il y était, mais il était dans match cut. Ouais, mais mais était... c'est un match cut avec un fondu. Mais il était fondu, dans cette ouais. vidéo aussi. Euh, avec... Je l'ai vu du coup, l'os ouais. qui se... Voilà. Euh,
2: peut-être que je me trompe, peut-être que c'était un cut direct, je me rappelle plus. Non, il non, semble que non
0: euh, je crois que c'est un fondu. Ouais. Euh, je continue, donc après, il y a euh, The Iris. Alors, The Iris, c'est quoi vous Imaginez que vous avez... Euh, euh, en fait, je trouve que le meilleur, le meilleur exemple pour comprendre The Iris, c'est est-ce que vous vous souvenez des, des, des vieux dessins animés euh, Je crois que c'est Tex Avery qui finissait avec That's All Folk. En fait, la dernière scène, tu avais un... Un, mmh. un, un cercle qui se, ouais, qui, se... qui se mettait autour et ça fermait par le cercle. Mmh. Eh bien, en fait, euh, dans les films, est, euh, tout est noir autour. Il y a un espèce d'iris, oui, un, un, un rond, un cercle qui, qui, qui soit la scène s'ouvre par ce rond, soit elle se ferme par ce rond. Mmh. Euh, et ça fait une espèce d'ouverture. Euh, voilà. Il faut savoir que cet effet, il est un peu démodé. D'ailleurs, je pense à un vieux dessin animé pour ça. C'était
3: pas un qui commençait comme ça, avec le lion Il n'y avait pas un truc, un machin
0: je sais plus, mais le, der le dernier où je l'ai vu, c'était sur euh, la comédie musicale avec euh, Ryan Gosling et La La, la Land. La la Land. Mmh. Et en fait, si tu veux, La La Land, ça a une image un peu... Parce qu'ils disent que ouais. voilà, bah, ça, ça fait un petit peu vieux. Et du coup, quand tu utilises ce genre d'effet, ça a un côté un petit peu vintage, un petit peu ancien. Euh, je crois voilà. que ça
2: a été des, des, des fois détourné par, par Tarantino, qui peut arrêter le cercle à un moment... Euh, qui se referme pas ou qui va juste sur un visage j'ai des Alors, images en tête mais ça a aussi été utilisé, utilisé dans euh...
0: Attends, je crois que c'est The Departure euh... The Departed The... non The Departed pas The Departure The Departed avec euh... comment il s'appelle euh...
2: DiCaprio Matt Damon
0: il y a une scène de Matt Damon où en fait tu le vois quand il va arriver à l'école euh... il, il est tout petit dans un cercle et en fait après ça s'agrandit sur le décor et ça signifie à quel point il est tout petit par rapport à, au décor qu'il voit mmh. mais il faut vraiment voir la scène pour la comprendre c'est pour ça que je ne l'avais pas mis là en exemple euh, voilà mais je pense surtout au truc de la lampe parce que ça donnait vraiment ce côté à l'ancienne je continue par la scène la scène d'après donc c'est un, un balayage euh, donc c'est pas pour les cheveux <rire> donc, en fait un balayage c'est quand on remplace donc l'image A par l'image B euh, avec un, une espèce de ligne qui va balayer comme Star Wars alors c'est exact, exactement ce que j'allais dire bah, c'est lui qui l'a rendu ouais. en fait oui tu peux le faire de la gauche vers la droite du haut vers le bas en, en biais, diagonale ouais, en ouais, haut diagonale, tu peux même faire une forme par exemple une étoile
1: oui, euh,
2: bah, oui. qui s'ouvrait. Bah, je qui... pense que tous les gens qui, ont, qui sont mis à faire du montage dans les années fin 90 début 2000 <rire> avec des logiciels à tout péter ils, ils se ça. sont éclatés <rire> avec les transitions c'est exactement <rire> ça
0: bah, en fait justement ce qui te dit c'est que effectivement là où c'est le plus utilisé c'est dans Star Wars, toute la franchise Star Wars est faite avec Même des balayages en fait, ils, ont, ils, ont ils ont gardé ce truc là et justement euh, ça y est aussi dans Rocky Horror Picture Show euh, et, et justement ce côté euh, ce côté forme ça donne un côté très très vintage ou très euh, vidéo amateur des années 90 et du coup quand c'est utilisé aujourd'hui c'est pour, pour donner un petit côté kitsch ou pour montrer un truc alors, quand tu qu montres ou tu fais une parodie etc c'est souvent utilisé dans ce truc là parce que c'est un peu c'est euh,
3: dépensif
2: maintenant
0: voilà c'est très peu... utilisé
2: dans les clips africains hindous et de, de, rebeux <rire> parce qu'ils ont tous les mêmes les logiciels de montage Des années 90-2000 de la grande ère de la vidéo
0: alors, ensuite, le truc le plus utilisé par Edgar Wright, ça s'appelle euh, The Passing. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Euh, mais en gros, c'est un peu comme celui, celui qui était plus haut, qui était le, le raccord. En fait, on utilise un objet ou un personnage qui est en mouvement pour passer à une autre scène. Euh, par exemple, si vous prenez... Euh, euh, je crois que c'est Hot Fuzz il y a une scène au début euh, où tu vois qu'il y, y a un taxi qui passe devant lui et bien en fait au moment où le taxi passe c'est comme si l'image suivait le taxi et en ça fait, change ça
2: reprend la, physiquement la transition que tu as décrit juste avant Sauf que c'est un objet qui accompagne oui, le balayage. Oui, sauf que c'est
0: comme si le balayage ouais. était accroché à l'objet, ah, okay, en ouais, gros.
2: Des fois, ça peut être jouer. un élément du décor. C'est quelqu'un qui passe devant un poteau okay, et ouais, le poteau, vois. il sert... Y y ouais. Des euh, fois, tu t'arrives devant le de poteau...
0: Il ça oui, bah, c'est Edgar Wright. Ouais, il utilise à fond les balais. Et par contre, des fois, je pense que ça nécessite des effets spéciaux. Parce en fait, t'en as un dans Toy Story aussi. Toy Story, je ne sais plus si c'est le 2 ou si c'est le 3, où il se retrouve avec des... Avec des, d'autres, bah là où il rencontre la petite co la petite, euh, fi la fille et le, le son cheval et tout. C'est de. Celle dans ça il y a une scène où tu vois, euh, tu vois une scène où t'as la, la fille euh, qui est à cheval et, et en fait l'image suit elle et son cheval et là tu le vois vraiment. Euh, c'est voilà c'est bien fait. Et donc du coup.
3: Mais c'est pas lui qui a créé ça Il l'utilise mais c'est pas lui qui a créé. Ce système
0: non c'est pas lui qui a créé okay. ça mais Edgar Wright c'est un pro il a de popularisé. ça. Okay. La En fait il l'utilise énormément et en, en fait il
2: utilise plein de techniques de montage oui
0: il a plein de techniques de montage mais lui il utilise beaucoup ça oui. et euh, en fait ça permet de cacher la coupure ça rend la coupure invisible mm -hmm. et surtout ça donne un effet hyper stylisé bah tu vois Scott Pilgrim c'est hyper stylisé dans, son, dans ses transitions justement c'est l'une des forces d'Edgar Wright c'est ses, ses transitions donc euh, voilà c'est ce truc là mais je pense que dans beaucoup de cas ça soit ça nécessite d'être extrêmement bien pensé soit ça nécessite des effets spéciaux parce que c'est compliqué, en fait, de...
2: Bah, c'est devenu très à la mode, un moment, sur, bah, sur les réseaux sociaux, dans les techniques de transition. Il euh, y a beaucoup de techniques comme ça qui sont utilisées, souvent avec plus ça avec des éléments du décor. Ah oui, les euh... mecs, ils prennent leur portable. T'as ouais.
0: l'impression que c'est des magiciens avec leur portable. Ils ouais, les ouais. prennent, ils les déplacent. Ils, les... ils sont très forts. Euh, ensuite, t'en avais un autre. Je n'ai pas réussi à trouver la traduction. C'est le whip pan. Whip comme un fouet panne. Donc en fait c'est un, un, une rotation de la caméra très rapide. Ça, ça va flouter l'image. C'est comme si par exemple je, je, je filmais bah, là en face de moi Choco puis d'un seul coup je tourne vers la droite très très vite et du coup le fait d'aller très vite ça, ça crée un,
2: oui, un
3: effet de
0: flou, un effet de flou sur l'image euh, et ça permet en fait de. de, et de... Il y a un
2: cut. Est-ce que bah, tu te sers je... du flou pour faire un cut Je pense que Oui, il y a un cut qui oui. est caché dedans mais tu le oui. vois pas
0: forcément. Mm. Euh, c'est beaucoup utilisé dans le film avec le psychopathe qui joue de la batterie là. Oui, Plash. Eh ben oui, Plash, voilà justement, tu vois, il y avait whip dedans. Oui, euh, vrai, les, transitions de euh, les transitions entre avec le entre le prof et l'élève à un moment donné, c'est beaucoup Sam utilisé. Sam Raimi
2: hein. l'utilise beaucoup aussi dans ses films.
0: Et euh, en fait, ça permet de garder l'élan de la scène d'avant et il y en a un exemple qui est très très bien pour montrer ça, c'est dans Boogie Night. En fait, un, tu suis un personnage qui est sous drogue et tu le suis complètement drogué, et ça, et ça donne vraiment l'impression qu'effectivement, bah, c'est de la quoi que le mec s'arrête pas, quoi. Parce que tu le vois, il arrive à un endroit, hop, tu, tu, tu switches, il est en train de sniffer, hop, tu switches. Enfin, tu vois, ça donne ce côté où euh, tu sens l'effet de la drogue qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. Et donc, le dernier, ce n'est pas Jilo mais c'est le G-Cut. <rire> c'est le G-Cut et le l -cut. Alors, c'est un peu compliqué d'expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que j'ai dû le dessiner euh, pour, euh, pour le représenter, ça ressemble à ça. Euh, alors, pour ceux qui ont déjà fait du montage, en fait, quand on monte sur un logiciel, euh, vous avez des. Il euh, faut imaginer que vous avez des espèces de bandes et vous avez la bande du son. Euh, C'est comme une grosse bande. Et puis, en dessous, vous avez la, vous avez la bande de l'image et en dessous, vous avez la bande du son. Et puis, vous pouvez mettre des bandes au-dessus, en dessous et vous coupez. Et en fait, en gros, normalement, le son et l'image sont synchronisés. Donc quand on coupe, on coupe avec le son et l'image et on passe à une autre bande avec un son et une image, donc deux rectangles l'un au-dessus de l'autre. Et en fait, le G-Cut, ça forme un J ou un L, ça dépend, parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder le son de la scène en cours et passer sur une autre scène. Donc on a toujours le même son. Par exemple, on a un personnage qui est en train de, de faire un discours
3: mais pas, ça rejoint ça, 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 pas un peu ce que tu disais tout à l'heure sur genre, le cri de Groot qui est repris sur la scène d'après
2: Non, euh... parce que le cri de Groot qui est repris sur la scène d'après, c'est... C'est euh... une autre scène où elle crie pareil. Ouais. Okay.
0: Alors que là, c'est vraiment le son de la première scène que tu, que tu fais continuer, sauf que tu vas montrer d'autres images. Okay. Et du coup, le fait de faire ça, ça va souvent apporter du contexte à, quelque, à un personnage qui est en train de faire un truc classique, un personnage qui fait un discours... Euh, en disant oui il euh, y a euh, je sais pas la terre tout ça je crois <rire> raconte un truc t'es nul que je suis nul c'est pour nul, nul.
1: Ouais, bon, ça je
0: suis pas chef parce bien, que c'est pas ça, la, ça la, la terre va mourir il euh, faut faire des choses et <rire> tout et donc il parle ça c'est émouvant et tout mais tu vois les gens qui sont en train de l'écouter et à ce moment-là là, tu derrière. tu passes sur une autre image et là, tu, et là tu vois une discours, grosse bombe nucléaire tu vois tu vois ça contextualise ce que dit le mec tu vois ça donne de la puissance au discours tu vois une image complètement différente le
2: discours ne s'interrompt pas
0: voilà, mais, mais c'est toujours si, le, celui si, de la même scène. Si tu
3: fais juste un mec qui parle et tu fais. Tu, fais, tu, fais, un, un, tu changes de plan, tu, tu vois les, les gens qui l'écoutent, mais entends sur les discours, c'est pas pareil
0: bah, Techniquement, f... si. Techniquement, si. Par le, que tu le, le Atomique, t'as pas
3: besoin. Parce qu'en fait, j'ai vu un non, exemple comme ça avec
0: dire. un mec qui, qui disait. Euh, oui
3: Donc, Non, mais c'est à <rire> dire que c'est assez commun en fait, au final, aujourd'hui. Ah, celui-ci, il est très commun. Il
0: est très commun. Mais tu savais pas qu'il s'appelait le G-Cut ou le L-Cut
3: J'ai une question, c'est parce que je me souviens d'un plan. Euh, bidon mais je ne sais pas dans quoi le classer c'était dans le film Lancelot avec Sean Connery et il y avait un, un effet assez pompeux je m'en souviens encore parce que ça m'avait un peu surpris ça t'avait pompé Sean Connery qui parle et un zoom sur son œil, et il y a une espèce de une transition avec un, un, une espèce de de feu de camp un truc comme ça rond qui, qui se met dans le reflet de l'œil. Et après le, le fondu au noir se fait et après le, le feu en fait c'est un tu vois un gros plan sur le feu en fait
0: c'est un peu un match cut en fait bah ça. Je,
3: sûrement je, sais pas, je, 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 je me suis même plus si il y a, ouais il y a forcément un fondu mais je sais pas dans quoi le classer mais, mais c'est
0: un match cut et un fondu mais bah après là ce que je, je sais vous pas ai si donné c'est un match cut
2: parce qu'il y a pas de truc qui match entre
3: bah lui le, si le,
0: le il dit le, la flamme dans ses yeux bah en non fait ouais, la flamme tu, dans tu, ses yeux elle vient
2: déjà de l'autre de l'autre plan ouais c'est ça tu vois tu vois le feu
3: dans les yeux qui forme un cercle mais tu parles de
0: l'œil
2: alors tu pars de l'œil, en fait tu fais un fondu où tu fais, parce que en fait les fondus, nous on connaît les fondus toto, mais tu peux faire un fondu qui commence que du centre, et donc en fait tu fais un fondu sur la flamme, et après...
0: Je sais pas, moi je pars du principe que la flamme a été dans l'œil, et du coup c'est ce truc-là ouais, qui nous oui, a... qui faisait
2: la, le, la forme de l'œil parce que c'était rond. Non mais la flamme elle, elle est pas coupée, c'est-à-dire qu'elle <rire> apparaît dans l'œil, elle n'est pas, pas coupée, et donc c'est plus un fondu parce qu'il n'y a pas de cut de la flamme.
0: Après, le ouais bah pour moi, ce serait un raccord, quoi. Mais après, de toute façon, l'objectif de ces trucs-là, faut juste vous dire que je vous ai donné le langage de base sur les transitions. Attention, parce qu'il y a d'autres techniques dans le montage. Euh, et ça, si le sujet vous intéresse et que vous voulez qu'on fasse d'autres chroniques sur ce, ce sujet-là, il y a encore plein de choses à exploiter mais après il faut imaginer que les réalisateurs bah, ils se servent de ce langage et, et c'est comme tout langage ils il, il utilisent la base ils le développent ils l'utilisent à contre-pied pour raconter quelque chose le principal en gros et ce qui est intéressant avec de la, de la réalisation quelqu'un qui fait vraiment une réalisation c'est comment il va utiliser toutes ces techniques pour vous raconter une histoire pour vous faire comprendre un Ça, propos tout petit, ou... il
3: peut tout, euh, tout mélanger tout associer
0: il là. peut bah, utiliser euh, ce qu'il euh... veut mais en tout cas le, à modeler. le but c'est que c'est un langage en gros pour moi la vraie réalisation c'est pas un mec qui t'explique ce qui se passe tu vois dans un film c'est justement en utilisant ce langage là d'essayer de communiquer des choses comme je vous ai dit voilà tel effet ça donne telle impression tel effet ça donne telle impression mais en fait c'est aussi les réalisateurs qui s'en sont, sont, sont servis en disant ok je veux raconter ça.
3: Et ça, c'est que du cut. Parce que après, si tu... c'est Comme... que les transitions. Ouais, ça, parce que... Ce
0: n'est que les transitions. Je ne vous ai pas parlé d'échelle. Enfin, je n'ai pas été dans l'échelle de plan. Je n'ai pas machin. été dans les... la règle des 180 et comment tu la casses, etc. Je vous dis, c'est très, très vaste.
3: Alors, ça, c'est le coup de l'échelle de plan. Il euh, y a un début, une fin, je veux dire, en termes de, de démarrage. Enfin, ça commence avec les premiers cuts en 1800 et quelques, je pense. Mais est-ce que ça évolue encore Est-ce qu'il y a des transitions qui sont en. en en phase d'être de, 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 de changé est-ce que ça, ça, ça reste quoi qu arrive ça reste dans ce, ce nombre de, de, de bah, avec
2: le numérique oui il y a eu certaines évolutions parce que, as que tu peux du bah faire non, des as trucs des, que tu ne pouvais pas faire avant as du, as des, en fait des nouvelles formes de, 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 de fondu c'est avec le morphing quelque part des fois tu peux faire un morpher une scène enfin tu peux morpher d'une scène à une autre mais là, un morphing
0: c'est pas un genre de fondu
2: c'est un genre de fondu mais c'est pas pareil okay. parce que c'est plus vraiment entre deux images là il y a de la vraie interpolation et des trucs qui sont créés entre ces deux images pour les faire matcher donc euh, c'est-à-dire donc, que ça, ça, ça continue va continuer à évoluer.
3: Mais
0: voilà. de, de toute façon, encore une fois, ce que je t'expliquais, c'est que dans le langage cinématographique, les transitions ne sont qu'une chose. Mmh. Il faut, quand, tu sais quand on aura fait dix épisodes comme ça et qu'on aura tout vu, là, tu pourras dire... Ah, tu te calmes. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est... Enfin, moi, je regarde beaucoup de, de vidéos, j'aime beaucoup les vidéos d'analyse. Notamment, là, j'ai suivi euh, pas mal de vidéos de cinématographes et de graphiques Jumi qui parlent de Spider-Man et qui se font toute la trilogie de Spider-Man. De
3: Sam Raimi ou de... Ouais. De Sam Raimi. Ok.
0: Et c'est super intéressant. Parce qu'en fait, tu te rends compte à quel point le mec, il a son film. C'est-à-dire que dans tout, dans les plans, il y a des plans qui se répondent entre les différents films, etc. En gros, c'est là que tu comprends c'est quoi réaliser réaliser. Et c'est un truc où, finalement, on est tous là en train de donner notre opinion sur des films, mais on ne se pose jamais la question de comment les mecs ont bossé tel, tel, tel ou telle chose. En
3: fait, on s'en rend compte quand on connaît la, le, le nombre d'années que tu travailles sur un film, parce qu'un film, ça ne s'est pas en six mois, ça ne s'est pas en un an. Très souvent, les, les gros films genre Le Seigneur des Anneaux ou les, les gros du tout comme ça, qui sont vraiment travaillés, c'est 4-5 ans de travail. Et très souvent, sur ces 4 50 ans, as 3-4 ans de montage, de, de pensage, de, de mise en scène et un an de tournage.
0: Ouais, mais souvent, les gens, ils voient euh, le travail d'acteur, le fait de mettre des costumes, le fait de choisir tel décor, mais ils mais voient ça, pas... Ça, limite,
3: c'est le plus court, limite.
0: Oui, ils voient pas le travail du réalisateur sur l'image. Où le mec se... Tu, tu te dis, ah putain, le mec, il a réfléchi comment je cadre mon image, comment je... pour, pour raconter quand telle histoire. Oui, quand ils le font. Parce qu'il y en a qui savent pas réaliser. Mais... Que, en fait, les, les, les films, pour moi, qui, qui marchent et qui me font un impact, c'est parce que le mec, en fait, il a utilisé toutes ces techniques qui sont du langage, c'est du mmh. vocabulaire. Et il ne te parle pas en, avec des mots, il te parle avec les images. C'est ça, le cinéma. C'est en utilisant une image, il va te raconter quelque chose. C'est le propre du cinéma, j'ai envie de te dire. Et c'est pour ça que c'est la magie du cinéma. Mmh
2: ouais. Moi, je glisserai un petit mot pour le euh, travail des, des Wachowski, des sœurs Wachowski notamment avec, euh, enfin surtout sur euh, Speed Racer, qui a vraiment essayé de dynamiter toutes les conventions du montage. Euh, C'est une expérience assez étrange parce que ça a beaucoup joué sur des, euh, bah des, justement, des nouvelles techniques de montage, des dialogues qui sont filmés en s'inspirant un peu des animés. Euh, ils ont essayé de garder une espèce de continuité et faire le moins de cuts possible. Et il y a vraiment des idées de montage euh, qui sont assez folles dedans. Et après, un peu plus tard, sur euh, leur série Sense8, il y avait aussi... Euh, euh, la mise en scène passait énormément par des effets de montage pour faire comprendre des actions simultanées entre des personnages qui parfois étaient à deux endroits différents ou parfois qui étaient des genres de projections. C'était un, un, un sacré boulot et euh, des sacrées performances de montage. Moi,
3: mmh. ouais, Je ferais juste un petit, euh, euh, un petit clin d'œil, enfin, mais en fait je suis une, vidéo, une chaîne YouTube qui s'appelle The Great Review et c'est un mec qui est passionnant il, quand il parle t'adores l'écouter Même si voilà, il, il, est pas, il est pas expansif mais il raconte très bien les choses et en fait euh, sa dernière vidéo ça, je crois que ça s'appelle les 100 meilleurs films du monde de tous les temps, un truc comme ça et en fait il analyse un petit peu ça, c'est pas un, un professionnel de la vidéo mais il donne un peu son avis, il a un peu, peu chercher. et en fait il se rend compte que les 100 meilleurs films de tous les temps c'est que des films qui ont, qui ont au moins 25-30 ans et en fait il essaye de comprendre pourquoi aujourd'hui euh, euh, 25-30 15... ans c'est ça mais les, Avatar, les, les, il a pas 25 ans. Les, les les, 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 dans le classement, euh, je ne sais plus qui c'est qui classe ça, mais c'est un classement officiel des 100 meilleurs films de tous les temps, qui était au numéro 1, je crois. Que, ouais, il y a Titanic les... et Avatar. Non, ils ne font pas du tout, non, ils font pas du tout enfin par ça. ça c est c est, et ce n'est pas box, box Office, ce n'est pas le nom Ils C'est basé sur quoi, alors Sur des critiques de cinéma, des trucs comme ça, des professionnels, ce genre de choses, en fait. Et, euh...
2: Après, je vous savoir, c'est d'où ça vient ce classement Ouais, ça, ça. Dire, ça mais je, je,
3: justement, il en parle. C'est basé sur quel critère J'avais pas prévu d'en parler, donc je sais pas. Mais en mmh. fait, non, c'est un Il truc a fait que... son Excel comment Non, mais euh, en tout cas, cas, je, je pense que c'est un truc officiel de, des critiques de cinéma qui donnent leur avis sur le film ou qui, qui donnent leur, leur classement à eux. Euh, et en fait, donc le premier, c'était Citizen Ken jusqu'à encore quelques années. Et là, c'est Vertigo qui est passé numéro 1. En gros, il explique, enfin, il essaye de comprendre pourquoi aujourd'hui, maintenant qu'il y a de plus en plus de films, de plus en plus de moyens, ce genre de choses et ben pourquoi il n'y a, a pas de film actuel, comme, comme tu dis, avec des gros films avec des gros euh, des trucs un peu titaniques, des trucs un peu recherchés, et non, et en fait, il, il n'a en fait, pas le profil d'un professionnel de cinéma, donc il essaye de comprendre, il regarde les films, il donne son point de vue, alors je ne vais pas en parler, je vous conseille juste d'aller voir la vidéo, c'est super passionnant, parce qu'il t'apprend des trucs que, que lui, euh, il a découvert aussi en regardant ses films, des anecdotes, etc., dont il y a des anecdotes dont je vous parle maintenant parce que je la trouve super sympa, dans un des, des meilleurs films de, 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 de tous les temps, il y a un film de... Euh, de Kurosawa, qui s'appelle Rashomon, qui est sorti en 1950. Et euh, c'est la première fois dans ce film, je ne sais pas si tu, tu le sais d'ailleurs.
2: Oui, avec les différents points de vue sur l'histoire, c'est ça Non, ah ça, bon, ça, ça es c'est l'histoire
3: ouais. du film, mais d'un point de vue technique, c'est la première fois qu'un metteur en scène, qu'un réalisateur filme le soleil. Avant, ça avait jamais été fait. Parce que les caméras coûtaient très cher, les films, etc. Et en fait, il y avait une espèce de pensée certaine en disant que, oui, mais si on filme le soleil en direct, on verra rien, ça sera tout blanc. Ou au pire, ça crame le film, donc ça crame la caméra. Vu le prix de la caméra, euh, voilà. lui, il s'est dit que il a sorti ses couilles, il a dit, je m'en bats les couilles, je le fais. Et résultat, c'est depuis ça, depuis ce film, qu'on sait qu'on peut filmer le ouais, soleil. Bah finalement, on peut. Exactement, et qu'on voit très bien. Après, il y a. C'est comme
0: le mec qui a été goûter un champignon pour la première fois, quoi. Quoi <rire> Il a, il a, testé. Il n'a pas eu peur qu'il arrive un truc. Quoi <rire> Tu viens de
3: niquer tout mon truc qui était super stylé avec ton vieux champignon moisi là. Qu'est-ce que tu me racontes
2: C'est marrant en tout cas ce truc du soleil parce que pendant. Et tu penses temps, pas au mec bah, qui a non, goûté un je...
3: champignon pour la première non, fois Non mais tu
2: m'as convaincu. Je ne plus plus chronique. Terminé,
3: <rire> non. Euh, tu me terminé Non. Ah non. Non. <rire> ah, ne te sers bon. pas de ça, ça si comme tu excuse comme une autre. Tu te
0: sers de ça comme un excuse Un Champignon, sérieux En tout cas, j'ai fini ma chronique. Du coup, Choco, tu fais la tienne
2: Ouais, ouais. par rapport à ce que tu dis, je voulais juste dire. Actuellement, dans les films, alors certes, on sait film le soleil, mais j'en ai marre. Il y a beaucoup trop de nuits américaines qui se voient de ouf, je trouve, dans tous les films et les séries. Euh, faites des efforts. C'est
0: parce que c'est des nuits aux États-Unis Il faut du... que tu expliques c'est quoi la nuit américaine.
2: Ah oui, la nuit américaine, c'est en fait ces tournées de jour et à euh, euh, l'étalonnage, en fait, changer les couleurs pour. Euh, faire croire que c'est la nuit.
0: Est-ce que c'est pas que ça coûte moins cher c'est
2: ça, c'est que ça coûte moins cher, mais c'est mais c'est super beau de filmer la nuit. Je sais que c'est dur, je sais. Mais mettez des tunes dedans. Mais de nuit, on voit un petit peu. Enfin, quelqu'un
3: qui a bien averti. Moi,
2: je le film, le
0: film avec Jamie Foxx et Tom Cruise qui était entièrement filmé
2: C'était un des premiers parce que c'était justement avec du numérique. Enfin, c'était un des premiers. C'est loin d'être un. Il est filmé entièrement nuit américaine. Non, il est. Il est filmé de nuit en lumière naturelle. En D'accord, c'est ça. Et pareil, les scènes de Ali. Alors, il y avait ce grain et cette image très bizarre, mais c'était ouf. Euh, mais ouais, non, filmer la nuit, parce que par exemple, j'ai vu une aupe, qui est, je le trouve super, mais les nuits américaines, moi, je les vois tout de suite, ça donne toujours cette image bleutée et surtout des ombres très, très dures. Euh, parce que le soleil, ça te crée des ombres Franchement, et la nuit, tape très peu de fois où as vraiment ces ombres là donc euh... donc ouais filmer la nuit les gars je, sais, je, je, je me, me permet on a des belles caméras filmer je la nuit me... j'en ai marre surtout bon, que,
0: que j'ai vu un reportage un truc pour des reportages animaliers ils ont des super caméras pour filmer la nuit donc on a la technique maintenant
3: bah moi je me permets de remonter là-dessus parce que j'ai vu euh, je sais pas si vous enfin si vous avez entendu parler il y a un TikToker alors je crois qu'il est français et qui euh, qui selon lui vit dans le futur euh... ah oui et bien. qui visite des endroits euh, très touristiques en pleine journée a priori en fonction des heures etc comment et y a, il n'y a jamais personne alors a priori ça a été débunké je crois alors j'en ai pas... regardé plusieurs
0: déjà les voilà. endroits je ne sais pas où c'est il
3: y a un peu tout parce que France, Espagne t... il enfin, y a des endroits très touristiques, Londres etc et, euh... et y a, a priori ça a été débunké par un... je sais plus comment il s'appelle mais un mec qui, qui expliquait qu'il avait vu pendant l'interview il se faisait interviewer le... enfin pas un inter... parce qu'il est censé être dans le futur donc personne interview mais des fois il se filme en répondant à des questions sur des tiktok et je crois qu'il, il, a, il avait, bien vu. Le,
2: juste, je t'attends, désolé, mais le fait de juste débunker ça, et dire c'est on... pas du débunkage c'est juste fait. essayer de comprendre comment il fait ouais, c'est de ce que je voulais dire en fait, <rire> il y a des gens
0: qui croient parce qu'en fait, en ai, en fait il est pas, maintenant c'est est est il devenu il une mode j'en ai vu deux trois qui faisaient ouais, ça, ouais, ça. Bah et à fait, chaque ça fois marche, ils sont en, ils et sont y en y live ils sont en live ils sont en train de dire non je te jure je suis dans le futur et tout
3: mais en fait pour en revenir à ça en fait en gros il est en train de se filmer à répondre il masque il est en train de répondre à des mecs sur TikTok et je crois que selon les vidéos du mec qui essaye de débunker ça et je crois qu'il est il a, il a pigé le truc en fait que derrière lui il y avait un, ou posé sur son étagère il y avait un appareil photo qui je ne sais plus quelle marque un Sony un truc comme ça un modèle bien particulier que ce Putain, même vidéo A7S... que ce même euh, mec qui débunk connaît bien parce qu'il a, le, il a ce, ce, cet appareil photo et en fait il explique comment il, a, il fait toutes ces vidéos c'est qu'en en, en fait il y en a qui, qui pensaient bah, il filme très tôt le matin ou très tard le soir mais très tard le soir on verrait ce ne serait pas en pleine journée en fait il expliquait que, euh, en fait il ne filme même pas très tôt le matin il filme la nuit Sauf que l'appareil qu'il a, le gros avantage, c'est qu'il a un capteur lumière tellement fort qu'en ré en, en réglant ce, 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 cet appareil, tu crois que tu es en plein jour. Et en fait, c'est comme ça qu'il baise un peu tout le monde. Tout le monde pense qu'il est en plein jour, qu'il est à des heures, etc., etc. Non, en fait, il est en pleine nuit. Sauf que l'appareil fait que bah, ça, 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 mmh, ça C'est
0: génial. Et je suis tombé sur quelques TikTok comme ça et ce que je trouvais marrant, c'est que le mec racontait une fiction à partir de ça. Et ça, je trouvais ça assez cool.
2: Ouais, moi, j'aime bien le principe. C'est juste que je trouve... Je trouve un peu ridicule le, la, la hype en mode est-ce que c'est vrai ou pas Je trouve que c'est super intéressant et c'est de, de la fiction euh, originale. Le mec, il s'est fait tailler
3: un costard parce qu'en fait, à la base, c'était juste un, un, un mouvement, un truc publicitaire en fait. Il a, fait, il a créé tout ce, 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 ah ce donc, truc au pour final pour vendre un livre. D'accord. Et en fait, il se fait détruire maintenant. C'est ah, cool. Mais personne ne le, le connaît, il a qu'à fermer son compte
0: euh, et en ouvrir un autre. Oui. Son image, je ne la voit pas. Du coup, euh, Choco
2: Alors, à mon tour. Mais ouais. Okay. Bah, moi j'ai décidé de vous parler euh, des
0: patates à tartiner
2: les <rire> ah, différentes notre euh... là <rire> <rire> Not chatella.
0: Not chatella. non je pense et, que cette chronique elle bon est venue moment. du fait que Baldwin a commencé à dire c'était mieux avant les effets spéciaux et toi t'as dit non je vais te prouver le contraire et du coup ah, mais euh, là te spoil
2: dit... un peu parce qu'au début je voulais faire genre je voulais ah mince faire genre, je, mais je peux, je peux couper ça un, on, un coup, peu on la coupe pas on, on la refait allez vas-y donc ouais ouais moi j'ai marqué practical versus CGI euh... Du coup, je suis en train
0: de me demander, je coupe, je coupe pas, bah, je, non, coupe, je coupe, non, pas. Non, les non, gens ont
2: besoin pas, de
3: savoir comment ça. ça marche.
2: Bah ouais, je voulais faire un, ouais, un sujet un peu, un peu spécial, parce que je vais pas forcément détailler euh, euh, au maximum euh, ce que c'est que les effets spéciaux pratiques et les effets spéciaux numériques. Je vais faire des, vraiment des, des, des résumés assez simples, mais c'est plus la question, euh, c'est une question que j'ai souvent vu, enfin un statement que j'ai souvent vu revenir sur... Euh, euh, on s'est pu faire des effets spéciaux, les effets spéciaux c'était mieux avant, et euh, notamment euh, quand on parle des effets spéciaux, euh, ce qu'on appelle pratique euh, face aux images de synthèse. Donc euh, qu'est-ce qu'on appelle ces practical effects, donc euh, effets spéciaux pratiques Par
0: exemple les marionnettes, non
2: Bah si justement les marionnettes ça en fait partie, en fait c'est tous les effets spéciaux qui sont faits physiquement. Donc, ça va de, de Yoda dans Star Wars. Ça, ça va de, 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 de Mario Ah, c'est des
0: animatroniques alors. Allez, mais pas que
2: des animatroniques. Autres, en mais fait, mais... Ça, ça comprend euh, les miniatures, les maquettes, euh, certains, même la fabrication de décors. Euh, quand on le voit les décors sang. fantastiques, le le sang, tout euh, les maquillages, euh, tout ce qui est stop motion. En fait, tous ces effets qui sont réalisés euh, physiquement face aux effets numériques. Qui, qui, le faux sang. Qui consiste. Je viens de le dire. Euh, ah,
3: c'est ça que tu
0: disais. Ah, T'as compris quoi <rire>
3: J'arrivais pas à comprendre ce que tu disais. Le, le, le fou. Mais t'as trop mangé de champignons, t'as trop dans la forêt, toi.
2: Donc les CGI et les effets numériques, qui sont des effets réalisés par ordinateur, pour simplifier au maximum. Donc ça va de la modélisation de créatures, de véhicules, de décors. Euh, ça va aussi sur tout ce qui est compositing, c'est-à-dire prendre différents éléments, un mec qui a été filmé, un décor qui a été créé, et mélanger toutes ces images. Euh, tout ce qui est effet, effet d'eau, effet de fumée, effet... Effets de, 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 de pouvoir euh, tous ces effets là des
0: explosions. voilà
2: et euh, ce qu'il faut savoir c'est que par exemple dans les euh, practical effects on peut on, on, on aussi de manière physique à une époque euh, bah, justement des éclairs des trucs sauf que c'était très 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 difficile et euh, que finalement ça a beaucoup pris son essor dans les CGI mais bon revenons-en un peu à nos effets pratiques euh, si je devais les définir euh, vite fait je dirais que c'est euh, avant tout euh, de l'artisanat euh, ça remonte vraiment au début du cinéma je veux dire euh, le King Kong de 1933 bah, c'est une créature qui est faite en stop motion c'est quelque chose qui est devenu historique euh, dans les grands noms aussi euh, du passé il y a Ray Harryhausen avec, euh, avec euh, j'allais dire l'attaque des titans mais non ce n'est pas ça euh, le, choc des le choc des titans par exemple ou euh, Jason et les Argonautes qui mettaient beaucoup en avant justement toutes ces techniques euh, de... Euh, de stop motion.
0: Donc en gros, le stop motion, pour expliquer
2: Stop motion, c'est, euh, on a des petites marionnettes, euh, on les fait bouger, on prend une image, on les refait bouger, on prend une image, on les fait bouger, on les, bouger, on les prend une image. Et, euh, du coup, on les, les
0: fait bouger, on et prend, on une, prend image.
2: une image. <rire> et après, on les refait bouger encore, Mais ça ça de une image.
0: Tu prends une photo, en fait. À chaque
2: ah. Ouais, ouais c'est une photo à chaque fois. Et en fait, ça te permet de faire des, des créatures animées. Euh, et c'est très euh, vieux, parce
3: que Georges Méliès était bon. un des premiers à le faire en 1901.
2: Ah bah Sur un voilà, de ses premiers courts-métrages,
3: qui s'appelle « La lune à un mètre » ou un truc comme ça. Et,
2: euh, bah ouais, et en fait, déjà, il y a, y a ce côté très vieux et aussi un peu très noble, parce que c'est vraiment de l'artisanat. C'est des gens qui vont fabriquer des décors à la main, des gens qui vont fabriquer des, des costumes à la main, des, 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 des prothèses, des, 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 justement des maquettes. Euh, ça demande un, un, un savoir qui se transmet de d'artisan ouais, en, en artisan. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été... Euh, qui a, qui a été beaucoup moins industrialisé que, euh, que ce qu'on pourrait imaginer justement de, de l'image synthèse, où on est plus dans de l'ingénierie, où on dépend beaucoup des logiciels. Mais ça, c'est ce qu'on pense. Mais en vérité, si on se pense un peu sur euh, les débuts de l'image de synthèse, c'était aussi un truc de nerd, c'était aussi un truc de passionné, et c'était aussi un truc de... Quelque part, il y avait aussi de l'artisanat dans la création de ces images de synthèse. Ça a été beaucoup, euh, beaucoup de, de techniques... Euh, pour réussir à, à, à simuler des choses alors qu'on n'en avait pas la possibilité. Donc cet argument de l'artisanat, je dirais ouais.
3: Alors si je peux juste faire une petite, une petite analogie pour justement rajouter un peu du grain à moudre, c'est que pour donner une idée, le stop motion, pour faire une minute d'animation, il faut à peu près 1400, 1400 photos. Ce qui est énorme. pour Juste 60 secondes de film. Mais En fait, pour en revenir justement aux premières images synthèse, donc ça, j'avais marqué dans ma... Dans ma de ma chronique, mais en gros, le premier film à avoir fait une séquence en image, de synth... enfin, avec une image informatique, c'est Westworld de, de Michael Christian, je ne sais plus en quelle année c'était, si je crois que c'était en 73, ou un truc comme ça, je vous dirais. Et il y avait 10 secondes de film, et ça avait pris à peu près une dizaine d'heures par seconde. Donc en fait, en termes de temps de travail, malgré les ordinateurs, ça prenait aussi beaucoup de temps, et surtout à l'époque au Jurassic Park. Oui, bah êtes... bah
2: ouais, justement, en fait, l'artisanat. Donc oui, les effets spéciaux pratiques, c'est de l'artisanat, c'est vraiment une science, alors que de l'autre côté, c'est des, des ingénieurs, c'est des geeks qui sont sur des ordinateurs et qui appuient sur des boutons. Non, <rire> je suis désolé, non. À l'époque, euh, tout dépendait de la de, de, de la puissance de calcul. Cette puissance de calcul, elle était très limitée à l'époque et pourtant, on a quand même eu de belles images et, des, et, 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 et ça, ça, ça a demandé beaucoup d'astuces D'Espièglerie, c'est la vie de Candy. <rire> euh, donc, beaucoup d'astuces de, de, de la part bien de... Mis dans le <rire> ça un
3: fondu au noir, ça, non <rire> euh,
2: Beaucoup d'astuces euh, de la part de, 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 de ces artistes du numérique. Et en fait, ils sont beaucoup retrouvés à bosser euh, avec... Euh, les artisans, il y a eu beaucoup d'échanges en fait. Euh, on va dire que le tournant du, du, du monde numérique, euh, après tous les essais qu'il y a pu avoir, Park, Tron non. et tout. Mais vraiment, ouais, il y a eu d'abord Terminator 2, mais surtout Jurassic Park. Et Jurassic Park, ça montre vraiment la connivence qu'il y avait justement à l'époque entre les effets spéciaux numériques et les effets spéciaux pratiques. Euh, notamment sur l'animation. Par exemple, l'animation des créatures a été, euh, a été beaucoup confiée euh, Tippet, euh, à, aux équipes de, ouais, de Phil Tippett Je ne sais pas, si c'était Stan Winston sur euh, Jurassic Park.
3: Non, Phil Tippett qui était euh, à, la oh. base, parce que, ah, à, à la base oui, du oui, film, et... il devait faire en, en stop motion. On en a parlé lors de l'autre. Il y a oui, un mec de chez, euh, de chez euh, Stan Winston qui est venu avec une démo et dit voilà ce, voilà ce qu'on est capable de faire et mmh. Spielberg a dit ok banco. Mais il a gardé quand même Phil Tippett comme conseiller parce qu'en termes d'animation parce qu'en fait il y avait besoin de travailler ensemble.
2: Voilà. Donc oui, ouais, parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces premières images de synthèse, pareil, il n'y avait pas de moteur physique qui permettait de vraiment calculer le poids des créatures et de, et de lui donner justement de la constance. Donc ils sont beaucoup inspirés de... Enfin, ils ont fait appel justement aux pros de de, 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 de l'Animatronics pour animer euh, ces créatures. Et, euh, et en fait, on, on se rend compte que ouais, c'est des, des métiers qui sont finalement assez proches. Et il y a un peu... Euh, ce qui va les différencier, c'est les, euh, les différentes contraintes. Euh, du côté des effets, des effets spéciaux pratiques, on est sur de la vraie matière. Donc euh, l'avantage que ça peut avoir, c'est justement euh, la réaction face à la lumière. C'est-à-dire qu'une créature qui va être sur le plateau de tournage, elle va absorber la lumière de la même manière que les acteurs. Euh, euh, il n'y aura pas de problème de raccord s'ils sont sur la même scène, bien évidemment. Si, si jamais c'est tourné sur fond vert, on a encore ces problèmes-là. Et à l'époque, au niveau de l'image de synthèse, c'était un de ses problèmes, c'était faire en sorte qu'au niveau de la lumière, ça corresponde à ce qui se passe pour de vrai. Et ça, c'était très dur, parce qu'à l'époque, justement, avec cette puissance de calcul qui n'était pas assez forte, on devait... Euh, tricher. On devait tricher beaucoup. On devait euh, soi-même euh, régler la lumière et euh, faire appel à beaucoup d'astuces. Euh, justement, euh, tourner dans le noir. Euh, sous la pluie, dans le noir, etc. Exactement, limiter, euh, limiter, justement... Euh, la vision pour ne pas qu'on se rende compte qu'au niveau de la lumière, ça ne matche pas. Par contre, du côté des effets spéciaux pratiques, euh, ces rendus de matière ont quand même des limites. C'est-à-dire que pour rendre de la peau d'alligator ou de lézard ou de créatures mécaniques, c'est assez convaincant. Pour de la peau humaine et pour tout ce qui est créature très proche des humains, ça devient un peu plus problématique. Euh, tant qu est, dès qu'on n'est plus dans le grotesque, en fait, on voit tout de suite, c'est très très dur de faire de la chair... Et euh, une créature en animatronique humaine, elle ne trompe jamais personne. Et là-dessus, c'est quand même un avantage que l'image de synthèse a fini par rattraper. Et qui, et qui fait que... Euh, en fait, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il y a des cas où un truc marche mieux que l'autre. Et il y a beaucoup de cas où, pour l'image de synthèse, en fait... Euh, ça a permis de, 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 de faire sauter des barrières qu'on avait sur ces anciens effets spéciaux on a beaucoup de nostalgie sur ces anciens effets spéciaux et il y en a qui sont vraiment fantastiques euh, je pense à The Thing les créatures de The Thing je pense à, 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 euh, au maquillage de la créature dans, dans Legend avec, euh, avec a, Tom Cruise et, et Tim Curry est le qui, le qui est une des plus belles créatures et même dans les exemples récents je pense à Hellboy on a beaucoup gagné à ce que ce soit un acteur grimé et pas forcément une créature numérique euh, mais il faut quand même se dire qu'il y a des limites et euh, le stop motion c'était cool ça avait un beau rendu mais ça a quand même vieilli je repense à ED209 j'adore ED209 ED209 donc dans Robocop euh, où euh, bah là ce, ce côté un peu marionnette ça donne un cachet mais ça reste une limite et l'image de synthèse un peu a quand même permis de débloquer pas mal de limites et avec de bons réalisateurs de permettre des mouvements de caméra jamais possibles avant, de permettre d'avoir des créatures qui se déplacent d'une manière pas humaine mais animale, chose qu'une un, personne déguisée ou un animatronique ne peut pas faire. Donc il y a vraiment beaucoup de cas où en fait, l'image de synthèse a été quelque chose qui a débloqué.
0: En fait, ce que tu dis, c'est que le mieux, c'est de faire les deux.
2: Bah, le mieux, ouais c'est de faire les deux. Mais je vais aussi en venir à pourquoi on en est arrivé à cette espèce de, de mise en opposition euh, parce que pendant un moment il n'y avait pas ce problème euh, de mise en opposition je pense même qu'il y a eu un espèce d'âge d'or où on était, euh, on était content de voir de l'image de synthèse et, euh, euh, et on excusait un peu les côtés. moi je repense à Jumanji il y a, il y a eu une époque où, où la 3D a vraiment mal vieilli ouais, c'est plus ça je suis d'accord c'est ouais.
3: pas le côté on était tous impressionnés par le début de l'image synthèse mais c'est après quelques années de, voir que, de se rendre compte que l'image synthèse c'est beaucoup plus mal que des anciennes euh, effets spéciaux avec des maquettes, etc.
2: Sauf que, justement, euh, j'attendais que tu dises ça, sauf que c'est une, un, un, une vue un peu biaisée, parce qu'on on va, on va souvent comparer euh, l'image de synthèse de, des années 90 au, euh, au top de, 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 des effets pratiques. Or, euh, bah, si tu replonges au début des effets pratiques, bah, même si c'était super King Kong, tu voyais très bien que c'était faux, et surtout les toutes premières créatures déguisées, c'était pas quand même la folie, hein quand on repense aux films d'invasion SF des années 60, mm -hmm. des premières créatures, euh, et c'est un peu ça le, le, le début de cette, de cette phase-là, et pour l'image de synthèse, c'était un peu Jumanji, ça fait partie de cette phase, on va dire, euh, début de l'industrialisation de l'image de synthèse, donc c'est pas à...
3: Mais on n'est pas encore arrivé au top l'image de synthèse alors il y a encore beaucoup de films à gros budget qui font des. Qui bah, font des je pense qu'un film qui va
2: sortir dans deux semaines va nous montrer qu'on n'était pas arrivé au top <rire> On <rire> oui, en parle dans deux semaines Mais
3: est-ce qu'on est qu va parler des peaux dans Avatar Est-ce qu'on va montrer des peaux humaines dans l'image synthèse Parce que là je suis désolé mais quand on parle tu de, des de, de le de, dernier Will euh... Smith où qui était tourné en 120, 120 images par seconde avec un Will Smith jeune en l'image synthèse je, je suis désolé bah, mais la peau humaine, non mais La, 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 la peau des personnages dans Avatar C'est pas des humains
0: oui, mais c'est pareil, c'est une peau. Enfin, je, ah, pour le coup, c'est.
3: parce que C'est juste qu'elle est
0: un temps bleu. Dans mais... notre,
3: notre cerveau, un humain doit ressembler à certaines choses. Donc, si on, a, si on, est, si on, est, si on voit qu'il y a un truc qui ne va pas, notre cerveau, va dire Bah non, c'est Je, je trouve qu'au niveau texture, c'est bah très est,
2: bien ça, fait. Ça, c'est hein. le problème ouais, de l'œil cannibale. De, de, de je ne pas, je suis pas en train de mais... dire
3: ça. Bien sûr que ça, ça va être magnifique, avatar, la texture. Déjà non, je ne dis pas. Premier.
0: Ça va être, je te parle, moi, du premier, la texture de la peau des navis Oui,
3: mais ce n'est pas de la peau humaine. Et nous, ce qu'on regarde, on ne regarde pas un humain, on regarde un extraterrestre. Donc, honnêtement, on peut se dire Oui, c'est normal que ce soit pas parfait etc. un humain aujourd'hui même encore aujourd'hui avec le top de l'image synthèse on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas oui Donc mais c'est ce pas, pas
2: forcément que l'éclairage c'est aussi des trucs dans le regard des trucs, des, des, des petits moments où plein ça de décroche choses. Plein de choses et là on tombe dans bah, la, la vallée de l'étrange où le moindre -y -y. plus plus euh, une créature est proche de nous et plus le moindre détail qui foire va nous, va nous, va nous faire décrocher complètement ouais, notre,
3: notre cerveau nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas ouais. même s'il était super ressemblante il y a quelque chose qui nous dirait non c'est pas
2: naturel. mais l'humain virtuel ça reste encore un, un des défis justement qu'on n'a pas encore complètement atteint
3: je crois que c'est le dernier parce que l'eau ça a été longtemps le défi qu'on a réussi à, à faire il y a le, le feu qu'on a réussi très bien à faire une image synthèse tout ce qui est matière tout ce qui est surface tout ce qui est éclairage maintenant c'est quasiment maîtrisé. Euh,
2: mais c'est vrai niveau? que quand je parlais de, de peau humaine, enfin c'est pas forcément que la peau humaine, mais je pense qu'on n'aurait jamais eu la même chose avec, euh, je repense à Gollum par exemple, euh, Gollum avec juste un mec déguisé, ça aurait pas été la même chose au niveau des proportions, au niveau de, ses, de sa manière de se déplacer, malgré le talent de Andy Serkis, si c'était juste lui déguisé sur le plateau ça aurait été chelou, en fait. Enfin, ça, ça aurait pas forcément été chelou, mais, mais je pense qu'on a gagné énormément. Et je voulais parler un peu de stage d'or où je repense par exemple à, même dans des films qui sont pas si exceptionnels que ça, mais euh, je sais plus quel pirate des Caraïbes, il y a le personnage de David Jones qui a une tête de, de, de pieuvre. Poulpe. De poulpe, il ouais, y, y a encore beaucoup de gens qui, qui citent ce, ce, ce personnage comme un, un, un effet spécial de ouf. C'est vrai que quand tu le revois, ça a très bien vieilli. Je repense à Avatar, je repense à, à toute une partie de, du cinéma où on se posait pas cette question de « ah, mais c'était mieux avant euh, ». Avant ça, il y a quand même eu euh, Star Wars qui a beaucoup, euh, qui a, qui a beaucoup divisé euh, la prélogie. Euh, justement la sortie de euh, la menace fantôme avec euh, Jar Jar Binks mmh. qui n'était pas du tout convaincant mais je pense que c'est parce que le personnage était chiant et surtout il oui. y a eu l'épisode 2 qui a été entièrement tourné en numérique, numérique et où ça transpirait le fond vert à chaque plan et, euh, et, euh, et cette période là ça a été quand même un moment où on s'est dit ouais c'était quand même mieux les vrais décors, c'était quand même mieux d'avoir des personnages incrustés parce que c'était la vraie problématique c'était ce côté et là c'est plus un problème de compositing mais euh, comment faire en sorte que les personnages aient vraiment l'air dans la scène. Et euh... Mais je reviens à cet âge d'or qu'on a eu, parce que finalement, cet âge d'or, en fait, la problématique, c'est cet âge d'or. J'ai l'impression qu'on l'a passé et qu'on est rentré dans une phase d'industrialisation où euh, les boîtes d'effets spéciaux, je vais euh, encore parler de Marvel, mais aussi de DC, et de, bah, de Disney, DC, en fait, c'est que c'est de la production à la chaîne. Euh... il oui, y a où...
0: peut-être un problème de coût, alors, justement. Parce en fait, il si y a un problème de coût et de
2: temps. C'est que... On sait qu'ils sont talentueux, les gens d'ILM. Quand on ouais. voit, par exemple, le travail qui est fait sur, sur sur Thanos, là, on se retrouve avec du travail de qualité. Mais quand on regarde sur la globalité, tout le travail de Marvel, on a déjà un problème avec une DA qui est très uniformisée. Et ils se retrouvent à bosser sur euh, 3-4 films qui vont sortir sur les 10 prochaines années, euh, avec euh, des scénarios qui sont pas finis, donc des effets spéciaux, des, de, des demandes qui vont tu être changer, parfois ouais, ouais. Au, au dernier moment. Donc il y a un vrai problème de temps et euh, bah, ils mettent en place des techniques qui permettent de bâcler un peu les choses et ce qui fait qu'on se retrouve avec effectivement euh, là depuis un certain temps avec justement ce règne des films de super-héros euh, un truc très assez pisé qui manque beaucoup de personnalité et qui transpire pas le côté justement euh, artisanal euh, parce qu'on a besoin en fait, en fait pour faire de beaux effets spéciaux numériques, on a besoin encore de temps. On a besoin d'avoir des artistes qui passent derrière, qui vont décider que tel tentacule va retenir le chapeau de David Jones quand il y a une vague. On a besoin de cette attention du détail. On a besoin de beaucoup de temps aussi en pré-production pour avoir une, 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 une DA qui est calée justement sur le type d'effet qui, qui va être utilisé. Et euh, je pense qu'on doit vraiment euh, considérer que la mauvaise image qu'on a de ces effets spéciaux c'est plus c'est pas dû à des, à, des, à, des, à des animateurs moins talentueux c'est dû à des conditions de, de, des conditions de production finalement qui ont changé et qui sont bah,
3: la preuve en est c'est que vu l'explosion du nombre de plans en image synthèse c'est le, 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 le dispatch de travail c'est à dire que maintenant avant on travaillait avec un seul Studio d'image synthèse. Ouais, qu ouais, maintenant, maintenant quand tu regardes, c'est 5, 6 studios, en fait, sans il... compter
2: tous les sous-traitants indiens, indiens coréens. C'est ça, a... mais ouais.
3: le travail, le problème, c'est qu'il n'est pas uniforme. cest qu'il y a Ouh. des plans qui sont réussis parce que la boîte est spécialisée là-dedans, mais d'autres qui sont moins bons. Et en fait, le problème, c'est qu'à l'image, ça se voit. Donc, il y a une sorte de perte de cohérence. Trop de plans, tu les plans, j'ai envie de te dire. Ouais. Tu vois,
0: je... Quand tu parles, là, je pense énormément à, à Peter Jackson. Déjà parce que sa boîte d'effets de, de, ouais, spéciaux, digital. il, a, il a, ouais. elle, elle, était un peu intégrée. Enfin, c'est lui qui l'a. créée. Bah surtout, surtout qu qu'il avait. créé et, et qui, c'est lui qui l'a créé. Et en fait, ce qui, ce qui, ce que, pourquoi j'y pense, c'est parce que j'ai beaucoup regardé les les vidéos où, Le making of, de Making Off où ils parlent de, de tous les effets qu'ils ont faits. Et en fait, à chaque fois, il ne réfléchit pas en disant je vais faire je vais faire tel effet tel effet. Il dit voilà, j'ai besoin de montrer telle problématique. Et quel est le meilleur effet qui s'applique Et du coup, des fois, ils vont utiliser des effets euh, numériques. Ouais, des et fois, des fois, mécaniques. il va utiliser des trucs mécaniques. Des fois, il va mélanger les, les deux. Et en fait, c est, c est, pour moi, c'est ça le truc intelligent, c'est qu'il a des outils et il va utiliser le. Bah oui, c'est ce qui a été
3: reproché d'ailleurs, quand il a fait. Parce que le Seigneur des le... Anneaux, aujourd'hui, ouais. la... je pense que c'est le meilleur mélange qui existe ouais. encore aujourd'hui, malgré qu'il soit des années 2000. Et ce qui a été reproché dans le Hobbit, justement, euh, les, les choses qui étaient en, en vrai maquillage, etc., dans, dans le Seigneur des Anneaux, qui, qui sont passées en image synthèse, je pense notamment aux, aux monstres, aux, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, des trucs comme ça, qui sont passés entièrement en image synthèse sur le Hobbit, par peut-être manque de temps ou je, je ne sais pas. Et non, en fait, ouais, mais regarde, des, des regarde conditions les conditions du Hobbit. C'est euh... exactement
0: ce qu'il est en train de t'expliquer, c'est qu'en fait, le Seigneur des Anneaux, il n'a pas eu le même temps que pour le Hobbit. C'est
3: ce que je viens de te dire. Mais... non mais je viens de le dire à l'instant oui. par manque de temps, par, par machin mais en fait c'est ce qui a été reproché c'est le, le, le mélange était tellement bien fait de nous il n'a pas refait ça pour le Hobbit et ça a été reproché parce que ça prendait moins bien l'image oui ouais. mais
0: pour moi c'est lié au, à tout le contexte c'est pas lié au on contexte on ne dit pas hein. que c'est la
3: faute du Peter Jackson parce que c'est le premier à le dire il ne devait pas faire le la, il la, il pas Hobbit il n'était pas censé
0: le faire et d'ailleurs juste pour finir sur Peter Jackson euh, je me souviens il y avait un truc dont il parlait notamment sur le premier ou en termes de puissance de calcul il Ils t'expliquait qu'ils avaient réquisitionné des entrepôts de machines qui tournaient pour pouvoir faire les rendus genre il lançait le truc le soir euh, comme si...
1: un peu comme ou... moi ou... Quand... Courant, quoi. un peu
0: comme moi quand je lance quand le montage du podcast sur... okay. et que je, je demande je fais, un, je fais un rendu mais lui ça tournait toute la nuit et des fois il, ils arrivaient le matin ça avait tourné toute la nuit le truc et il y avait en fait euh, bah, un,
1: plantage, un plantage
0: complet où t'avais l'image qui était euh, au bon endroit ou un truc comme ça et les mecs étaient dégoûtés quoi. tellement ça prenait de temps ouais, je, je rappelle ouais.
2: un extrait où les cheveux de, de Gollum ils étaient tous en pique c'était assez drôle et euh, ça c'est 10h de, de ouais, 10 heures de, de rendu, rendu foutu en l'air mais euh, ouais non mais justement ça cristallise beaucoup ce que tu as dit euh, ce truc sur, entre la, la comparaison entre le hobbit et le seigneur des anneaux et euh, dans beaucoup de cas c'est vrai hein, c'est vrai qu'il y, y a moins de studios ou alors les parties de studio ont l'air plus petites et ce qui fait qu'ils sont beaucoup sur sur fond vert euh, après je trouve que quand j'ai revu le film c'est des effets spéciaux de ouf je veux dire le personnage euh, l'espèce le, d'orque blanc qui les poursuit est quand même mmh. super bien fait le roi des gobelins aussi il était il était assez ouf mais euh, il y a l'incrustation des personnages qui sont dans beaucoup plus de décors euh, de décors euh, numériques et surtout c'est des films qui sont quand même moins bien structurés et en fait c'est souvent un des trucs c'est que on va retenir euh, les mauvais effets spéciaux des films qui sont moins bons et euh, bah justement quand je parle de Marvel c'est que c'est des films qui sont qui font pas forcément briller qui vont plaire à beaucoup de gens pour euh, pas mal de choses, hein. je pense plus pour surtout la qui
3: raconte ou l'attachement au personnage. mais Je pense c'est que
2: que vraiment ouais, et... là tu as mis un doigt sur le truc, c'est plus l'attachement au personnage et tout ce qui est métatextuel, c'est-à-dire euh, finalement ce que le tu vas pouvoir, de... ce que tu vas pouvoir dire du film en dehors du film, le charisme de voilà. Robert Downey Jr. plus que d'Iron Man au final. Mais c'est euh, euh, des films qui sont créés, euh, qui sont qui sont très peu pensés à l'avance en fait ils sont lancés très en avance, mais euh, tu te rends compte que souvent, c'est écrit un peu au dernier moment. Que je sais que sur Iron Man, euh, Iron Man 2, le film était en tournage, le scénario n'était pas, en, euh, pas encore terminé. Euh... Je pense que le
3: truc qui leur prend le plus de temps, c'est de, de rendre cohérent les différents films pour qu'ils se rattachent l'un à l'autre. En fait, ouais, voilà, ouais, ils, ils ont créé
2: une espèce de DA. Euh, machin, et tout ça devrait se rattacher. Très, moi, je la trouve insipide, mais, elle est, mais en vrai, ce n'est pas, pas du nanar. Quand, quand je... Quand je, quand je, quand je j'ai beaucoup d'aigreur quand je parle de Marvel et je trouve que j'en ai un peu trop par rapport à, à tous les fans qu'il y a. Parce que pas c'est pas non plus, à part le dernier tort qui était vraiment, pour moi, du foutage de gueule.
3: Non mais on en vient à ça. C'est-à-dire que les mecs, des fois, ils ont un personnage, ils ont un potentiel, mais ils savent pas quoi en faire le dernier tort c'est exactement ça Je que euh, alors je suis pas fan des tors surtout les premiers mais il avait un côté plus sérieux là on sait pas on, on mise sur Chris Hemsworth qui en fait est drôle donc on dit bah on va faire un personnage drôle parce que Chris Hemsworth Wars est drôle et au final le mec il est carrément, carrément ridicule le personnage en fait ils ont tout foiré en fait
2: et bah, et le problème c'est que ce côté-là ce côté jouant footiste se ressent aussi finalement dans les effets sociaux alors que finalement c'est des gens qui ont beaucoup bossé mais dans des conditions horribles enfin, horribles euh, le, mot, le mot est mal choisi, dans des, dans des conditions pas ouf. Alors que d'un autre côté, bah, je pense que euh, ce fameux film qui sortira dans deux semaines, ça fait quand même dix ans qu'on l'attend, ça fait dix ans qu'ils travaillent dessus. Euh, les, la, le, le, tout le, tous les professionnels des effets spéciaux ont tous halluciné sur un seul plan, on voit des mains dans l'eau en train d'attacher des lanières en cuir et tout est à un niveau euh, assez ouf. Et c'est pas juste de la puissance de calcul, c'est de la puissance de calcul, mais c'est du temps. En fait, c'est du temps qui a été donné, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, en fait, il nous faut plus de films où ça taffe en fait plus de films qui sont pensés en amont on plus a, de films
3: on, on parle de James Cameron et qui est, je parle est un de... psychopathe quand même c'est-à-dire qu'il va loin dans les, dans les petits détails et il a raison parce que c'est les, les petits détails qui font le film mais quand tu t as vu des Mickey Mouse avec James Cameron tu sais que le mec travailler avec lui ça va être un enfer
2: mais euh, ouais mais en fait, dans le, en fait euh, tout ce que je dis ça, 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 ça s'applique plus ça s'applique au cinéma populaire parce que finalement quand tu regardes le, le paysage cinématographique t'as toujours moyen de trouver des perles mais dans le cinéma populaire, le cinéma, le blockbuster le cinéma qui t'envoie beaucoup de thunes je trouve qu'on est dans un cynisme et euh, un, un espèce de oui mais c'est c'est pour rigoler on s'en fout. Mais en fait non, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des faut qu'il y ait des auteurs, il faut qu'il y ait des artisans, faut qu'il faut qu'il y ait le retour des artisans justement dans ce milieu-là parce que c'est ce qui fait que bah on se on se mettra à utiliser euh, des effets pratiques pas que par nostalgie comme on a pu le trouver sur Star Wars même si euh, même si sur euh, bébé Yoda par exemple, c'était une très bonne idée, je trouve, ça a donné beaucoup de
3: ah pour le marketing, c'est génial ça. Pour faire mais
2: Même au niveau de, vu que c'était un projet plutôt sincère, je trouvais que ça fonctionnait. Mais dans Star Wars, dans la, dans la, dans la, la post-logie, qui, qui utilise beaucoup, qui, qui promettait beaucoup de retours à l'ancienne, bah j'ai juste envie, bon, j'ai juste l'impression de voir un espèce de truc un peu musé. Ah ouais, ils refont un peu comme à l'ancienne, mais pas forcément sincère. Et euh, ouais,
1: ouais, ah je oui. pense que.
3: Tu vois, comme tu dis, tu vois, tu vois, le cahier des charges en fait. Quand tu regardes Star Wars, tu vois juste un cahier des charges avec des réalisateurs qui n'ont pas du tout le même euh, vision et qui se plantent littéralement. Qui pour moi, est complètement
2: stupide. Mais euh, bon, en fait, pour conclure, c'était pour dire que ce débat, finalement, il avait très peu de sens. Euh, ce qu'il faut, c'est bien utiliser ses effets au bon moment, selon son budget, selon ses envies, selon ses envies de mise en scène. Et euh, bah, je voulais juste revenir un peu sur des films justement qui, qui, qui mêlent un peu ces deux techniques. Euh, et, euh, qui nous ont marqué, ben, bah on a, on a cité je Le Seigneur des Anneaux, je pense, qu'il qu est le champion. Qui,
3: qui met tout le monde d'accord, même encore aujourd'hui, en plus, c'est vrai qu'il a, il a plus de 20 ans, t'imagines, il a quand même plus de 20 ans, et pourtant, ouais, c'est le meilleur mélange, image, synthèse,
0: Mais déjà, regarde tous les effets d'échelle entre Gandalf et les Hobbits. ça, Parce qu'en
3: ouais, fait, c'est, ça, c'est de l'effet pratique. Il justement. a utilisé, tout, tout, Ils ont utilisé toutes les techniques. Toutes les techniques, exactement, toutes les techniques de, 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 des anciens films, etc., au nouveau, et en fait, il a tout utilisé, c'est ça l'intelligence de, de, de Peter Jackson, et surtout, c'est là qu'on voit qu'un film, lorsqu'il est très travaillé, très en amont, il peut se permettre d'aller loin dans les petits détails comme ça et pouvoir utiliser ça. Quand manque de temps, ou manque de budget, etc., tu bah t'as pas, pas des trucs comme ça.
2: Dans les autres films que j'ai à vous citer, il y a, je trouve, Hellboy 2, qui était euh, euh, énorme, de... avec beaucoup... Il y a toute une scène dans un marché aux monstres avec sûr. que ouais. des créatures... Euh, que des créatures de, de, de l'imaginaire de Del Toro, ouais, voilà. Celui-là, en, en fait,
0: a... enfin, après, c'est Guillermo Del Toro, mais il a, il a toujours une esthétique particulière. En fait,
3: ouais, bah, tu vois, la labyrinthe de pont déjà, ça te met une claque parce que c'est ouais, un ouais, mais
0: c'est ce truc d'une esthétique, bah, une, est... est comme une touche artistique. Comme il, y a, un... il
2: y a toujours ce travail en amont en fait sur le design, et puis il y a ce mélange parce que, mine de rien, Hellboy 2 et Blade 2, un peu avant, qui a essuyé les peaux euh, avec quelques effets un peu ratés, mais utilise aussi beaucoup d'effets numériques qui permettent des choses en termes de mise en scène qui ne sont pas possibles avec, euh, du, avec euh, des effets pratiques. Et, euh, et ouais, c'est un beau mélange des deux. Euh, Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre comme film bah, Jurassic Park, on l'a cité, mais euh, c'est un peu... Euh, le truc qui a tout lancé et c'était déjà le cas euh, effet vrai. pratique mélangé à effet numérique mais au moment on ne savait plus trop si c'était du numérique ou de, des animatronics et c'est bah ça, ça qui est beau
3: la fameuse scène du T-Rex qui a mis tout le monde d'accord parce que filmé de nuit etc etc donc le fameux passage de la, la vraie maquette du T-Rex aux images synthèses c'était bluffant mmh. aujourd'hui tu regardes Jurassic Park malgré que je sois fan de ce film les scènes de jour avec les dinosaures on voit bon, que ça on, vieillit je ne dis pas que c'est mal je ne dis pas que c'est mauvais mais on voit que ça vieillit donc, tu te dis s'ils avaient fait autrement peut-être que voilà mais c'était ah s'ils scène... si avaient fait
2: autrement ils n'auraient pas eu les mêmes plans par exemple le c plan vrai. avec tous les gani... les, les le film. qui courent je pense que l'effet supplante le fait que les effets spéciaux ont vieilli quand ils bah, sont poursuivis les... par les trucs
3: en tout cas les scènes les plus, plus marquantes c'est encore les scènes avec mmh. animatronique donc le fameux T-Rex le fameux Galiminus qui, trache, qui crache du venin euh... Pas Gaminus, mais l'autre qui crache du venin, c'est pareil, c'est un vrai enfin une vraie, vraie maquette. C'est les plans qui restent encore les plus iconiques et les plus ouais, efficaces. Je sais
2: pas, la découverte des, euh, des brontosaures, ça reste super iconique et c'est de l'image de synthèse de jour. Bah, le ouais, moment où ils sont poursuivis par euh, les. C'est iconique,
3: les trucs... mais tu vois.
2: Ouais, mais ça, ça, ça sert mais... rien.
3: La, la scène la plus, la plus ouais. iconique, c'est lorsqu'il se penche sur le triceratops qui est en train de respirer. C'est un animatronique.
2: Ouais, mais tu retires cette scène où il découvre les brontosaures, euh, tu retires un truc essentiel du film.
3: Je dis pas le contraire, mais. Ah que mais c'est vieilli... pas
0: parce qu'elle est iconique que tu vois pas que le truc a vieilli, je suis d'accord.
2: Ah oui, non, mais elle a elle, vieilli, elle est magnifique,
3: elle... t'as tout qui se ment pas, t'as mis en scène, t'as tout.
2: Mais c'est comme les effets pratiques qui ont bien vieilli en fait. Tu vois que c'est des effets spéciaux. Tu vois que ça a vieilli. Et c ah
3: ouais, mais ça passe des... bien encore aujourd'hui. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, je me dirais, il pourrait pas faire mieux. Le, le fameux triceratops quand il respire, même encore aujourd'hui, tu veux faire la même chose, tu fais, tu
2: fais pas mieux encore aujourd'hui. Oui, parce que tu te limites à un triceratops qui, qui respire.
3: Mais tu peux faire pour la même chose pour le, pour le T-Rex, c'est pareil, tu ferais pas mieux encore aujourd'hui. En je pense
0: que ta chronique qui devait. Essayer de clore le débat est un échec non, avec non, belle non, 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 non,
3: je ne suis pas d'accord. <rire> il a, il parce a que, raison parce que je pense que aujourd'hui, le, le meilleur, enfin, c'est le mélange. Du moins que c'est bien fait. c'est
2: que, parce que c'est vrai aussi pour les effets pratiques. Il y a plein d'effets pratiques qui ont vieilli, mais qui ont bien vieilli, mais mmh. qui ont vieilli. Oui, mais tu les vois. Tu les mais vois. Quand, quand vois. vois c'est pour bon, ça, moi, je dis si comme, Je sais pas, parce que comme tu
3: dis, ça a été le point qui a fait un peu tout basculer. Aujourd'hui, Jurassic Park, aussi bien soit-il, les meilleurs effets qui restent, c'est. Euh, pourtant, les, autant les images synthétiques sont très travaillées que les, les animatroniques, mais les animatroniques, c'est intestable.
2: Mais regarde, moi, je trouve que les. Enfin, je suis d'accord que les effets ont vieilli, mais je trouve que les scènes qui ont vieilli sont largement meilleures. Par leur valeur cinématographique, que, les mêmes, que, que des tentatives de même scène dans Jurassic World, alors que les effets ah, spéciaux sont plus là, développés. Si tu
3: parles de Jurassic Park, là, voilà, bah, euh, oui, tout est, est raté dans Jurassic C'est juste World. pour
2: dire que le fait que les effets spéciaux ont vieilli n'invalide pas la puissance non, évocatrice d'une scène.
3: Forcément, je parle du même film parce que tout est dedans, en fait. Donc, il y a l'image synthèse, etc. Alors, bien sûr, si Jurassic Park avait été fait aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui je pense que mon discours elle serait, elle serait probablement différent. Ils auraient peut-être fait différemment.
2: Et pour finir juste, des films qui justement ont beaucoup misé sur le numérique qui n'auraient pas pu exister sans et qui sont aussi restés des claques. Je pense à Matrix, évidemment, ouais. qui euh, n'aurait pas pu raconter euh, ce qu'il raconte par l'image euh, avec que des effets pratiques. Et il y a beaucoup de très bons effets pr pratiques aussi dans Matrix. Avatar. Euh, je pense à Avatar, évidemment. Cameron, à, il
0: à... attendait d'avoir le matos. Voilà,
2: hein Avatar euh, qui n'aurait pas pu Exister, euh, en, enfin, si, ça aurait pu être un film de Jim Henson, mais ça aurait pas du tout eu le même impact. Et, euh, pareil, aussi, euh, beaucoup de pratiques, mais ça se voit pas forcément. Je pense à des bouts de jungle qui ont été faits. Je me demandais toujours pourquoi les, les, des les quoi, des humains, des, des bouts de jungle. En ah. fait, j'ai fait assez bluffé dans Avatar, parce que dans Avatar, finalement, l'élément qui est rajouté, c'est pas les bonhommes en image synthèse, c'est souvent les humains. Bon, tu passes une majorité du mmh. film dans de, dans, dans, dans de l'animation finalement. Et de temps en tu as des humains qui arrivent, et je trouve que la plupart du temps, ils ne jurent pas. Et non, euh... mais il
3: avait déjà fait, utilisé ça, cette technique dans, dans, dans Titanic, parce qu'à l'époque, euh, autant il a refait une partie de la maquette euh, du, du, euh, du bateau, mais au final, alors, tous les humains qui se baladent sur les plans un petit peu éloignés, c'était des trucs en image synthèse, ou c'est juste des ouais, animations. Ouais. Il avait déjà ça. Sur, sur Titanic, ça se voyait un petit peu. Tu voyais des petites saccades, tu voyais des petits trucs, mmh. c'était pas encore parfait mais déjà ça mettait une claque surtout au cinéma avec Avatar il a été encore plus loin, il a encore poussé le truc jusqu'au bout et franchement ça se voit plus du tout même le niveau du fond vert enfin as beau essayer de faire attention tu vois tu vois rien ouais, ouais, en fait
2: c'est ça que je trouve assez bluffant c'est euh, je trouve qu'un des gros freins c'est vraiment l'effet fond vert que je trouve ça hallucinant que dans certains films actuels de grosses productions tu vois des scènes qui fassent autant fond vert et tu vois euh, que ça en plus ouais, ouais tu vois que, que ça j'ai
3: plus dans quoi dans, je crois que on est en pas ensemble j'ai vu ça dans un film récent je sais je es. que dans Black Widow il y a des scènes qui sont très ouais, moches comme ça oh ouais, mais c est, c est, en fait le problème ça se voit tellement en plus c'est des films à gros budget je comprends pas comment ils peuvent rater un truc comme ça
2: après maintenant ils ont leur technique euh, du volume qui est, euh, non le volume c'était euh, pour, pour la performance capture mais euh, ces fameux écrans bah, toutes les séries Star ouais. Wars euh, les utilisent et c'est plutôt bien justement pour pallier à ce problème d'incrustation euh, mais en fait voilà ouais, mais c'est voilà. pas la
3: seule solution parce que donc, quand on parle d'Avatar notamment le, le, enfin, le 1 même le 2 il tourne dans un environnement 3D, donc c'est juste une grande salle avec. Euh, je, sais, je sais même pas s'il y a des, des fonds verts de couleur. En fait, je crois que c'est une grande salle. Non, non, il n'y a pas de. C'est la performance cap capture. il enfin, y a, ont, y a du, ont... du fond
2: vert sur certaines scènes où c'est des humains. Ouais. Mais sinon, c'est la, la performance exactement. capture. Euh... Euh,
3: c'est juste tu tournes dans un gymnase et après tu. Piscine pour le deux. Lui, Il va encore plus loin, je trouve. James Cameron, il faut voir comment il va faire évoluer euh, tout ça.
2: Mais ouais, en gros, euh, juste pour dire ce débat, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça le truc important. Le débat, c'est. Euh faire des bons films, faire et faire des de bons films populaires, pas juste euh, pas ouais, juste mais... se dire qu'il y a il y a des auteurs qui font des trucs et les films populaires c'est pas grave c'est c'est le McDo euh, non le film populaire ça peut être de la très bonne street food de qualité euh, c'est il faut il faut il faut il faut il faut savoir bien préparer ses éléments si c'est si c'est des maquettes si c'est des maquillages et si c'est des si c'est des, des si c'est des tu pixels. sais des
3: fois on bouffe de la merde on sait qu'on bouffe de la merde mais on kiffe quand même c'est même pas ça fait du bien t'as envie de te bouffer un truc comme dégueulasse, si... avec du gras et du sucre et tu vas le kiffer tu sais que c'est pas bien tu sais que c'est dégueulasse mais comme tu je l'ai dit j'ai
2: beaucoup craché sur Marvel mais j'en ai beaucoup vu aussi donc euh, c'est que c'est du McDo non hélicoptère allez ça veut dire qu'on tourne en <rire> bien, rond fin de ma chronique
3: et bah fa du podcast du coup alors c'est <rire> fait plaisir
0: euh... question auditeur alors t'étais pas censé avoir une chronique toi non. Alors, quel est le trucage que tu nous as pondu euh, sur cette chronique <rire> Le trucage <rire> Tu nous as fait quoi non. comme émotion
3: je, je voulais justement qu'on parlait d'effets spéciaux. Moi, je, je suis revenu sur les effets spéciaux de, euh, du tout début du siècle, enfin, des, des premiers films avant l'ère numérique, avant tout ça. Donc, euh, je vais parler des, des, des choses très, très, très basiques. Mais euh, euh, à l'époque, quand c'est arrivé, bah, tout de suite, ça, ça, ça mettait des claques, mais on ne savait pas trop comment ça marchait. Mais en fait, en gros, pour vous donner une idée... Si je vous parle par exemple de l'effet Shuftan, est-ce que ça vous dit quelque chose Pourtant c'est un truc très basique. Shuftan hein. Mais peut-être on,
0: on, on connaît l'effet sans connaître le nom
3: bah Exactement. En fait c'est un procédé qui permet de mélanger dans une même prise de vue des décors de taille réelle, des acteurs et des maquettes. Ça évite de, de, de voir construire... Ah, tu les
0: mets plus ou moins loin, c'est ça
3: Non, en fait, c'est même plus compliqué que ça. Alors, par exemple, en fait, c'est dur de vous expliquer euh, oralement parce que c'est quand même très visuel. Euh, par exemple, c'était utilisé dans le film de Metropolis de Fritz Lang. C'était en 1927, de tête mais c'est marqué sur ma tablette. Euh, en gros, c'est... Euh, tu pointes la caméra vers des acteurs qui sont dans le, dans le bas de l'image, par exemple, avec des, des maisons derrière ou une partie de bâtiment derrière. Euh, tu mets Devant la caméra, tu mets, une, tu mets un miroir avec euh, sur ce du, du miroir euh, tu mets ouais tu mets juste un miroir euh, et de et de, du côté opposé au miroir tu mets une image avec le, le reste de, de la de, des bâtiments que tu voulais mettre sur l'image au total ah, d'accord je vous
2: crois comprendre c'est un même. peu
3: comme un rétroviseur mais je sais pas si vous, vous savez comment marche un rétroviseur y a un une partie une en
2: fait une partie de l'image est utilisée par le miroir qui reflète quelque chose qui est
3: difficile. Bah, attends, Regardez, regardez j'ai pris une photo pour vous montrer à vous comme ça vous pourrez peut-être mieux expliquer que moi mais en gros c'est 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 comme ça pas Comment t'as dit que ça s'appelait L'effet Shuftan. Donc ça c'est le décor en vrai qu'on voit ici. Là il y a euh, le miroir avec euh, du vide et là il y a le, le décor qui est le reste de l'image qui va se coller là en fait. Donc euh, la, la caméra filme ici, le miroir reflète l'image et la met sur le haut du, du truc. Tu vois ce que je veux dire?
0: D'accord. Je pense qu'il faut vraiment euh, que. C'est assez compliqué à expliquer, en fait. Non, mais je pense qu'il faut vraiment que les gens regardent euh, sur Internet pour voir ce que ça donne.
3: Ouais, mais c'est pour ça que c'était dur, dur, dur à expliquer. Ça me donne une excuse d'avoir fait une, une chronique de merde. Mais. Euh... <rire> non, <t 'es
0: rire> commence pas.
2: Je crois que dans Le Seigneur des Anneaux, il y a presque le même genre de technique qui est utilisé, sauf que c'est pas un miroir, c'est une vitre. Qui qu'il y a de la transparence, Donc, mais il y a un reflet. Et le leader Disney aussi il faisait et, ça. Aussi. Euh, et justement, pour avoir du feu à côté d'un cheval, sauf qu'il n'est pas possible normalement euh, ouais, lors d'un oui. tournage. Et en fait, le feu, c'est le reflet du feu sur, sur la vitre qui est dans le même plan que le cheval. Mais ça,
3: c'est des techniques basiques, mais je crois encore aujourd'hui ils utilisent de, euh, encore un petit peu, mais voilà, comme tu dis, c'est pour éviter certains. Euh certains pourraient me lier à des, à des animaux, ce genre de choses. Donc là, c'est l'effet Fuften et ça date d'il y a longtemps. Alors, si je vous parle de la double exposition avec un cache, ça vous dit quelque chose Pourtant, très Ah, si tu l'utilises
0: en photo, ça.
2: Entre autres, mais on peut aussi l'utiliser en vidéo. Alors, Parce je... Quand tu as deux images... Qui sont superposés, genre dans les zones d'ombre tu vois une autre vidéo. Alors moi l'exemple que j'avais c'était par bûlure. exemple
3: une le, le visage d'une femme qui est filmée en gros plan et en fait elle a un œil qui part à droite et l'autre œil à côté qui part à gauche et en fait les, les yeux ne se suivent pas en fait ils font dans les directions complètement opposées. Et en fait ils expliquent donc le, tu mets un cache devant la caméra qui va filmer la moitié du visage, tu filmes la, la personne, tu changes le cache de d'autres de, à l'opposé et tu fais te filmer la, la personne qui fait un, un autre mouvement avec ses yeux et tu remets les deux images ensemble. Et ça fait ça. Et en gros, Il
0: ne faut pas que son visage y bouge parce que sinon, ça fait un décalage. Exactement.
3: Mais euh, en gros, c'est ça. ça c'est du basique. Hein. tout ce ça, qui... c'était quand, ça Ça, c'était euh, en 1924. Et, euh, alors, attends, excuse moi Double exposition, si ça, ça date aussi de 1924. Donc, c'était euh, aussi utilisé sur le, euh, les 10 commandements de Cécile B2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène. Je ne sais pas si vous avez eu le film, d'ailleurs. Mais à un moment donné, d'ailleurs, l'anecdote, c'est assez rigolo. C'est qu'à un moment donné, donc, dans les 10 commandements, on... Euh, je ne sais plus comment s'appelle ceux qui ouvre la mer en deux c'est Moïse. Oui, oui. oui, oui. qui ouvre la mer en deux donc pour faire ça en fait c'est un, 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 un plan assez large où tu vois des gens qui marchent et entre deux euh, entre la mer qui est ouverte en deux sauf que quand tu sais comment c'est un peu ridicule mais bon donc ils ont fait un cache d'une image en fait ils ont, euh, ils ont caché les bords de l'image ils ont juste filmé les gens qui marchaient sur, le, sur la plage après ils ont caché les gens qui marchaient sur la plage et ils ont filmé en gros plan deux gâteaux à la gélatine <rire> en gros plan, avec de l'eau qui coule dessus. Il fallait y penser. Hein.
2: Ah mais grave, c'est super mal. Avec de l'eau qui coule
3: dessus, ils ont ils ont rassemblé les deux plans. En fait, on dirait de des gens qui traversent. Oh, j'ai envie de
0: revoir le plan parce que je me bah, dis c'est pas possible,
3: c'est du gâteau le truc. J'ai pris une photo. Bah, je vous, on va pire, On peut peut-être peut les mettre sur les. Euh...
2: C'est ça en fait la double exposition, c'est tu prends des trucs où tu caches des bouts et après tu assembles ouais, alors, tout sur. le regard, les mettre
0: elle, sur
3: Twitter elle, en, en fait. Mieux comme ça. Donc c'est le premier cache avec les gens qui marchent sur une plage en Californie. Le deuxième plan. Donc ça c'est de, de la gelée avec de l'eau qui coule dessus. Et après, ça donne ça.
0: Oh, c'est fou. Est-ce est cool. est que vous voyez les, les
3: auditeurs Est-ce que vous voyez Non, vous voyez pas. <rire> mais tu vois, en fait, c'est des trucs comme ça. Et Je
0: pense que dès qu'il sort le podcast, tu devrais faire un trade avec toutes tes photos.
3: Pas envie. Oh, tu mais feras. quel flemme ah, Complètement.
0: complètement. J'ai besoin que tu me les envoies. Donc, le fait que tu me les envoies, tu pourrais faire le trade.
3: Bon, En gros, voilà, c'est des trucs un, un petit peu basiques. J'avais aussi euh, euh, la... Perspective forcée, donc ça c'est vraiment du basique. C'est aussi pareil, c'est ah, ça, ça comme c la Tour de Pise. Ouais, c'est euh, comment s'appelle C'est Méliès qui avait fait un, un, justement la, euh, le court métrage C'est l'homme à la tête de caoutchouc. En fait, c'est en gros c'est euh, un homme qui se fait euh, qui, a, qui, a, qui a juste c'est juste une tête en fait qui est posée sur une table. Et en fait, les mecs qui font à côté qui font semblant de gonfler la tête comme si ils un ballon. Et la tête est euh, grossie grossie jusqu'à tant que ça expose, Sauf qu'en fait, c'est juste un mec euh, qui se rapproche de la caméra en fait. Et en fait, c'est juste il est posé sur un chariot et au lieu c'est pas un zoom en fait c'est juste que le mec se rapproche de la caméra en fait on croit que la tête euh, grossit et jusqu'à ce qu'elle expose c'est des trucs euh, tout basiques mais qui marchent la bah, Seigneur me me des
2: Anneaux euh, ouais, pareil c'est des toujours. effets de trompe lœil aussi un petit peu comme ça en fait beaucoup le, le, la fameuse table ils, ont, ils avaient construit une table où tu avais Gandalf qui mangeait avec euh, Frodon, sauf qu'ils ne sont pas face à face, mais j'ai l'impression qu'ils sont face à face. Et la caméra bouge, donc la table change de forme pour garder la, ouais. la perspective.
3: Et là, ils étaient encore plus loin, c'est ouf. Euh, bon, je vais vous parler forcément des animatroniques, mais euh, a priori, dans les animatroniques, l'un des, euh, des plus célèbres, il date de 1924. C'est dans le film le, Les Liebelungen de Fritz Lang, encore l'allemand, l'autrichien, je crois en 1924 et c'était un... Pas do... un
0: japonais <rire>
3: Fritz Lang Non. <rire> et c'était déjà un dragon, c'était un peu le Seigneur des Anneaux de l'époque en fait et c'était un dragon qui faisait une tonne, 20 mètres de long, il y avait 14 nix dedans ils avaient même mis un lance flamme dans la bouche pour pouvoir cracher des vraies flammes sauf que bon à mon avis s'il y avait un accident à mon avis il y a 14 morts. Euh, il y avait le début du stop-motion avec, ça, ça date de 1898 avec un film qui s'appelle « Un petit d'un petit circus » qui est introuvable. J'essaie de regarder partout, je ne l'ai pas trouvé. Il y a juste une photo qui traîne sur YouTube, mais vous n'aurez pas, 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 pas le film. Euh, mais qui a été popularisé par « Le monde perdu » qui est sorti en 1925 et euh, « La lune à un mètre » de Georges Méliès. Euh, et le premier film, est, euh, après on est repassé directement au premier film en image synthèse qui date de 1995 et qui est…
2: 1995
0: qui est euh, Jurassic Park
2: non, non. Ah. c'est avant entièrement en synthèse ah entièrement en synthèse bah, c'est Toy Story Exactement.
0: ah oui c'est Toy Story euh,
2: qu'est-ce que je
3: voulais attends
0: Biowolf c'était quoi qui faisait en premier euh... c'était les performances capture c'est le... ça es... non
3: c'était pas le premier alors c'était pas le premier bah, alors, je, je vais vous dire je vais faire un, un petit, petit listing un petit listing de, des, des évolutions on va dire dans, dans le cinéma j'en ai mis que quelques-unes parce qu'il y en a 4000 et je me suis arrêté à quelques-unes mais pour vous donner une idée donc le premier film avec son Musique et bruitage, je ne parle pas de dialogue. C'est Don Juan en 1926. Le premier film parlant, peut-être que vous en connaissez quelques-uns, mais plus étaient... Enfin, pour moi, je ne connaissais pas. Le premier film parlant, c'était Le Chanteur de Jazz, en 1927. Le premier... Du coup, il ne parlait pas, il chantait. Le premier film en stéréo, <rire> le premier film en son stéréo, c'était Fantasia, en 1940. Le premier film en 3D, est-ce que ça veut dire quelque chose Vous ne connaissez pas le titre, mais vous savez au moins la date, non Le premier film en 3D... C'était au Futuroscope. Non, ouais, c'est
1: ça. C'est vrai. Non.
3: C'était Manise the Dark, sorti en 1983. Le premier film en cinémascope Donc, vous savez, avec des grands plans. En fait, on changeait la pellicule de sens, en fait, tout simplement. Donc, ça donnait des trucs un peu beaucoup plus larges. Et sorti en 1953, c'était La Tunique. Le premier film IMAX. Euh, L'origine de l'IMAX il a été utilisé à l'expo de Montréal, c'était en 1967 et le premier film c'était... 67 ouais, Tiger Child à l'expo universelle d'Osaka en 1970 Le premier film a comporté un plan avec effet numérique, j'en ai parlé tout à l'heure Est-ce que ça vous dit quelque chose
2: euh, Basile Non jeune Sherlock Holmes? Non euh... Non
3: il date de 73, c'est un film de Christen. Et ah bah oui,
2: oui, c'est euh, euh, Monde Ouest, Ouest ouais, euh, Westworld,
3: exactement. Ouais. J'ai vu la scène, en fait, ça fait très bizarre. Donc c'est en fait, le plan, c'était une image pixelisée, donc comme si c'était un peu la vision du Terminator tu vois en fait. Donc, ouais. On se met à la place d'un point de vue euh, subjectif de, de l'acteur. En on voit, une, on voit une, juste une image pixelisée mais euh, qui demandait beaucoup de travail c'est là où j'avais dit qu'il y avait 10 secondes de, de, de vidéo et en fait ça avait pris 10 heures par seconde ah vidéo, c c ouf, énorme.
2: je sais pas si vous êtes au courant mais dans euh, New York 1997 il y a des scènes où tu vois en fil de fer un écran 3D euh, du vaisseau et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque ils, ils pouvaient pas faire ces images là donc en fait c'est des maquettes avec des néons dessus et une caméra pilotée qui passe au-delà des néons pour faire croire que c'est une vue 3D de, mais ils ont fait ça pour
0: euh, Star Wars aussi as tout un tas de trucs avec des maquettes
2: oui oui mais là c'est des premier. maquettes pour simuler pour simuler des une vie en fil de fer tu sais, euh, tu sais les vues en fil de fer sur ordinateur ah, avec comme des Tron, verts avec et tout machines. à la trône. Ouais. là ils avaient pas les moyens de le faire ils n'avaient pas d'ordi assez puissant mais... donc ils ont fait des maquettes dans le noir où tu vois juste les néons et en fait ça fait croire que c'est une vue 3D euh... c'est ça qui
3: est génial c'est l'inventivité c'est un peu comme euh, Cameron lorsqu'il filmait euh, les scènes d'action du futur dans, dans Terminator où c'était en fait il a fait dans plein de films où il diffuse en fait un fond qui est diffusé sur une toile et les les acteurs jouent devant en fait et ça, ça rend super bien. Aujourd'hui, on voit un petit peu, forcément, parce qu'il y a moins de contraste. Mais ça, c'était des réalisateurs. Franchement, c'était... Ils n'avaient pas de pétrole à l'époque, hein, mais ils avaient des idées. Hein. Euh, Qu'y y avait quoi d'autre Alors, attends. Une... Excusez-moi, je me suis perdu dans mes notes. Euh, le premier film en studicam. Donc, vous savez, avant... Bah, à non, c'était Studicam. Oui, parce que... Oui, c'est ce que je dis. Non, ça dit que studicam. C'était une est... caméra je, qui étudiait. Je, je, je le parle à la française. <rire> Euh, je parle comme je voudrais.
0: du coup, ça fait Steadicam, la française.
3: Bref, et en fait, fait vous, ça, vous savez à l'époque, en fait, on pouvait pas dépasser les caméras, enfin c'est très très compliqué. Donc, premier film en Steadicam, c'est En route pour la gloire en 1976. Et le premier film, alors ça ça m'a marqué, premier film en Dolby Digital. Est-ce que vous savez ce que c'est Sachant que c'est un gros film, hein, c'est un gros blockbuster des années 92. Donc déjà, vous
2: devez tout savoir. 92, c'est Terminator 2. Non, euh, 2, c'est 93. Non. Non, euh, 92. Un gros film de 92. Qu'est-ce que ça peut être que, euh, Je sais pas, c'est 93 aussi, Dolby Digital. Le ou premier sens.
3: film est diffusé en Dolby Digital, exactement.
2: Dolby Si je te
3: dis qu'il sauve le monde la nuit euh, Batman Exact. Batman le défi, le 2. Ah. Euh, premier film à montage numérique sur qu'avant on coupait les pellicules et on les montait ensemble maintenant ça se faisait sur une espèce d'ordinateur premier film à montage numérique c'est donc... pas Vidoc donc Non. c'était le premier film numérique ouais tourné en numérique mais en fait je, je, je le connaissais pas. je pense pas que vous connaissiez ça s'appelle Let's Kill All The Lawyers et ça sortit en 92 en fait, fait c'est même plutôt jeune je trouve en fait ouais, enfin, oui, oui je
0: pensais que c'était plus vieux pour le coup
3: donc premier film en, à être filmé en DTS donc le son un peu l'équivalent enfin le concurrent du Dolby Digital c'est Jurassic Park en 1993, premier film à utiliser la motion capture. Est-ce que ça vous dit quelque chose
2: oh C'est en 2000
3: et c'est un dessin animé.
2: Ah, c'est... Attends, c'est un... Coraline
3: dessin. Non. Tu te calmes. En
2: 2000 pas. et c'est un dessin animé. Ouais. C'est pas un film en image synthèse Non. Donc ça veut dire qu'il y a un personnage, une image de synthèse dedans qui est animé en les, motion et capture
3: 30, ah, Il dessine par de je ne sais pas comment ça se passe exactement. On le connaît le Parce film que sinon, Il n'est je... pas très connu. Euh, non, non, c'est vraiment euh, utilisé en motion capture, c'est un dessin animé. Et en fait, c'est Sinbad. Je ne sais plus quel, euh, qui, qui a fait ça, ce sais pas, pas Disney, donc je ne euh, sais plus qui a fait ça. Donc je ne sais pas, j'ai appris ça. Donc, premier film à être tourné en 100% numérique, c'est...
2: Vidoc. Oui, en 2001. Qui a coiffé le truc à l'attaque des clones. Qui donc, fait...
3: Exactement. Premier film à utiliser la 3D fusion caméra-système par, créée par Cameron. Donc, ce n'est pas Cameron qui l'a utilisé, alors que c'est lui qui l'a créé. Euh,
2: c'est ah, Phantom of the Abyss ou, euh, Non, c'était juste un petit peu avant. Ouais. Euh, c'est un film sais, de Rodriguez.
3: Un film où, où tu t'attends pas justement à... Spike, Spike euh... Kid. Exactement, Spike oh, 3D sorti oh. en 2004. Ouais, <rire> et en fait, son, son pote Rodriguez a dit « Vas-y, teste ma caméra, teste mon, mon système et <rire> tu me diras si c'est bien ». Euh, alors premier film utilisant la performance capture donc qui va plus loin que la motion capture donc lui permet de, de C'est un film connu Pôle Express Exactement qui permet en fait d'avoir tous les détails du, trop fort. des mimiques etc donc c'est un film de Zemeckis sorti en 2004 euh, Premier film à être en Dolby Atmos moi j'aime bien un son donc c'est pour ça que j'ai mis ça Dolby Atmos ça veut dire quelque chose Dolby Atmos donc c'est alors par rapport au si je parle un petit Dolby peu technique Dolby Atmos de, euh, Si je parle un peu technique donc C'est le... pas ça qu'on a dans la salle Dolby si, je vais, je vais expliquer, donc le Dolby euh, le Dolby stéro, enfin le Dolby digital c'est euh, en gros cinq enceintes 3 à l'avant 2 à l'arrière un caisson de basse euh, le 2TS c'est l'équivalent mais avec un meilleur débit donc un meilleur son après et après donc il y a eu le Dolby qui a été amélioré le Dolby euh... parce que le
2: Dolby Atmos c'est le truc au moment dans la, dans la salle tu vois des points qui vont tout c'est ça. Tout autour
3: de toi Pour expliquer ça, donc après, dans le, dans le Dolby Digital, il y a eu des améliorations avec euh, d'autres trucs avec, avec le 7 points etc. 8 points, etc. Et donc, le dernier à être en date, c'est le Dolby Atmos. La différence, c'est que vous avez aussi le son vertical, c'est-à-dire que vous avez des enceintes qui sont passées vers le haut. Donc, vous entendez par exemple un hélicoptère qui passe au-dessus de votre tête, etc. etc. Donc, le premier film à être un Dolby Atmos, c'est Rebelle de Disney en 2012. Et enfin, je me suis arrêté au premier film en 3D HFR, donc le, la technologie HFR ah, utilisée aussi par, par Cameron. À monté, un truc comme Attends,
2: ça. Attends, euh, 3D HFR. Donc
3: j'explique le HFR, donc la 3D tournait en 24, 24 images par seconde. C'est pas dans un DHFR. 3D, hein, 3D HFR. 3D HFR, on passe à 48 images par seconde qui permet d'avoir cette, ah, cette. La scène,
0: la scène dans, le, dans le fleuve, là, où avec les, 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 bah, les tonneaux.
2: Tout le Hobbit était en HFR. Ouais,
3: exactement. C'est le premier film, il est sorti en 2012.
0: Mais je me souviens vous avez beaucoup parlé de la scène avec les tonneaux. Euh...
2: Bah oui, parce qu'elle était super visible en HFR.
3: En fait, je pense que de, de mémoire, même la, la première scène qu'on voit du film, en fait, c'est on voit une bougie dans le noir. Et en fait, on voit tout de suite qu'il y a un truc en plus. Je, je m'en souviens oui, encore.
2: Oui, euh, c'était très étrange. Mais en fait, pour résumer, le HFR, oui, c'est bah, ce que tu as dit. Hein.
3: C'est l'avenir de la 3D pour moi, vraiment. Et donc, euh, Avatar 2, ce sera. c'est quoi exactement HFR. la différence au niveau C'est le nombre d'images à la seconde qui passe de, 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 de 24 à 48, à 48 qui est doublé. En
2: fait. Et en fait, la problématique, juste pour résumer, c'est que dans le Hobbit, ce qui fait que ça, les gens ont très mal réagi, c'est que quand tu filmes en 48 images seconde des scènes de dialogue c'est tellement fluide on a l'impression de regarder de la vidéo et il n'y a plus cet effet cinéma propre aux 24 images secondes qui est à la base un défaut euh, mais qui est devenu une convention et euh, bah pour résoudre ce, pro ce problème là là ce qu'ils testent avec Avatar 2 c'est euh, en fait c'est pas HFR c'est VFR c'est euh, variable euh, frame rate. Je crois ouais, que ça. en fait,
3: c'est en fonction des scènes que tu vas ouais. filmer pour gagner en fluidité. Pour un dialogue, t'as pas besoin de quelque chose de très fluide. Pour voilà, pour
2: les ça... dialogues, ils resteront en 24 images secondes, donc on aura souvent du cinéma. Mais dans des scènes d'action tr... qui ont besoin de fluidité pour être parfaitement visibles, ils... ils augmenteront à 48 images secondes. Moi je,
3: moi, je suis pour le HFR. Je, je pense que c'est une question d'habitude, en fait. Euh... Sur
2: Internet, on peut. je sais pas comment ils ont fait, mais j'ai vu des extraits de l'Avatar en. en... en où tu voyais que c'était beaucoup plus d'images par seconde parce que YouTube peut monter jusqu'à 60 images par seconde. Ça. Et c'est hallucinant comment ça change le rapport au personnage. Euh, et j'imagine en 3D ce que ça va donner, ça va être fou.
3: Ouais, donc, euh, heureusement qu'il y a des mecs comme Cameron qui font avancer la technologie. Après, il y a toujours des, des mecs qui refusent un peu ça, un peu comme moi quand j'ai dit que c'était mieux avant.
0: Est-ce que t'as un vieux
3: Mais, euh, mais alors, j'assume totalement. Hein. Totalement. C'est comme le rap d'aujourd'hui. C'est de la vie. J'ai <rire> <j 'ai rire> envie de dire... <rire>
0: Tu nous as fait une chronique là, une vraie non.
2: non, franchement, j'ai vu pas mal de notes. Ouais, ouais, non, notes mais t'as pris
0: des notes, quoi. Non, j'ai fait copier-coller à un moment donné. <rire> et euh, non, non, franchement... J ai, j ai... Mais avant, tu prenais même pas le temps d'aller faire du copier-coller. Tu veux dire, euh, t'as euh, euh, fait quelque chose, t'y as passé combien de temps J'ai fait ça
3: dans les bouchons en arrivant. <rire> Mitho. Non. non, mais non, non, mais non, c'est pas une chronique, mais parce que je ne sais pas trop quoi. Non, ce genre de truc on parle de mise en scène, je préfère laisser parler les C'est son domaine de compétences. Bon, moi, bah, quand bah, on parle bah, raquettes et de Voyage, j'aurais un truc à dire. Là, non. Donc si euh...
0: toi, tu, on pourrait faire la magie du, du, du son ou la magie de la musique, ce que ça apporte à une œuvre, et là tu pourrais être bon là-dessus.
3: Non, parce que je donnerais juste mon avis qui n'a aucun intérêt.
0: Ah, oh, t'es casse-pieds. Non, c'est vrai,
3: je ne suis tu, pas. Tu euh...
2: pourrais nous parler de Sylvester, de. Mais il, f... de il
3: y a des gens qui font tellement... Bien. Et de leur Pourquoi t'es ah, bien je... Non, moi, je... n'oubliez pas que je suis juste Basile Je
0: suis juste là pour manger.
3: Moi, je participe parce que vous me demandez. Hein, moi, rien à foutre. <rire>
0: Euh, bah écoutez maintenant qu'on a fait ces trois brillantes chroniques est-ce qu'on finirait pas en plus il n'y en a pas beaucoup par nos questions auditeurs
3: Allô. <rire> ça veut dire oui j'imagine
0: on a deux ouais on a deux questions euh, je vais commencer par une parce que je pense que la dernière elle va ouvrir peut-être un petit débat un peu plus long la première donc c'est de Big Yoshi sur Instagram je connais pas qui dit
3: hello <rire> salut Big Yoshi la famille t'as vu tac tac
0: <rire> vos top 3 des films dont les effets spéciaux vous a marqué à jamais
3: Jurassic Park.
0: Ouais, je pense que Jurassic il prend Park, les trois euh... premières
3: places pour moi. <rire>
2: Jurassic Park. Alors, il y a Alors, dit les trois. Moi, je dirais. Terminator 2. Terminator 2, ouais. Jurassic Park. C'était obligé Et de dire euh... le Seigneur des
3: Anneaux, je pense, non Moi, je suis obligé de
0: dire le Seigneur des Anneaux parce qu'en fait, c'est ouais, tout. Enfin, je me souviens de ce making-of déjà qui était hyper généreux. Enfin, ah
3: oui, il durait 18h mais j'ai
0: adoré c'est vraiment un, en en fait, un vrai surtout plaisir il,
2: il était passionnant, il était super monté
0: d'ailleurs ouais, je pense que je vais me le revoir moi je crois
2: que je vais oh, j'hésite, s'il y a de la place pour trois parce qu'il y a le Seigneur des Anneaux mais il y a un qui est très cher à mon cœur et pourtant c'est pas forcément une grosse référence même si ça l'est c'est le retour du Jedi quand j'étais gosse euh, je crois que j'ai tellement saigné juste les plans d'effets spéciaux du film euh, que je suis obligé de le mettre dans mon top mais qui est-ce que des, je viens
3: des plans, des effets spéciaux, c'est quoi les combats au sabre laser ou tu parles des Ewoks euh,
2: non je parle de les, les ATNT en, en stop motion par exemple ah. les bipèdes, bah, toutes, les, toutes les scènes de vaisseau je trouve que le, le moment où euh, le faucon millenium pénètre dans euh, l'étoile de la mort j'ai toujours trouvé ce moment complètement fou où tu vois à l'intérieur, enfin, la maquette elle est folle euh, c'est
3: vrai qu'on. Oh, c'est dur de le mettre de côté euh, parce qu'il a fait. Il a été au début. Euh, ouais, euh... tout
2: le début euh, sur la barge de Jabba avec le Sarlacc et tout. Non, j'ai vraiment. C'est un film. Dans les discussions, c'est pas forcément un film qui va revenir parce que euh, il a fait en mieux ce que faisait déjà Star Wars donc c'est pas forcément aussi marquant. Mais moi, dans mon expérience de vie, ça a été un truc super marquant. Non,
1: je, donc, comprends, euh, je, comprends, -ce je peux Est-ce que je peux en citer un qui est un peu en compétition Ouais.
0: En fait, il est hors, il est hors compétition parce que c'est juste un effet qui m'a marqué dedans. c'est euh, moi, c'est le fantôme contre fantôme, le méchant dans fantôme. Ah,
2: j'avoue, il était cool. Ouais. le
3: problème c'est que je m'en bah, un, peut un peu Mais après, on peut
2: donner ces espèces ouais, de ouais. scènes marquantes sans forcément se limiter à ah, trois. Oui, ouais. voilà, mais
0: c'est une, une vraie, Moi, c'est une scène qui m'a vraiment. Euh...
2: J'avoue que c'était quelque chose. Oui, le, euh, le méchant,
0: ah, surtout avant qu'il se révèle, cette espèce de créature qui a d'ailleurs un, qui, enfin, dont Peter Jackson s'est servi pour se dire ça y est, je peux faire. Je peux faire mes nasgul mais ce perso, il est flippant, il est, flippant, quoi. Il est, non, est, est génialement Moi, flippant. Je,
3: bah, en scène, donc forcément, je n'oublie pas du T-Rex, parce que le T-Rex en Jurassic Park, même encore aujourd'hui, même quand je la revois, elle me fout des frissons parce que je ne comprends pas comment c'est aussi bien fait, comment c'est aussi là. Je me souviens de la fameuse scène dans, dans Terminator 2, où le mec traverse la grille et que son flingue reste bloqué, je dis ah « ouais, Mon ouais. cerveau, il a bugué ». Mais je dis What « What Qu'est-ce que je suis en train de voir là ?» C'était le début de l'image synthèse. Merde. Mais c'est... Je comprends pas. C'est vrai que
0: c'est bête, mais le petit détail du ah flingue, c'est un détail qui change tout. Déjà que
3: ouais. le mec, il fait passer un mec à travers une grille avec un raccord machin, c'est parfait. Il rajoute une difficulté avec le flingue qui bloque.
2: Qui dit quelque ah. chose en plus sur l'univers le, 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 du film, qui te fait comprendre que bah, le flingue n'est pas de lui. Et c est... C est qui cool. fait
3: comprendre
0: une règle ouais, sur le film. C'était
3: extraordinaire. mais c'est euh, J'ai adoré les les arachnides dans, dans Starship Trooper ah et... ouais ouais je les
2: ai pas cités mais euh, bah dans Starship
0: euh, Trooper, un
1: ouais,
2: super boulot de filtipette encore qui mmh. euh, en tant que marionnettiste la plupart des arachnides sont en images de synthèse quand et elles sont
3: euh, plusieurs à l'écran mais des fois il y en a une mais
2: même sur celles en image synthèse le boulot de filtipette est assez fou pour les rendre euh, super crédibles et...
0: ça me fait penser à une anecdote euh, sur un truc dont on m'a parlé bah, je crois que c'est Damien qui m'en a parlé euh, sur la, la, ma sorcière bien aimée Mmh. quand elle faisait son... nu mmh. ouais, son
3: bougeage, bougeage de nez. <rire> son
0: bougeage de nez, et ben en fait il paraît qu'il y a certaines scènes où elle passait des heures à... Non, à attendre pour qu'il puisse changer le décor ou changer ah ouais. un truc et tout... Euh... Ah, et
3: sans bouger, parce que en fait euh, pour qu'il n'y ait pas de problème de raccord, c'est ça, ah, ça... Euh,
2: moi, ah si, moi il y a un truc quand même que je dois citer, pareil, c'est pas forcément... Si c'est quand même un film qui a marqué, mais qui a très mal vieilli, mais qui est resté un grand souvenir chez beaucoup de gens, c'est The Mask.
3: Ah, du Jim Carrey, ouais, ouais, oui. ouais. Non,
2: mais c'est vrai, il ouais. y a pas mal d'effets là Ouais, là. ouais, c'était vraiment, c'était vraiment en mode. Tu sens que c'était en mode. On se fait plaisir, on a des images de synthèse, on va faire plein de trucs de ouf. Ça a très mal vieilli quand tu le revois, mais ça reste cool parce que bon, bah déjà Jim Carrey est derrière, donc ça ajoute un petit cachet. Mais c'était cool, tu sais, les yeux qui, enfin, c'était, c'était, C'était drôle. Ça m'avait marqué, moi, ouais, ce côté transformant loup, tous ces gags mmh. visuels qui étaient faits en image synthèse, c'était plutôt cool
3: ouais non, y a, en fait il y a trop de films surtout quand t'es petit mais en fait les animatroniques m'ont beaucoup marqué hein, quand on regarde l'histoire sans fin avec sans euh, Mok, fin, ouais. le loup avec les bah, euh, e. avec, e. ils, a, ils avaient fait croire ah ouais, à Drew Barrymore
0: que, le, que la, la marionnette était réelle et donc euh, il paraît qu'elle lui parlait enfin il, il, pour que ça marche vraiment il lui faisait croire que c'est un vrai personnage
3: ouais mais ça, en fait c'était limite crédit parce que la manière de bouger etc non franchement c'est il y, a t... il y en a trop en fait, c'est vrai qu'on doit choisir, choisir. La tortue trop,
2: géante mais... dans l'histoire sans fin m'avait marqué. Mais tout. ah oui avait le vrai, décor autour. Ouais, c'était très angoissant et en même temps c'était super merveilleux. Ouais, ouais,
3: et tu vois en fait, donc, quand je regarde mes souvenirs, il y a peu de scènes en images intenses qui m'ont marqué. Hein. Et ça fait vieux con, mais c'est peut-être parce que c'est mon enfance forcément. mais euh... bah, Je
2: pense que ça joue, ouais. Euh...
0: Moi je pense si quand même Pandora, pour moi, c'était une claque. Quand j'ai découvert Pandora.
3: En fait, quand tu regardes, ça ressemble beaucoup à la Creuse. Alors, <rire> sauf que les arbres sont un peu moins grands en Creuse, mais. Euh...
0: Non, il y, y a une partie, ça fait penser à des, des paysages que tu vois en Chine. Mais euh, ouais, les
3: fameuses montagnes flottantes. En fait,
0: truc, ce, ce truc des montagnes flottantes, pour moi, ça a été euh, une, vraie, une vraie claque parce que c'est un truc euh, que tu lisais dans certaines œuvres où, en fait, c'était un truc que je rêvais de voir. Fait
2: fait. C'est c'est un classique de la science-fiction qu'on a rarement ouais, en... qu vu de... en photo. C'est des, des paysages dessin, que tu as envie de voir en vrai, qu quoi.
3: Euh, ouais, mais c'est aussi pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pris en photo ces, ces endroits où on n'a peut-être pas le droit d'aller. Je crois qu'en Chine, il y a des endroits où tu peux pas aller. Non, mais tu, tu peux, pas... peux aller
0: dans ces montagnes, mais il n'y a pas de roches qui flottent hein, en Chine. Non, je sais, mais je crois qu'il
3: y a des endroits <rire> ça en Chine où, pas. où tu ne peux pas aller, où tu peux pas faire ce que tu veux. Je sais qu'il y a des pyramides en Chine, tu n'as pas le droit d'y aller, tu n'as pas le droit de prendre de photos, tu as des trucs comme ça. J'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est vrai, je sais qu'il y a des pyramides en Chine qui ont été recouvertes par la, par la, par la forêt, par ce genre de choses. Euh, mais le, le, le gouvernement ne veut pas qu'on y aille, il ne faut pas qu'on fasse de recherche, etc. C'est bon, que...
0: souvent pas forcément lié... Déjà, euh... bon, déjà, par rapport à la Chine, euh, ils ont mis du temps à, à accorder de l'importance à la, à la pierre. À la, à la... Avant, ça n'avait pas forcément d'importance, en fait, ce, ces, ces trucs-là. Maintenant ils, ils ont... Maintenant, ils y accordent beaucoup plus d'importance, donc ça peut être...
3: Bon, on a répondu à la Big Yush.
0: Ouais. donc la, la dernière, je en rajoute fait on ah, se ouais, calme trop. la dernière en fait c'est une question qui n'a rien à voir avec le schmilblick mais je trouvais ça intéressant parce que du coup ça pouvait euh, nous vous lancer sur le sujet euh, ou peut-être pas ou il y a peut-être que moi qui vais en parler c'est euh, donc de Iris salut Iris ça va <rire> t'as vos pieds nus <rire> sur Twitter on l'aime bien Iris ouais elle est cool ouais trop cool ouais, franchement elle est sympa et euh, en fait elle a mis euh, de la et magie voilà. Euh, Est-ce que les téléfilms de Noël avec la magie de Noël, ça marche la Réponse non. Allez. Non, mais si, faut, il faut quand même qu'on parle de ces filles parce que là, on, on va, peux, on je arrive. Pas, je peux pas. T'en as jamais vu
1: bon, Ah, je
2: peux pas. Hein. Les comédies romantiques de Noël, pour wow. moi, c'est non. Mais.
0: Mais moi, je ça on a marrant. vu,
2: on a vu l'histoire le, le, de. Euh... Les fantômes, là, comment c'est quoi déjà
0: En fait, c'est l'histoire de, de, en fait, de, de, de Scrooge, les fantômes ah, Scrooge du tôt. présent. Oui. Du, ouais, du, et en fait, ils ont refait avec bah, Will Ferrell et en Ryan live, Reynolds. Non, pas en live. C'est des animés Non. Les, mais oh, laisse-nous parler Will Ferrell oui, je vois et mais... Ryan Reynolds, sur Apple TV, ils ont fait un film qui euh, reprend ce thème de Scrooge avec les fantômes du présent, du mmh, ouais. passé et du futur en comédie musicale donc c'est pour être assez kitsch mais en fait c'est assez drôle et puis c'est vraiment très 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 sympa
2: j'ai trouvé ça pas ouf mais, je... bah, mais ça a marché live, sur
0: voilà. moi mais quoi
3: bah, c'est en live alors
0: pourquoi tu dis c'est en live oui, c'est du cinéma
2: live en fait c'est bah, pas mais... de l'animation
0: c'est ça. ça, quand je dis en live, ah, c'est ça Je croyais que tu disais que c'était une pièce de théâtre en live. <rire> non, non, c'est suis... un
3: film avec des vrais acteurs. Pas un... En tout
0: cas, c'était sympa. Moi, je voulais quand même lui répondre sur les téléfilms de Noël, parce que déjà, un, moi, j'en regarde. Toi, t'adores
3: ça avec ton plaid et
1: tes...
0: Moi, j'adore ça avec mon plaid et mon chocolat chaud. Euh, la magie de Noël, j'aime bien, même si je suis devenue de plus en plus difficile. Et c'est vrai qu'il y a un truc où j'en ai parfois un peu marre de ce scénario qui est devenu une blague sur les réseaux sociaux de euh, de cette nana euh, qui euh, je sais pas journaliste banquière, enfin euh, bref super successful qui ouais qui qui part à la campagne dans la creuse de, de Baldwin et qui tombe sur Baldwin bûcheron euh, qui va un peu rustre voilà, mais qui, ils vont tomber amoureux qui peut avoir un, un, un enfant des fois aussi euh, ou pas euh, et qui effectivement euh, oui euh, mais elle va quand même devoir le trahir à un moment donné et après il mais va au début ça colle
3: pas entre les deux non, non ils s'embrouillent ils sont pas d'accord ils sont pas etc et après, après elle va changer de vie va faire un truc, ça m'énerve la meuf elle va
0: changer de vie pour un mec qu'elle a rencontré il y a 5 minutes
3: le même mec a écrit tous les scénarios il a juste changé les acteurs et l'endroit c'est une catastrophe <rire> je dis ça parce que moi à mon travail dans la salle de repos il y a une télévision et on, ils ont perdu la télécommande <rire> et il y a il n'y a qu'une seule chaîne et je sais pas c'est quelle chaîne c'est peut-être TMC ou je sais pas et moi à chaque fois quand je prends ma pause il y a toujours un téléfilm et c'est toujours le même c'est un téléfilm de Noël c'est exactement la même chose c'est une petite ville aux États-Unis où tu as deux gens qui ne devraient pas se rencontrer qui se rencontrent ça m'énerve je les insulte quand je les regarde ce misse mais cassez-vous putain et à la fin forcément alors toujours il y a un petit problème la con il y a toujours un truc qui va pas et au final ils se rencontrent ils s'aiment ah ça m'énerve j'en peux plus
2: est-ce qu'on met Fantagaro dans ces films j'adore Fantagaro parce moi j'ai ouais je déteste
0: je années. <rire>
3: non mais t'aimes le kitsch non mais vous vous
0: souvenez de... attends est-ce qu'on peut parler pour ceux qui connaissent pas mais je si pas à fois on en parle de Fantagaro
3: avec comment s'appelle l'actrice je me souviens
0: plus son nom c'est
3: italien Fantagaro ouais, l'actrice ouais, c'est euh, comme... ah, je sais que tu connais son nom c'était
2: euh, la femme de euh, De Lelouch de, de Lelouch et j'ai oublié son nom et bref Alexandra
3: euh, oui Alexandra quelque chose
0: mais J'adorais Fantagaro quand j'étais petite. Non, mais quand tu étais petite. Oui, je sais, mais il y a ce truc de. Pour moi, Noël, il y a ce moment où on regarde. Mais même pas forcément des, des comédies romantiques. Regardez des films de Noël ou des films où tu parles de guerre, magie. À
3: la regarder Disney. Je peux, je peux comprendre mais, Disney mais, un peu. Mais... Mais,
0: mais même juste des fois, parce que bon, t'as as la comédie romantique, on s'en fout, mais t'as aussi le film de Noël où t'as un enfant qui va, et ça c'est mes préférés, t'as un enfant qui va redécouvrir la magie où il va se passer un truc fantastique, tu oui, vois. Et...
3: Mais quitte à regarder un film avec un, un enfant à Noël, tu regardes pas des trucs débiles. tu as des très bons Disney, ils sont très travaillés, les, Disney, les films Disney, je parle des dessins animés, t'as des, des bons films, etc. Mais pas les comédies romantiques à 2 francs 6 sous que tu passes sur, sur TMC. Je suis désolé, tu fais pas ça à ton gamin si tu l'aimes. Merci
2: est-ce qu'on considère est-ce qu'on considère
0: calme-toi oui, ça m'énerve genre il y a The Grinch par exemple j'adore The Grinch là, Jim Carrey. À Noël. Bah, Oui, ouais. mais
3: c'est un. j'adore voilà. The
0: Grinch à Noël
2: y a juste, ouais, bah, je voulais juste dire un truc c'est qu'il y a les films de, Jay, de Shane Black qui sont souvent des films de Noël alors Die Hard c'est ah, pas, un film oui. de Black. Oui, pas, pas, pas du tout un film de Shane Black mais, mais Die Hard aussi, pourquoi c'est un film
0: de Noël tu peux pas le regarder que toi Die Hard ça se passe à Noël tu
2: peux pas le regarder avec ton Tu sors la magie de Noël ou pas Ah ouais, surtout quand même. ho, ho, ho. I got again. Tu peux pas le regarder avec
3: tes enfants de 5-6 ans Non, non. Bah,
2: je le regarderai. Il aura 12 ans. D'ailleurs, tu pourras le voir à 12 ans. Mais non, non. Il y a ces films d'action de Noël. Et justement, les films de Shane Black. Dernièrement, il y avait Cool Guy, qui était aussi un film de Noël, mine de rien. Il avait fait Kiss, Kiss, Bang, Bang, qui était un film de Noël. Et un de mes préférés, où là, il était juste scénario. Love
0: c'est un film de Noël aussi.
1: Ouais.
2: Mais moi, bon, il y avait il euh, le film avec Gina Davis et Samuel Jackson, qui est un ah, des films d'action oui, préférés.
0: Euh, au revoir, ouais. au revoir à jamais.
1: Au revoir ouais. à
2: jamais, qui est un bête de film. Moi, j'aime bien moi, j'aime bien les films d'action de Noël. C'est un truc euh, que je kiffe.
1: C'est ta comédie romantique mais à toi, pas, quoi. C'est pas
3: fait pour toute la famille, c'est Et c'est très 90.
2: Mais
1: Love
0: Actually, par exemple, c'est pas, c'est une vraie, c'est une bonne Comédie romantique. de Noël
2: Cat
3: Marriage, etc. Ça reste des comédies. C'est quoi C'est Coup de Notting Hill Hills Ça fait pas. J'adorais regarder les Bridget Jones aussi. Du même type. C'est rigolo, ça passe, les petites comédies romantiques, mais oui, en famille, ça passe. Et
0: Love Actuality, c'est Noël
1: Dans le contexte Love Actuality, je suis
0: désolée, dedans, il y a la chanson de Tati. Tati Maria.
3: Oui, c'est ça, oui. Tu te coupais sans micro.
0: D'ailleurs est-ce que D'ailleurs, est-ce que, question essentielle, à quelle date avez-vous entendu Tati là pour la première fois
3: Je sais pas, non, en fait ça fait longtemps qu'elle l'a enregistrée
0: Non, à quelle date de cette année Est-ce que tu l'as entendue début décembre ou est-ce que tu l'as entendue début décembre 1 février je pense
3: J'ai l'impression qu'elle a Parce tout que moi, je
0: dis, à chaque fois qu'elle arrive c'est Tati Maria
3: gagne Combien de millions par an juste avec cette musique C'est <rire> hein.
0: ça qui la maintient cool. J'ai réussi à l'esquiver moi Tati donc, Maria bah, Ah non, je on l'a J'ai bah, entendu Elle, elle vient euh... la chanter
3: donc déjà t'as perdu mais euh Oui, oh, en fait oh, euh, oh, mais oh, moi oh. j'aimerais bien voir un vrai film de Noël, un peu comme ça, comédie romantique mais fait par euh, Michael Bay. <rire>
2: <Je> <rire> ah, un film de Noël de Michael Bay, c'est
3: cool
0: hein. Avec des explosions de mais, mais en fait et je, je me souviens aussi de ceux avec des je te dis avec des gamins qui vivaient un truc magique Les
2: et Goonies Les c'est un film
3: de Noël. Ouais,
0: bah ouais, j'adorais ça moi les, les regarder Alors un truc. C'était
2: un film qui passait à Noël, mais je dirais pas Non, c'est pas un film de Noël, mais c'est un film qui passait à Noël. Bon bah Omelone ça a plus un côté film de Noël. Ouais.
0: Ça fait longtemps que je pas vu. Hein.
3: Bah attends, quelques jours, mon équipe <rire> pas, 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 pas de. Big Je
2: trouve que ça a une, une vibe film de Noël de ouf.
3: Ouais, bah oui, bah, y a, y a, ça, ça se passe pas. Ça, c'est une bonne
0: question. Quel est votre meilleur film de Noël Robocop. <rire> non, mais Alors ça serait. Bien. Que, que, Moi, bon, j'aimerais je... bien avoir une liste de quelques Moi, est votre ce serait Die Hard.
2: Et si je disais, en, en, en dehors des films d'action de Noël, euh, je crois que j'ai un petit faible pour Big quand même. C'est un film qui m'a beaucoup fait kiffer quand j'étais jeune. À un gamin qui devient adulte mais qui peut avoir tous les jouets qu'il veut, je crois que c'était un vrai kiff en fait et c'était très 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 Noël. Ça se passe dans à Noël Je suis pas sûr que ça se passe à Noël, mais il y a ce côté très Noël, c'est les, le ouais, les jouets, des y a des, des jouets les tout. centres commerciaux avec des pianos et tout. Il y avait toute une esthétique de Noël et de, de cette mmh. période où tu ne penses qu'aux jouets. <rire>
3: il, y avait pas, alors il y avait
2: un film aussi avec Nicolas Cage, je crois,
3: millionnaire par Malgré lui, en tout cas c'est
0: C'est euh, un truc où il se retrouve. Oui, en fait, il est, il est, si c'est un mec qui non, vit fam, seul. Oui c'est ça, il ah, y a un mec qui vit seul truc. et il se retrouve approché dans une famille euh... C'est ça, pauvre toi, euh... ouais, à cause d'une et...
2: décision qu'il a prise. en fait il avait quitté une fille pour poursuivre sa carrière et là
0: il voit une et... version de sa vie où il est resté avec cette fille
3: et j'avais vu il y a longtemps j'avais bien aimé je trouve ça que... j'ai ai, un, un affect pour, euh, pour Nicolas Cage mais dans, ah, les, de films... Cage
0: des 90, dans les films aussi, de Noël il y a ce grand classique de l'histoire de Scrooge avec le fantôme des Noëls passés, présents et futurs il y a tout le
2: cinéma de Franck Capra qui reprend le Scrooge il y a aussi cette histoire de Family Man c'est tiré du cinéma de Franck Capra et toutes ces histoires de magie qui te font revivre Capra un peu des trucs du passé.
0: Magie. <rire> Cadavre. Que... <rire> euh,
2: <rire> un film comme Click. Je oui, trouvais mais que ça avait un côté très film non, de avec, mec, avec non, la télécommande avec une espèce de De toute façon, c'est euh...
0: tous les films où t'as un, un mec ou une nana qui part dans la mauvaise direction et il y a un truc magique qui lui fait réaliser qu'il qui qui est passé ouais. à côté de l'essentiel de sa vie.
2: Mais ça
3: marche toujours.
1: Je l'avoue, j'ai un petit pour C'est des films qui marchent bien,
0: ouais
3: c'est pas c'est con ah si moi le truc que j'ai avec oncle Scrooge c'est un truc pour moi que j'ai enfin vous savez à l'époque moi j'ai beaucoup été élevé enfin vous savez pas mais j'écoutais beaucoup de vous savez les films qui sont racontés sur les disques ah bah oui en fait c'était l'histoire c'était l'histoire du film en fait donc j'ai connu Rocky comme ça etc et je me souviens que j'avais moi j'avais Scrooge en cassette audio et il y a tout un côté mais tellement tu te fais tellement ton film toi-même c'est génial Franchement, tu te, euh, Bébé Kaju, il faut, faut que tu fasses ça. Je suis sûr Bébé que ça fait
1: Kajou. ça, ça l'imagination. Déjà, il si
2: écoute il... des histoires avant la sieste.
1: Alors, euh... il écoute un truc Alors, euh, qui
0: s'appelle « Histoire a... pour les oreilles
3: ». Oui, parce que moi, moi c'était pas une histoire racontée. C'était le film donc avec ah, qui les. Qui
0: racontait le film
3: Non, qui racontait pas le film. Tu vois, tu t avais tout le film. Alors des fois, tu avais, ah, le... expliquait... ah, oui, avais un narrateur. C'était l'audio
2: du film. C'était l'audio du film. Des
3: fois, des fois, tu avais un... un narrateur. Je crois que c'était pour Star Wars. J'avais l'Empire contre-attaque en cassette. Et je crois qu'il y avait un narrateur pour certaines scènes. Ah c'est ouf ça, ça par contre. Mais moi, en du fait, c'était euh... vraiment. Du... C'était le film. Tu avais les bruitages, tu avais la musique, tu avais tout. Mais en fait, tu t'imagines la scène parce que tu sais tu, tu entends ce qu'ils disent, etc. Mais tu avais pas forcément un narrateur. Et sûr, ça fait travailler le boulot C'était génial. Mes meilleurs souvenirs c'est comme ça et j'adorais ça et il y a plein de trucs que j'ai découvert comme ça donc c'était l'instant vieux con mais euh, c'est pas
2: d'ailleurs Scrooge il faut que je revoie la version avec euh, parce que je me, sou je, je me souviens que j'ai adoré non avec, avec euh, Bill Carrette. Murray moi j'ai connu euh, l'histoire de Scrooge avec Bill tu Murray Peut-être sur Disney en, en live est... ou en dessin animé en live et il est sur euh, Amazon Prime et il faut que je le revoie parce que j'ai adoré ce film je me souviens, je me souvenais du fantôme du passé qui me faisait un peu flipper. Dans son mais oui, Est-ce que le jour de l'arm
0: marmotte c'est considéré comme ah un ouais,
3: ah, film de Noël Ah ouais, tellement. J'adore. Ouais. Un, un des meilleurs. Mais de fou, c'est un, un film préféré. Ouais. J'adore ce film de Chez Chez d'œuvre, Je le connais un par
2: cœur. Et alors, bizarrement. Et vraiment, un ouais, film de Noël.
3: Et lui, je l'ai regardé en toutes les langues, mais j'adore le regarder en français. Je trouve que le doubleur français il est extraordinaire. Celui qui double Bill Murray. Et,
0: et d'ailleurs, dans les derniers films sortis sur Noël, un qui est super bien. Enfin, c'est un dessin animé crois que c'est Klaus, que ça s'appelle. Ça... Ah,
2: Klaus, ouais, trop trop bien.
0: C'est sur Netflix. C'est sorti euh, peut-être il y a animé. un ou deux ou trois ouais, ans. Je crois que comme tu je en avais déjà parlé. Ça fait de même
2: quatre ans maintenant. Tu euh, t'en euh, avais déjà
3: parlé, il me semble.
0: Ouais, mais c'est un truc, je peux le revoir. C'est.
2: Avec un Père Noël badass. C'est trop
0: bien. Oh, c'est trop quoi, bien. C'est un... Un, un, un de mes doudous. Regarde,
3: il y a un film qui sort avec le Père Noël, de ceux qui jouent dans Stranger Things.
2: Ah oui, mais c'est le Père Noël façon euh, John Wick façon. C'est ça, euh, mais ils ont euh, fait pareil peu... avec Mel Gibson. Ils ont fait aussi ouais. un Père Noël comme ça. C'est un, pas un peu, cœur. ouais, bah, c'est la période où on se fout de la gueule de tout et on est cynique et ah, bon, on va faire un Père Noël badass. Qui casse la gueule à des Russes.
3: Les films de Noël, c'est pas trop mon délire en fait, je suis pas trop à regarder des... Parce que déjà moi je travaille donc j'ai pas franchement envie de regarder des films quand je rentre
2: mais... Euh... Moi, quand j'étais enfant, ça me touchait. Donc, des fois, il y a <rire> certains films qui. Euh...
3: <rire> c'est un peu bizarre. Moi, je passe. me touchais devant les films de Noël.
2: Non. Mais disons que euh, certains, certaines vibes euh, réveillent, euh, réveillent cette, euh, cette vibe de mon enfance et font tomber un peu mes barrières hein, critiques. Ah, mais c'est pas du cinéma.
3: De, 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 ouais, en fait, a, tu te laisses embarquer. T'as plus le regard critique d'aujourd'hui, euh... la mise en scène, T'as
0: euh... pas euh... intérêt à gâcher les films de Noël de Minnie Kaiju. Bah, non, ouais. je, non, non,
2: non, je gâche rien. Je gâche rien.
3: Mais. En fait, c'est ça qui est, est génial, c'est quand tu vas lui faire découvrir des films que tu as aimés. Quand tu te la ras là, je les regarde. Bah
0: Déjà, moi, j'adore le fait qu'il kiffe Shiro et Pogno. Hein,
3: ouais, mais. Euh... Il y a des, genre, il a regardé genre Le Royaume, tout ça, là
0: En fait. Euh, alors, déjà, il y a des trucs, ça marche, bah, ça marche beaucoup moins bien que Shiro et Pogno. Bizarrement, Shiro et Pogno, ça a vraiment super marché. A marché.
2: En fait, ça a marché tôt, alors ouais. qu'il y a plein de films qui, là, marchent maintenant. Et qui marchait pas. pas forcément marché, alors que avant. ça paraissait plus évident. Sachant pour que des j ai,
0: j ai, en fait, si je l'ai mis devant des films, c'est parce que c'est pour le coiffer. C'est-à-dire que j'avais besoin. De, <rire> non mais parce que euh, parce bouger. que Mini Kaiju est un enfant métisse et que je que je lui fais des tresses collées et du coup pour le tenir.
3: Euh, ça en pour deux heures pour le coiffer.
0: Non, pas deux heures, mais parce que le film, je le montrais en plusieurs fois, mais pour le, pour le tenir tranquille, c'est franchement, c'était la meilleure solution. Et donc, c'est là que j'ai commencé à lui montrer des trucs et je voulais pas lui montrer des trucs débiles. Donc, j'ai, essayé de chercher et j'ai vu que Chiro et Pogno ça marchait vachement bien. Là, on a testé euh, Wally. Ça a très bien marché, Wally. Ouais,
2: alors que la première fois, ça avait pas du la tout. La première marché. fois, ça
0: avait pas du tout marché. Exactement. Et là, bah, de toute façon, là, il est dans une période où, bah, il adore euh, les fusées. Euh, Saturne, Jupiter, il connaît les lunes de Saturne, de Jupiter. Euh, il il... sait Alien,
3: parce qu'il y a des <rire> fusées, il, a des il sait que les
0: fusées elles, se détachent. <rire> non, je vais pas commencer parce qu'il commence à sortir des trucs. Tu sais qu'il m'a fait flipper hier soir, il s'est réveillé d'un cauchemar et il m'a dit un truc genre oui, le fantôme et tout, je sais pas quoi. Et tu sais, quand les petits. Ils... Ça bien d'où ça mais je sais pas, pas vu parce de que... je, je Non, il n'a pas vu de fantôme. Je, je, le, le, le truc c'est que quand c'est un petit qui te dit ça, ça te rappelle tous les films d'horreur que t'as as vu. tout. As, as des petits qui disent, il y a une dame qui mais est à là, côté. Il moi... forcément de, moi, on qui de fantôme
2: à un moment. Moi j'ai déjà dû dire fantôme en regardant Shiro avec lui. ou. Euh... Ouais,
0: mais ça marche quand même. Psychologiquement, tu sais, tu fais, ouais, viens dormir avec moi. Il n'y
3: a <rire> pas de fantôme. Alors
0: que c'est stupide quand il réfléchit. mais bon. Euh, voilà.
2: Ouais, mais les peurs des enfants, c'est
3: parfois irrationnel. Ah, souvent irrationnel. Ouais,
2: parce que Je pense qu'on va être très surpris de ces peurs.
0: Mais il m'a dit déjà que Oni lui faisait Oni, peur. Je ne savais pas. C est, c est Oni, Oni,
2: le film de danse avec euh, Jessica Alba.
0: Mais non, <rire> non Non, non, non. En fait, c'est sur Netflix. C'est un petit, un petit truc en stop motion et, euh, qui s'appelle Oni. Il a super cool, d'ailleurs. Ce qui est super cool. J'ai arrêté de le regarder, du coup. Et en fait, j'ai découvert que ça lui faisait peur. Alors j'aurais jamais pensé. J'avais regardé avant la scène... Euh, tu vois, je trouvais ça mignon et oui, tout. Oui,
3: mais comme Choco disait, une banane qui parle, ça peut le faire flipper, tu sais pas ce qu'il veut. Non, va mais il y a des trucs moi, qui moi,
0: devraient, devraient lui faire souvent, peur. Que... le
2: masque de tout en camon, ça a trop magnétisé mon enfance, sans, belle, sans belle, réel but. Non, mais genre, en...
0: dans, dans Shiro, le, le sans-visage, ça devrait le faire
2: flipper. Oui, ouais, bah oui, grave. Alors que,
3: là, alors il que
0: lui, de... il le voit, il fait le sans-visage. Il n'y a pas, pas de dire.
2: raison particulière,
3: je sais pas moi. Je... C'est
0: pour ça que des fois, c'est un peu compliqué de savoir ce qui va faire peur à un enfant. Et tu vois, par exemple, dans. Il a vu un poisson, donc il voulait regarder Nemo. Ben, Nemo. J'ai dû, dû l'arrêter et passer vite certaines scènes. Regard, il, y une, ouais, il y a une scène, je lui, je lui Parce que cette, je le vois, enfin, je le regarde quand tu regarde un, un truc et je, je regarde, j'arrête la scène, je dis ça te gêne, il me dit oui, je dis ah, on passe celle-là. Il m'a dit oui, donc on a passé la scène.
1: Okay.
0: En fait, je pense que c'est assez un bon conseil que j'avais entendu dans un podcast, ce truc de quand tu regardes avec l'enfant, tu regardes l'enfant, tu regardes comment il réagit et tout, tu, bon, ça, je vois que ça passe pas bien, on arrête, on met autre chose, on okay. en parle, voilà quoi.
3: Donc voilà, film de Noël, ouais, super.
0: Bon bah les mecs, ça fait 3h10.
3: Euh,
1: okay, bah 3h10 bien, ça pour Yoma.
3: Très très bon film que j'ai pas aimé. <rire> euh, <rire> <rire> Donc pas de question c'est fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait on, on se retrouve,
0: vous Bah on se retrouve... Euh, euh, c'est quoi les réseaux où on est Alors, Twitter. Sur Twitter.
3: Est-ce ah, bah, est que t'as dépassé les 1000 toi non, non, non. Il euh... est à...
0: Franchement, il est à 900...
2: Moi, je perds des abonnés en ce moment. Sérieux Tu perds des ouais, abonnés Ouais, ouais, parce que je, je poste pas assez. T'étais euh, ah, à 950, un...
0: une connerie Je
2: sais pas, peut-être sur un, sur un malentendu, à un moment, ça va reprendre. Je pense que ça va reprendre, on va voir.
3: Bah, je vais appeler Phil Spencer, on va en parler.
0: Non, mais c'est quand même bête, et, il te reste ouais. pas grand-chose avant d'arriver ouais, à Ouais, Ouais, faut
2: que j'arrive à...
3: En fait, okay. quand il arrivera à mille, il s'en foutra complètement.
0: Mais il... ça fait
2: non, cinq ans qu'il <rire> essaye d'y aller, non, quoi. Je développe un peu euh, le TikTok. c'est bien que tu
3: parles de ça fait cinq ans qu'on qu doit y arriver parce que ouais. ça fait cinq ans qu'on fait ce podcast déjà.
0: Alors en fait, je vous le dis, Baldwin, il a très très envie de faire le, le bilan. Calmement. Des 5 ans Ouais, parce que moi je me dis, alors, honnêtement, ça je pensais, fait du boulot de préparation.
3: Je pensais pas qu'on durerait 5 ans. Moi je pensais que j'en aurais tué un de vous deux avant, <rire> déjà d'une. Pensais que moi on m'aurait acheté du balcon bien euh, avant.
0: Du coup on pose la question, est-ce que ça intéresserait de faire un bilan à 5 ans Personne
3: ne nous répondra, <rire> parce que ça se prend direct. <rire> Et puis euh, non, non, je, moi, je, moi je suis pour un bilan, euh, pour, un pour un que bilan les, les gens tôt. nous posent des questions, euh, qui viennent manger YRL à la maison, enfin des, des trucs comme ça. Tu la, vas avoir 3 questions eh ben on, les on répondra très lentement pour que <rire> ça dure très
0: longtemps <rire> non parce qu'un vrai bilan je me dis c'est une préparation parce qu'un vrai bilan, faudra non, bilan, qu bilan il faudra regarder les chroniques qu'on
2: a faites de toute façon si on choisit de faire le bilan il faudra faire une réunion pour que chacun enfin que ceux qui interviennent trouvent leur sujet
0: oui, oui on, on peut pas des... juste venir
2: avec le non, sujet c'est le lui, bilan lui, rien, le bilan
0: on va bosser pour lui tu ah, vois. pour moi le bilan c'est vous hein. <rire> non mais c'est énormément de boulot un bilan on va dire
2: que c'était bien
3: si, non, oui, on va dire c'était un vrai bilan si
0: c'est intéressant tu regardes les différences que tu as fait les thèmes que tu ça bilan à
3: ma manière ça va durer 20 minutes chroniques. ça sera très bien on invitera tout le monde alors le plus dur ça va être de choper tout le monde d'ailleurs justement à mon avis
0: normalement un bilan est censé sortir un peu de matière Mais et la préparer cette matière ça as prend du temps dit le mot temps. normalement il n'y a rien de
3: normal ici non,
0: faut pas être dans Bon la, dans bah écoutez, team. moi j'ai démarré la musique. <rire> C'est la là fin du... Bah oui, la Je n'entends pas. pas la musique. Il si. y, y a la musique. musique. C'est la fin de l'épisode. La légende de toute façon, ils sont plus là. Il
1: euh, y en <rire> si, a, ils parce sont il, partis. Ils restent
3: après la musique. <rire> il, y a les, il y a le bêtiser qui va mettre toutes les conneries qu'on va faire. Je a sais
1: racontait. pas si t'as... Non, mais là, euh, de toute façon... sur si, mon doigt, Ria.
2: Bye, bisous. Ciao les gens.
1: Il
0: faudrait bien que tu parles dedans, parce que des fois, tu. Voilà, là par exemple, t'es pas dedans. Non, mais, mais là, je parlais pas. <rire> Voilà, mais quand c'est comme ça, t'es pas dedans, là t'es dedans, là t'es okay, pas dedans, là t'es dedans.
2: Je un voir si je peux monter je plus haut.
0: <rire> t'es pas dedans, ça fait très titre. Titre de film de gros bouleurs. Baisse ta tête, t'es pas dedans. Comme
1: ça, ça va